0: Kate, te necesito.
1: Enseguida, Michael. ¿Qué programa quieres escuchar, Michael?
0: Por favor, Kate. Remake a los 80. ¿Y de qué hablan, Michael? En el programa redescubren junto a interesantes invitados y contertubios que vivieron en los 80 los auténticos títulos de videoclub. Muy
2: interesante, Michael. Kit, ¿has actualizado tu sistema para reproducir el formato podcast? No lo siento,
1: Michael. Mis circuitos siguen siendo
2: de los 80. Ah, ¿por te cambiaría por un Delorean cuando tuve ocasión. Remake a los 80. Nos adentramos en el videoclub. Emociones y recuerdos con los mejores estrenos de cine de aquel momento. Dirigido y presentado por Juan Pablo Videoclubsero. No olvidéis vuestro carnet de socio remaker.
0: ¡Bienvenido Remakers a un nuevo y entrañable episodio de Remake los 80! Como bien dice nuestra cabecera, no te olvides de tu carnet de socio Remaker para escuchar este podcast. Si no lo tienes, es muy fácil conseguirlo. Solo tienes que buscar entre tus cintas, películas y DVDs favoritos, e ir a la sección de los 80, y allí, allí donde habita el recuerdo, donde se recuperan los aromas de la infancia donde se imprimen las normas a cumplir para ver bien una película en familia y donde surge el inevitable impulso que te lanzará a volver a ver esta película de la que te vamos a hablar allí, allí, solo allí en tu videoclub interior lo podrás encontrar En la carátula del VHS de la película de hoy brilla un holograma donde aparece un chico volando en su bicicleta junto a un amigo de otro planeta Seguro que ya has adivinado que se trata del sello de Amblin, factoría que reinó con brillante corona en una de las décadas más doradas que fueron los 80. En su catálogo se guardan los títulos más sonados en boca de aquellos que disfrutaron del cine de videoclub en la época. Pero en él también residen otros títulos quizá no tan recordados. Es el caso de la película de la que os vamos a hablar hoy, Nuestros Maravillosos Aliados. Una genial cinta familiar a través de la cual os hablaremos de temas como la vejez, la especulación inmobiliaria, el progreso, los lazos familiares, las perspectivas de futuro que existen o existían en los 80, los ovnis y de algunos temas cinéfilos incluido repaso a otros grandes títulos Amblin olvidados y además a importantes guionistas que surgieron a partir de esta película. Pero, sobre todo, os hablaremos junto al invitado que nos acompañará y que pronto conoceréis de la aportación y ayuda que hace el cine a nuestras vidas. Porque sin cine, muchos no podríamos vivir. Desde el amanecer de nuestros días hasta el ocaso de nuestras vidas, tenemos claro que nos acompañará. Porque el cine es capaz de reconstruir nuestros días, nuestras pasiones e incluso nuestras vidas, edificando donde en algún momento hubo soledad y escombro, porque el cine tiene forma de pequeños platillos volantes que han venido a ayudarnos, porque el cine es nuestro maravilloso aliado. Y maravillosos aliados, tengo esta tarde aquí en la mesa de Remake a los 80, el equipo habitual a falta de Javi García, por un lado el señor Óscar Cabrera, bienvenido eh, a Remake a los 80, a otro episodio más con una película que hoy está muy chula, eh. no sé si para ti el cine es tan importante como yo he comentado en la entrada y puedes vivir o no sin cine, Óscar. Hombre, como poder
2: vivir poder vivir sin cine, posiblemente podría, de hecho me estoy acostumbrando desde que tengo un bebé, pero... Es verdad que forma parte de, no solamente de mi vida, sino de mi forma de ser. A mí me, me, me he construido también en gran parte gracias a las películas que he visto. O sea, forman parte de mi ADN. O sea que sí, esta película es de esas que guardas en tu corazoncito desde siempre. Así que sí, 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 sí.
0: ¿Y usted, señor Carlos Sácituno, puede vivir sin cine?
3: Bienvenido y bien hallado, no. <risa> imposible, imposible. De hecho, yo creo que de las pocas y escasas cosas buenas... Que ha tenido esta pandemia y el confinamiento es que se ha demostrado que la gente necesita cine. La gente necesita cine, necesita cultura para, para no volverse loco y a mí es que me da me da la vida. O sea, uh-huh. Desde la película de Encefalograma plano, de como tú decías, película de domingo por la tarde, de no Ideal. quiero pensar.
0: De, Indispensable para sobrellevar la semana, sí.
3: Yo necesito el cine. De hecho, mi madre dice que el día que nací lo primero que hice fue mirar a la tele.
0: Mm no o sé sea,
3: sí. Había un programa que se llama Atrapa un millón o trescientos millones Y dice, no, no, Trump".
0: a ver, a ver yo me imagino ya, Carlos no nace allí en el hospital La tele allí en lo alto, echa la monedilla para que se encienda Y mirando el cine, mirando la, la sí, tele Sí, sí, ¿no? decía
3: mi madre, con lo que me costaba salir Y dice, y el, el, el cabrón está mirando la tele, no ¿Cómo? Dice la enfermera diciendo, pero se está mirando la tele
2: Como eso sea representativo de algo, mi niña recién nacida Cuando yo la he intentado dormir por las noches Me chupé todas las temporadas de Ash contra Evil Dead y ella lo veía en mi brazo, o sea que como eso sea de verdad se quede en oye, tu mente, oye, Carlos, oye, mi hija oye, está pero, perdida. Vamos pero, a
0: tener una Beatriz Quito. En... Pero esa es impactante, es decir, las escenas tanto sexuales como terroríficas que aparecen en esa serie. Eh, estamos hablando de un bebé de día espera, no, se, no, se enteraba, no se enteraba de nada las luces también. Yo te recomiendo poco Yo te recomiendo
2: Ahora algo, sí, ah. pero cuando nació le daba igual Si no se enteraba de una mierda, yo por lo menos que disfrutara
3: Eso pensaba yo, pero eso se queda ahí eso eso, es que Me ha
0: preocupado eso, ¿eh? Bueno, lo que no sé Es si el cine puede vivir Sin nosotros, ¿eh? Eso ya es otra cosa, porque... Sí, sí, sí. sí, el cine puede vivir sin el espectador. Ah, no, yo, yo, yo sin el espectador no, pero sin nosotros, sí tres, nosotros sí. particularmente, por, por supuesto. El cine y nuestras mujeres y, y mucha gente puede vivir sin nosotros, ¿no? Pero efectivamente el cine, el cine es nuestro maravilloso aliado. Y por eso traemos hoy un invitado que esperemos que para él también el cine, seguro, lo vais a descubrir, también sea el mismo maravilloso aliado que es para nosotros un Highlander de los 80 que vamos a presentar, pues como se presentan aquí a nuestros Highlanders. El invitado de hoy es un gran amante del cine, así lo deja ver en las redes. Es un tipo que viene hablando de cine desde que tiene uso de razón. Conocido anteriormente, sobre todo en Twitter, como barryspam 88 con este Nick participó en unas cuantas colaboraciones y proyectos relacionados con el séptimo arte. Pero ahora se le puede escuchar, por ejemplo, en Con Palomitas y a lo Loco y aprender de sus apreciaciones sobre este noble arte. Él es el señor Luis Barriales. Luis, bienvenido a Remake a los 80.
4: Muchísimas gracias por invitarme.
0: Eh, Es un placer tenerte aquí y es de obligado cumplimiento por nuestra parte o por mi parte hacerte la misma pregunta. Luis puede vivir sin el cine. ¿Qué representa el cine para él?
4: Para mí el cine es vida. Desde muy pequeño... He mamado de VHS, he hecho con la televisión, de hecho mi primer recuerdo con el cine fue Pesadilla en el Mestre 4. De pequeño yo no, no iba siguiendo un orden, yo película que veía, pelía, película que, que cogía para ver y me debo igual que, era, que si fuera una primera parte, una secuela o,
3: o lo que fuera. O sea, tú empezabas por la 4 a los George Lucas, ¿no? Te daba igual. Yo empezaba a los manga, por, de, por, por detrás. <risa>
2: <risa> Hombre, en pesadilla en concreto, la verdad es que daba un poquito igual.
0: Sí. Sí, 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 sí. concretamente en esa saga, sí, en esa saga. Oye, es un placer tenerte, repito, tenerte por aquí, ¿no? Hemos podido conectar algunas veces por redes sociales o por Twitter, pero como bien comentábamos a la hora de preparar este programa, eh, se produce un fenómeno de despersonalización en el, en las redes que eh, muchas veces tiende a la necesidad de conocerse, conocer a la gente en persona, o por lo menos a través de la voz, que es muy, muy personal, y explicarnos sus gustos, su vida, su pasión, más allá de unos cuantos y estrictos caracteres que solo deja Twitter, ¿no? Por tanto, es una gozada poder compartir este programa aquí contigo con además el aliciente de que es una de esas películas que tú también te te gusta y que te apasiona ¿no? y no sé si ella la alquilaste tú en el videoclub en algún momento determinado o si pasó por tu vida después o cómo llegó
4: pasó por mi vida pues como muchas otras películas de un fin de semana de sobremesa te la echaban en la televisión y te lo comenté cuando contactamos digo eh hay, can- hay canales de televisión que est- siguen haciendo eso trayéndonos joyitas de los 70, 60 80 y ojalá eh se animaran más y no traer esos butrules de películas de, de tarde, que para eso ya tenemos la Vuelta cicl- la vuelta Ciclista a España y el Tour de Francia para dormir la siesta.
0: Además, ese sí que es un buen aliado para dormir la siesta, ¿eh? Ese es de los mejores, el Tour de Francia y la Vuelta a España de lo mejorcito. ¿Tú recuerdas, Luis, cómo eran tu, tus procesiones al videoclub? Eh, ¿Cómo era ese momento? ¿Cómo se vivía eh, en tu casa? o ¿no? ¿Cómo lo vivíais entre familia, amigos o tal? ¿Qué recuerdos tienes de tu videoclub? Pues yo
4: de videoclub, eh, en tienda, desgraciadamente no toqué mucho porque tuve la suerte que tenía un primo que tenía una colección de VHS tremenda y de ahí uh-huh. pues descubrí mis queridísimos Gremlins, eh, descubrí películas de terror y gracias a mi hermano el cine de acción porque mi hermano era un apasionado de Schwarzenegger, Stallone no elegía, él lo disfrutaba todo y es lo que intento hacer yo cuando veo una película si no me gusta pues ha sido mala suerte hay muchísimas más películas que me van a gustar y y por descubrir y luego fueron estos cajeros electrónicos eh, uh-huh. donde empecé a alquilar películas. Me acuerdo que me tuve que comer un recargo porque eh, alquilé Apocalipsis de, de Stephen King
5: uh-huh, y,
4: sí. y, claro, lo alquilé para, para dos horas. La película dura cuatro <risa>
0: Uh, error. <risa> una película que, que vamos a hablar hoy, un pelín de ella, ¿eh? que viene hoy a cuento es, esa película, aunque parezca que no, terror, sí, sí, sí. El terror está muy relacionado con la película de, de hoy, ¿no? Pero bueno, eh, 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 dos horas para una película de, de cuatro, pues sí, suele pasar. Eh, sí, eh, es eh, lo
4: que hacía yo, pagaba el mínimo porque vivía al lado del videoclub. Uh-huh. Y claro, era terminar la película, bajar y ya está. Bueno, calculé mal. Uh-huh. <risa> y claro luego el recargo fue mayor
0: pero hombre eso se le decía al videoclusero de allí que lo tuviera por en cajero, cuenta ¿verdad? no 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 a ver yo tengo que especificar eso eh, cuando yo trabajé en el videoclub teníamos un cajero también, de ese tipo, ¿no? Yo me acuerdo además pues casos que pueden ser pues muy parecidos a los que él está comentando, gente que, que vivía al lado, que venía y cargaba solo para, para, para la película que se iba a llevar. Además había pues chicos que, que, que de, con una edad de que todavía no trabajaban y tal, venían con los ahorros y el dinero justito para llevarse la película, ¿no? Generalmente cuando había un recargo, o se pasaban de tiempo, o había sucedido lo que sea, pasaba por dentro por lo menos a mí, ¿eh? me decía, oye, mira que me ha pasado esto el lo otro. Y se levantaba la mano, ¿por qué? Porque yo valoraba más al que llegaba todos los días o continuamente alquilando con su cantidad que veías que este lo tenía ahorrada, que aquel que se olvidaba la película porque no le daba la gana de volverla, que había muchísimo de eso, ¿no? Que yo me imagino, Luis, que tú serás de los buenos, de los que ibas muchísimo... Con esos pequeños ahorritos, pues oh, me lo quiero imaginar.
4: Mucha morra ya de cine de terror me trae en, en la época del cajero de videoclub. Oye Luis,
0: tú eres una persona muy activa en redes, ¿no? Muy, muy activa, hablas mucho de cine en redes, sobre todo en Twitter, que es donde yo te, te conocí. ¿Cuál es tu propósito y tu finalidad a la hora de intervenir en las redes y hablar de cine? ¿Qué es lo que pretendes conseguir con ese alcance que tienes a tantísima gente? Simplemente que conozcan el cine, transmitirle tus pasiones o, por otro lado, hacer crítica
4: Pues, a ver, en mi entorno de amigos y todo eso, yo era el que más veía cine, entonces... Twitter para mí fue como una algo diferente donde poder compartir que te recomienden películas, series, etcétera y así, y conocer gente pues que comparten tus mismos gustos o no, porque no tiene por qué compartir, pero le gusta la forma en que hablas. Yo así he conocido a gente maravillosa Que hoy por hoy son amigos He quedado con ellos para, para ir al cine incluso Y uh-huh. eh, mi finalidad simplemente es seguir compartiendo hasta que me aburra Cuando, el, el día que me aburre Cojo eh, y
0: cierro la cuenta
4: <risa> Y ya está Y no ha pasado, aquí no ha pasado nada
0: es decir, tener una pasión y vivir esa pasión como nosotros, pues tenemos aquí. Eh, porque nuestra finalidad cuál es, Oscar? Tú la sabes, yo todavía no la conozco. Cuál es nuestra finalidad, Enrique? ¿Eh? Hombre, yo tenía como <risa>
2: finalidad pues, ser rico, famoso, popular. Pero no, no. no... Y
0: últimamente, antes teníamos una finalidad, nos juntábamos en Remake para hablar de cine y beber cerveza. Ya ni siquiera de eso hablamos de cine y ahora coméis donetes, ¿eh? Te...
3: Y café con leche condensada. esto es todo...
2: También, sí. hemos... Somos mayores, por Pero eso se nos se he invitado... evaluando. Fíjate que no es casualidad, simbólicamente, el que falta hoy al programa es el jovencillo. Hemos venido a los viejos. Exacto. En, en esta película es lo que pegaba.
0: Ah, sí, 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 sí. No sé si nos hace falta unos cuantos platillos y volantes y un poco y un, y un, andador. De y un andador. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues eh, esa es la finalidad de Luis. Esa es nuestra finalidad también, igual que la de llegar a los oyentes, recordaros a todos que estamos en ivox, en la página web de remake80.com que estamos también en Twitter, que podéis escucharnos también en Spotify, en iTunes y bueno, que contamos con vosotros, que sois nuestros maravillosos aliados. Recordad dejar por allí vuestros comentarios y y sobre todo pasar el programa. Eh, Y como nosotros tenemos en cuenta el esfuerzo que hacéis cada vez que, que le dais al teclado de vuestro ordenador o de vuestro teléfono para... Eh, hacer el like, sabéis que tenemos un top 5 donde eh, valoramos el mejor comentario y le hacemos llegar un pequeño regalito así que hoy no está Javi García, pero como hacía un montón que no hacíamos el top 5 eh, y lo teníamos pendiente se lo hemos encasquetado al señor Óscar Cabrera, así que Óscar, antes de nada déjeme usted que voy a meter aquí nuestra sintonía de comentarios en redes
1: Try
0: follower haters y preguntas comentarios en redes Y es que es una gozada siempre escuchar este tema de Joe Expósito y sobre todo acordarnos de todos aquellos que estáis ahí detrás de los micrófonos escuchando ahora mismo Remake a los 80. Para todos ustedes, antes de este top 5, mi mayor admiración y un buen abrazo. Así que ahora ya si puede usted, señor Oscar Cabrera, que nos han dejado las redes en estos dos últimos episodios que todavía no hemos comentado. Pues bueno, han dejado
2: bastantes comentarios, bastante interesantes. La verdad es que ha sido una tarea difícil. No sé cómo se la apaña Javi. Yo creo que Javi lo echa suerte, la verdad. Porque si te lo toma en serio, es que no, puedes decidir casi.
0: Javi coge los primeros que pilla. Eh. Eh, no, no sé, no sé. <risa> no no desprecéis ni menos valoréis a nuestro millennial que tiene dos carreras y está estudiando un máster. Así que y habla eh, inglés perfectamente. Y habla inglés de polaco perfectamente. <risa> sí, Así que, que, que... que...
3: Canabre el biólogo, sí, Ganabre con epíloga también. Me había olvidado. <risa> 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 Oh, venga. <risa> pues, venga, venga, bueno, venga.
0: Bueno, lo primero,
2: un reconocimiento, como has dicho tú, a todos los que se esfuerzan por comentar y darnos salseo y vidilla en las redes. Eh, en el top 5, cuando, cuando yo lo he hecho, siempre, claro, hay comentarios fieles, que por no repetirnos, pues los dejamos a un lado, pero quiero reconocer, pues, los fans o los amigos, que están Queco, grande. Queco, Dávila, eh, Juan Molina. Exacto, siempre están ahí, ¿no? Entonces, perdona si no nombramos en todos los top 5, pero es que estaría ahí siempre. Pero por meter otra gente que, que no es tan habitual, pues mira, en el top 5 esta semana, eh, en el puesto número 5, he seleccionado un comentario en Twitter respecto a nuestro podcast del Último Dragón y de
0: Retroceder Nunca, de Biel Figueres. Oye, un podcast que ha funcionado muy bien, ¿eh? Hay que decirlo, porque la gente... Eh, le gusta mucho esas películas le gusta mucho el cine de artes Protection de de Bruce Lee y además son películas muy disfrutonas para pasarlas muy bien y antes de que digas el top 5 yo tengo interés por preguntarle a Luis yo no sé Luis si tú has visto alguna de esas dos películas, Retroceder Nunca, Rendirse Jamás o El Último Dragón
4: he visto ambas <risas> He visto ambas y bueno yo cuando vi Retroceder, Nunca, Rendirse Jamás, me hizo mucha gracia que el protagonista fuera tan fan de Bruce Lee y eh, uh-huh. la otra la, la vi en filming y así por casualidad me llamó la atención el póster, que yo soy también mucho de guiarme por póster, no, no por sintosis ni nada. Sí. Es algo así muy bonito para para guiarse para ver una película.
0: Eso es muy ochentero. Además que es que alquilábamos por el cartel, por el póster, porque no había tanto tráiler como ahora. Para ver un tráiler tenías que verlo en la última cinta que habías alquilado y si daba la casualidad de que esa cinta traía el nuevo tráiler de la del próximo estreno, ¿no? Así que. ¿Qué época
3: era? La, eh? la de no pasan los trailers.
0: Ver, sí, 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 fijaros, y ¿eh? sí, ahora fijaros, fijaros, ¿no? Casi nada, casi nada. Bueno, pero ¿te gustaron entonces? ¿Te gustó la película? ¿La recomiendas? ¿Qué puntuación le das? Sí.
4: Eh, a ver, yo recomiendo las dos, son, son divertidas de ver ambas, y sobre todo la locura de la última que habéis dicho, que eh, Maravilla. que eh, el último dragón. Sí, no me esperaba nada de, de, de la trama y todo, y después todo es un desfase. Que me sorprendió y me divertí. Eh, con este tipo de películas es lo que tiene, que desconectas, igual que con rem, eh, Remo, re, Remo, creo que también. Sí, Remo, Remo. Eh, eh, es otra
0: locura. <risa> bueno, ahora yo tengo que decir, eh, tengo que decir y, y aquí públicamente, al señor Oscar Cabrera, eh, nos metemos ya en nuestro cine bueno, esto siempre empezamos haciendo el top y siempre terminamos escuchando otra cosa mira el señor Oscar Cabrera me ha traído películas es tan sumamente yo creía que era adicto a comprar DVDs y, y Blu-ray y tal eh, creía que era adicto a comprar auténticas mierdas, pero no eh, Oscar Cabrera es peor, porque él las compra, pero además, dobles, ¿no? Entonces... Bueno, bueno, cariño, en realidad yo no la he comprado, me la ha regalado un amigo ¿Te la sí.
2: Eso lo
3: decía yo a mis padres, no, no es mío, es de un amigo
0: Bueno, eh. bueno, pues se, se le voy a enseñar a Luis que él sí puede vernos por la cámara A los señores oyentes eh, le voy a decir el nombre, le voy a decir el título, ¿no? Y luego las pondré por ahí también, las pondremos en, en Twitter, ¿no? Pero es Ultrafor, acción, sin límite, ¿eh? ¿no? Es, fíjate qué gozada de, de, de carátula, no sé si la estás viendo, sí, sí, Luis, sí, esa sí, es un fea, peliculón fea, que fea, que del 15. No, 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 es eh, hongkonesa, creo, <risa> no,
2: no, no, eh, hongkonesa,
3: creo. <risa> pero es buenísima, <risa> sí, sí, <risa> sí, sí,
0: sí, sí. sí. Se la compra doble, se la compra doble, claro eh, Dice, bueno, me sobra, tal, mi mujer me va a echar de casa Antes de que me eche a mí, he echo yo las películas O Dios, Juan Pablo, que echa a su mujer, a él, no me eche a mí, ¿no? Exacto Pero bueno, yo te lo agradezco de, eh, Pero si se ha
3: mudado de casa de la mugre que tenía Ya de ya tantas películas
0: <risa> No me he mudado, lo tengo todo en caja y no, me, no encuentro dónde ir <risa> Hardware programado para matar Dirigida por Richard Stanley Casi nada
4: eh. Ah, esa sí, esa Casi es buenísima nada.
0: ¿Ves como ¿Ves? como
2: si sí? la otra también, te recomiendo que la veas si no la has visto. No, no la has visto, bueno, pero
4: esta sí y me, me moló mucho.
0: Adquisiciones, adquisiciones que uno se va a ver, eh, a ver si puede esta noche, no sé si, si le dejará el sueño porque otra cosa, ¿no? Porque uno se acuerda también de esa época de videoclub en la que se tiraba hasta las 6 de la mañana sin dormir viendo películas y no pasaba nada. Ahora no dura uno ni 5 minutos en el sofá. Y luego una maravilla, una joya que tengo aquí que tenía muchas ganas de tenerla, de encontrarla, que es Guerreros del Sol. Esa sí la he visto. Casi esa es nada. la de, El chico
4: de, de Único Testigo, puede ser.
0: Efectivamente, efectivamente. Esto es una gozada. Lo que pasa es dar la sensación de que la edición es un poco chusquera. Sí.
2: Pero... Por eso las compro dos veces. <risa> <risa> pues son baratas.
0: Podría <risa> pues, pues haberme dado la edición buena, pero ya está. Bueno, son tres adquisiciones que tengo que tengo por aquí. Fijaros, darte las gracias públicamente. ¿eh? ¿Sorteamos alguna entre los oyentes? No, son, no, mías, son tuyas. son tuyas, son Con bueno, ella lo que quieras. Que se compren en la suya o que escuchen
2: remake, que para eso hablamos de ellas. ¿no? Claro, de todas maneras no te preocupes, que con mi memoria seguiré comprando doble y las podremos sortear más adelante. Bueno, por supuesto, por
0: supuesto. Bueno, ahora sí, retomamos. Seguimos con el top
2: 5. Sí, que hemos dejado a Biel Figueres ahí con la miel en los labios diciendo, he sido yo el 5, he sido yo el 5 Bueno, pues veamos, el comentario de Biel Figueres en Twitter, pues me ha gustado porque habla de que es un eh, Además lo ha dicho así, recuerdo desbloqueado Porque al ver la película de repente ha recordado que la había visto cuando era joven Y son de estas que ya no eres consciente de que están ahí en tu mente Las ves, las escuchas y dices,
3: hostia, espera que esta la había visto yo se me pasó a mí con The Gate y con esta
2: Efectivamente, entonces me ha, me, ha, me ha parecido simpático el comentario, porque nos ha pasado a todos mucho, y bueno, al fin y al cabo también un poco la misión de Hermes Calo 80, ¿no? Refrescarnos esa
0: memoria Yo creo que sí, porque podemos hablar muchísimas veces de películas, y sabéis que esto lo repito muchísimo, de películas muy trilladas o películas que ya se conocen, pero entonces la aportación sería mínima, ¿no? cuando hay un montón de películas a redescubrir que merece la pena, que estamos en ellas, como la de hoy, Maravillosos Aliados, que prometo que los futuros episodios también va a ser película a redescubrir y, y que todo aquel que quiera vivir desde dentro y apasionadamente los 80 y desde aquello que se, que se perdieron, puedan hacerlo con nosotros. Entonces, todos aquellos que redescubren o que les salta el chip decir joder, si yo vi esta película y me lo pasé, teta, ¿no? Y que ahora vuelvan a hacerlo reviviéndola, pues nosotros nos damos por... Satisfechos en nuestra misión.
2: Efectivamente. Luego nos pasamos al 4, a la posición número 4, que tenemos a David Tess, que está en iBox en el podcast de Hoosiers. Uh-huh. Y también hace un comentario en el que le encantaba la NBA, veía el problema de cerca de la estrella, etc. ¿no? Y también nos da un pequeño toque de atención, hecho desde el cariño, pues por un comentario que hicimos sobre que uno de los jugadores pues parecía que tenía eh, un autismo o algo así, y él nos hace reflexionar sobre que bueno, que a veces eh, se toma a la ligera algunas cosas y que hay que hablar con más propiedad, porque es un, una situación compleja y que... Y que no se puede
0: tomar tan a la ligera claro, como hacemos veces Fue sin
2: malicia, te de salu- mandamos un saludo a ti y a tu por hijo Por supuesto que
0: sí, por supuesto que sí. Si en algún momento hemos podido de alguna forma, eh, pues eh, hacer que se sienta mal, le pedimos dis- disculpas por nuestra forma de hablar, que muchas veces tiene que entender, y los clientes, los clientes uy, los oyentes ya nos conocen, que es, es sin ánimo negativo ni peyorativo ni, claro, claro, ningún en ningún momento. En absoluto, pero que, hay que claro. reconocer
2: también que tiene razón. Ahí está. Entonces, muy bien. Luego tenemos en la posición número 3 en e en el podcast sobre Retroceder Nunca Rendirse Jamás, a Samuel Mm82. Mm, a ver, repite cómo es eso. Samuel Mm82, mm, o MM82, o Samuel Mm82. Eso el, ha sonado mejor. Yo creo que va ¿verdad? por ahí, va por Samuel Mm82. <ríe> Samuel Mm82. Mm, eh, yo creo que se va a quedar así. Pues comenta que en el podcast de Retroceder Nunca Rendirse Jamás, que la versión VHS, o la que emitieron en televisión, era distinta a la que ahora se puede encontrar pues en DVD o en plataforma. Ese
0: comentario fue muy bueno, fue una apreciación. Se ve que esa película la ha visto más de una, dos, tres y cuatro veces. Ya ¿eh? te
2: digo, para, para fijarse en eso, habla de hecho que hay una escena eliminada en las versiones más modernas, pero que está en la de VHS, en la que se explica un poquito más el romance entre Jason y Kelly. Te
3: lo dije, que el montaje era raro.
2: Exacto, y que el montaje, de hecho, dice también que en esta versión antigua era diferente, que el doblaje era distinto. El doblaje también, sí. Sí, sí, o sea que... Que nada, que hay que pillarse la versión antigua de televisión. Así
0: es, así es, ¿no? Y y que muchas gracias por la aclaración, porque son puntos que desde luego nosotros se se nos pasaron. Porque fíjate lo que Dios da de sí una película menor de este tipo y las versiones que tiene y la forma de verla tan distinta, ¿no? Y saber que hay, bueno, pues distintos cortes, distintas escenas eliminadas, etcétera, ¿no? Se agradece. Sí, 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 todas esas cosas nos enriquecen un montón. No económicamente, pero bueno,
2: tampoco nos hace falta. Nosotros vivimos del arte. sí Sí. Moralmente, sí. Bueno, en la posición número dos, si nos acercamos a la zona caliente, tenemos en Twitter a Pedro Javier Mora, que comenta un podcast que puso aquí nuestro director Juan Pablo, en el que ponía una serie de póster diciendo que había decorado de nuevo su habitación, de los trastos...
0: Y Pedro Javier Mora. ¿Cómo que es de los tractos?
2: De los tractos, porque esa habitación no va a ser el esa, dormitorio
0: ni el salón. Esa habitación es mi habitación de trabajo, donde tengo yo el ordenador. Pues de ahí, tratos, está, ahí, de ahí está el tracto. Ahí no, ojo, está el tracto trabajando ahí. Ojo, ojo. No fui yo, fue mi mujer, tío, que me dijo, eh, cariño, eh, sé que necesita los postes estos, ponlos aquí, sé que estás sufriendo, quita las fotos, quita todo lo demás, fíjate dónde están. ¿Lo veis allí? Eh, los oyentes no lo pueden ver. No, sí, a ver, sí, cuando Javi sí. diría, ¿dónde está la camareta? Allí están los los cuadros que tenía yo en mi casa, y se los trajo ella. Ah, mira, la foto de matrimonio y todo, la quitaste. Sí, pa, efectivamente, pa, pa el... efectivamente, ¿no? Entonces tú, Estuve esa... en Menorca
3: y me, me acordé de ti, qué bonito.
0: Efectivamente, el... eso. Eh, y, y, y los puse, tío, y quité todo. Lo... Y se ha quedado, el estudio se ha quedado chulísimo, ¿no? Sí, sí, y lavamos los postres,
2: eran una pasada. Y en relación a eso, pues Pedro Javier Mora dijo En mi despacho yo también tengo una decoración similar Y puso una foto de su despacho de trabajo Donde también se veían póster Pues de Indiana Jones, de Master del Universo De Terminator 2, de Star Wars Entonces, bueno, se merecía que lo nombráramos Aquí lo mencionáramos
0: Es un grande seguidor nuestro, escucha todos nuestros programas y además un gran fan también de, de Conan. Eh, un abrazote fuerte, ¿no? Porque además cuando hay oportunidad siempre viene a vernos cuando antes se podía ir a María, claro. esos sitios, la librería y todo eso. no acordamos de él.
3: Luis, ¿tú tienes algún algún póster de películas marcado?
4: No, pero eh, cuando reestrenaron Gremlins la primera, me dieron el póster. <risa> ah, mira. Se lo, bueno. se lo pedí a 39 escalones eh, a la distribuidora. Que uh-huh. pues eso, yo no soy de pedir, pero joe, me enamoré y dije que si podía facilitarme una Una copia. Y eh, me, en el Palacio de la Prensa de Madrid me dejaron uno. Y bueno, Ay, qué chulo. Eh, también en alguna eh, en algún festival como la muestra Sci-Fi eh, tengo el póster de la invitación. Eh, tengo el del retorno del rey, que ese lo quité de una marquesina de autobús. <risa>
0: ¿Cómo, cómo, cómo? Dile la verdad, la verdad, te hemos pillado. Venga, venga, ¿cómo fue? ¿Cómo fue?
2: El delito expirado, puede hablarlo.
4: Nada, eh. Nada, estaba, estaba, fue con un bate. estaba abierta, media abierta, porque. Por ¡Ya! La... No, 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 estaba media abierta, yo la abrí del sí, todo sí. y lo cogí.
2: Que conste. <risa> Mirando por encima del hombro, <ríe> sudando. <risa> casi nada.
0: Bueno, y vamos al top. Eh, Venga. Uno, o qué? Al
2: top número uno. En Evox, en el podcast de Retroceder Nunca Rendirse Jamás, tenemos el comentario de un personaje que solo por el nick ya tenía el premio medio ganado, la verdad. Pero se llama JB Moriarty Lupin. O sea, que este dio aglutina en su nick casi todo lo bueno de, de nuestra época. O sea, el JB. Moriarty y Lupin, Eso es <risa> fantástica esa mezcla, por favor.
5: <risa> Qué
2: brutal. Bueno, pues dice que lo ha pasado genial con el podcast, que le ha gustado mucho y además nos mete, que es lo que nos gusta a nosotros, un enlace en YouTube donde se puede ver una de las películas que recomiendo en el Remix prohibido, Carlos, ¿no? Melinchina. China. Entonces, no, Maravilla. a aquellos que no lo habíamos visto, pues nos ofrece el cómo, cómo verlo gratis, libre, etcétera. Entonces, bueno, se sí. merece también ese reconocimiento.
3: Podéis pasaros por, por iBooks porque yo le contesté también con, con enlace en Vimeo de Karate contra Mafia, la película de. De karate que se rodó en las Palmas de Gran Canaria fingiendo que era en Hong Kong. Que también era... <risa> también era
2: joyita.
0: Sí, sí. Bueno, pues repite el nombre de quién ha sido el ganador y del, del comentario. JB Moriarty Lupín.
2: Exacto, pues en Evox.
0: JB Moriarty Lupín, por favor, ponte en contacto con nosotros, mándanos un tweet, un correo electrónico, lo que a ti te apetezca. Un platillo volante. Un platillo volante. Cualquier cosa. Señales de humo, pero comunícate, por favor, ¿no? Eh muy importante, muy importante. necesitamos tu dirección para mandarte esa camiseta. No, porque también solo decimos esto a nuestro invitado. Luis, necesitamos tu dirección, porque tú también te llevas tu camiseta hoy no, para bien. que te la mandemos. <risa> desde aquí, ¿no? Para so, que solo tenemos, venga, te
2: solo tenemos la talla aquí, ese, pero. Nada más, ¿no? ¿no? Yo solo queda esa, ¿eh?
3: Deberíamos ah. hacer un listado ya de la gente que tiene camiseta, ¿eh?
0: Deberíamos, deberíamos hacer tantas cosas eh. O pedir
3: que la gente que tiene camiseta se eche una foto en su ciudad
0: ¿Tú sabes lo que deberíamos de hacer? Que lo hiciera yo, por nada no no, 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 pasar a nuestra película ya pasar ya a nuestra película Vamos a, a hablar de nuestros maravillosos aliados
1: The residents of 817 East 8th Street are about to lose everything they have. What do you mean those tenants are still in there? Tonight. I'll have them out by tonight. Nothing in this world can save them. Nothing but a miracle. Steven Spielberg presents a Matthew Robbins film. to america spaceships
6: from a very small planet very small this is history machines that reproduce themselves
1: i like being a family again what the hell is that it's them <laughs> the little guys i don't know how you got here oh why are you you us. Somebody's helping them. Somebody's bringing them together. Is that why you're here? Batteries Not Included, starring Hume Cronin and Jessica Tandy.
0: Batteries not included en España fue nuestros maravilloso aliados en Hispanoamérica, Milagro en la Calle 8. Película de 1987 producida por Steven Spielberg. Una maravillosa fábula con elementos fantásticos y seres de otro planeta a la que el Rey Midas ya nos empezaba a tener acostumbrados que muestran la nobleza y la voluntad de un grupo de personajes unidos por una misma causa, tratando de forma especial la resistencia al peso de la vejez y los cambios que ofrecen el progreso en sus protagonistas, Frank y Faye, interpretados por Jung Cronin en una película coral donde cada personaje irá apareciendo y que tiene en su interior una historia personal. Producida por Ambling Entertainment, distribuida por Universal Pictures, dirigida por Matthew Robbins y escrita por dos guionistas importantes del cine de los 80, Brad Beard y Mick Garris. Fue todo un éxito en taquilla. Recaudó 32 millones de dólares, siendo de las más taquilleras de 1987. No está mal para un matrimonio anciano. Un artista con problemas de alcohol, una embarazada soltera, un boxeador tullido y unos seres de otro planeta construido con restos de chatarra que a nosotros nos sobraban. De estos datos y personajes os vamos a hablar hoy junto a nuestro invitado Luis Barriales, pero lo primero es que si no habéis visto todavía esta peli o no la recordáis, ¿a qué esperáis? Es hora de que os vayáis ya poniendo las pilas. Bueno, Luis, ¿qué te parece, no? ¿Qué te parece si nos refrescas un poco de lo que va esta película? Te apetecería hacernos una sinopsis de la historia de estos protagonistas, de todos los miembros de esta extraña comunidad o extraña resistencia al progreso.
4: Sí, a, a ver, eh, todo va, eh, empieza como con una presentación de los barrios, eh, pues clásicos neoyorquinos y de repente te muestran que ya es el progreso que las empresas están haciéndose con los terrenos para construir rascacielos y empresas nuevas y claro, está este edificio donde viven todos los protagonistas y lo que eh, necesitan es un milagro porque ellos quieren seguir viviendo ahí pero las presiones por parte de las corporaciones está, está ahí presente todo el rato entonces eh, el protagonista eh, pues pide un milagro, que pase algo, que alguien les ayude y aparecen pues estos simpáticos robots para cambiarles la vida y darles algo de esperanza.
0: Bueno, eh, es una historia eh, entrañable, es una historia nostálgica, es un cine, que yo creo que lo hemos hablado y lo hemos dicho, ¿no? lo comentamos el otro día, de los que ya hoy en día no se hacen o no se plantean o nadie se plantearía hacer, ¿verdad Luis?
4: No, eh, porque además cada protagonista es un estereotipo. Eh, eh, que si los ancianos, que son uno de ellos está. sigue trabajando para seguir sobreviviendo, eh, su mujer enferma con unos principios de Alzheimer, el esboceador que eh, pues que de tantos golpes en la cabeza queda algo sonado, eh, el el artista frustrado, eh, que cree que no vale, que ya está a punto de tirar la toalla, y luego la mujer abandonada, embarazada, que, que vive ahí. Eh, es un grupo de resistencia la. la más de variado, sí. la verdad.
0: Es que Lo cuentas sí y parece, parece que estamos contando el guión de una telenovela, ¿no? cuando estamos hablando realmente de una película de Factory Hambling y un guion muy muy trabajado y muy orientado hacia el tipo de cine en que Spielberg nos tenía ya acostumbrados, ese de las familias raras, extrañas eh, donde vienen seres de otro mundo a cambiarnos la vida, cuestionándonos siempre de aquel que está al otro lado del espacio pueda ser nuestra solución, porque ya la humanidad no tiene solución entre ellos como para resolver problemas cotidianos y del día a día, de todo eso vamos a hablar y nos vamos a meter pero yo me gustaría antes de nada eh, eh, hacer una pequeña reflexión del comienzo de la película porque me parece un comienzo mmm, precioso, una puesta en escena y una situación fotográfica de los protagonistas que enriquece lo que vamos a ver después si lo cuentas solamente en nada, no sé si dura escasamente dos minutos con ese rosario de fotografías de la vida de cada uno de ellos, donde se ve el desarrollo la evolución, su crecimiento hasta llegar al periodo y la situación actual que empieza a contar esta película, ¿no? Pero además lo hace de una forma exquisita con un aliciente añadido que es, primero, el de la época fructuosa, el de la época eh, donde eh, nuestra pareja de, 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 de ancianos que son en sí, aunque sea una película coral son en sí los protagonistas Eh, se entremezclan con una maravillosa música swing acorde con las trompetas de Jane Horner donde eh, representa eh, lo mejor, el esplendor de esos años 50 en Nueva York y de ese progreso que iba en medida saliendo de los barrios más marginados de Nueva York hacia una brillantez y hacia un progreso de de los personajes. Pero, pero llega un momento en el que ese rosario de fotografías con la música alegre en swing de James Horner y en blanco y negro decae con una caída de trompetas eh, que suenan... Es que tenía que destacarlo porque me parece muy chulo lo que hizo ahí James Horner con la banda sonora y con los momentos precisos. Que empieza a sonar tipo eh, a, a Looney Tunes cuando suenan... Pues ese tipo de sonido es el que él utiliza para hacer el cambio del esplendor a las imágenes que tornan de blanco y negro a color. Fijaros el cambio, el progreso representa con color y el deterioro de, de la situación de estos protagonistas está coloreada y la música baja de tonalidad y nos encontramos a la protagonista, a Faye, que es la que vuelve a dar con su alegría y con esa mentalidad que tiene, ausente de todo lo que está sucediendo, vuelve a darle vitalidad a la música que aparece de de James Horner y a ponernos en una escena que está diciendo sí, nos has narrado no sé cuántos años de esplendor y en dos segundos la decadencia, pero nos vuelves a narrar ahora el esplendor de unos personajes que van a brillar en en esta película. Me
2: parece... Maravilloso ese momento, ¿no? Sí, es, es un comienzo brutal. Pero es que además cuando la ves una segunda vez, ya habiéndola analizado un poquito, te das cuenta de que las fotografías cuentan mucho más de lo que en un primer visionado parece. Porque claro, luego más adelante pues vas viendo la historia de esta pareja, de su hijo, del de coche en el que luego el hijo tiene un accidente y muere. Y todo eso está contándotelo ya en la fotografía en los primeros segundos cuando la vuelve a ver, dice, hostia, aquí se ve al hijo pequeño, se ve al claro. hijo ya creciéndose grande, el hijo posando con su coche.
3: Desaparece Desaparece luego... el hijo
2: de las fotos ya a continuación. Hostia.
3: Sí, es cierto que se ven algunas fotos que, que han envejecido mal, que se ve el montaje de, de la cabeza que está ahí pegada un poco con Photoshop de la época, ¿no? Pues yo he leído que son originales Pero, de ellos. Eh, la es mayoría... Que, la... Es que
0: eso, perdóname, Carlos, es que eso me resultó muy extraño porque yo digo, esto tiene un Photoshop aquí que te cagas. Pero yo he, he visto, como, como Oscar, que las fotos dicen que son reales.
3: Pero es que son las fotos de cuando eh, Hume Cronin y Jessica Tandy ya estaban casados.
0: Es que Entonces, eran claro, matrimonios reales. Eran ma- real. era, era ma- lle- era lle-
5: matrimonios.
4: Llevaban del 42 hasta el 94 como casados,
3: fíjate. Pero las una Pero vida. las fotos en las que ellos son jóvenes, las que sale en la marina y sale en, en, creciendo poco a poco, esas sí se notan las cabezas pegadas. Luego ya en las fotos en las que eh, sale en la pareja de, de Hume y de Jessica, pues sí son fotos reales. Algunas son reales y otras son adaptadas, porque tienes que tener en cuenta que están cogiendo su figura y la están metiendo en concreto en ese barrio. Mm, Solo que mm. te quiero decir, que a lo mejor tenían la foto en el chalet de su primo y quitaron el chalet y pusieron el el, el, barrio, el restaurante de, de claro, Nueva claro, York. Claro, claro. Pero sí son fotos reales. Las fotos de, de la pareja,
0: de cuando son adultos, son reales. ¿Y qué hacían el chalé de su primo vestido de marinero?
3: Pues yo que sé, a lo mejor la... <risa> la comunión,
0: Era <la> una claro. <risa> <risa> foto de la comunión. Pues ¿no? estaba de permiso. <risa> Daros cuenta... Eh, cómo representa en poquito la película, ¿no? el tema eh, que va a estar presente aquí siempre, que es el tema de la especulación inmobiliaria, y el cambio del progreso y la construcción tan poderosa y de t- y tanto avance que tuvo en los años 80. ¿no? No sé, yo esto me hizo. no sé a vosotros lo que opináis, pero me hizo reflexionar muchísimo. porque parece que el progreso no entra para introducirse. ...en la vida que estamos viviendo en ese momento... ...y además más en los 80, donde teníamos una apertura mental... ...que salíamos, bueno, aquí en España una mentalidad... ...en eh, Estados Unidos otra distinta... ...pero nos introducíamos en un mundo nuevo... ...y el progreso no se introducía en el mundo que ya existía... ...sino que llegaba a golpe de martillo... E iba desplazando lo que existía... ...y lo representa aquí... La caída de todos los edificios, los escombros que había al lado y solo un edificio levantado en pie, ¿no? Es, me meto a la fuerza. Es decir, el el proceso llegó en los 80 de una forma eh, impuesta, por imposición, ¿no? Además, fijaros, no sé si, si tú has caído en eso, Luis, hay una frase que concretamente dice... Eh, la chica esta que está viviendo con el artista... que la novia llega, del eh, pintor. Que cuando llega la novia del pintor y tal, ¿no? Y le dice, bueno, tío, pero si vivimos en los 80, Mason, hoy la realidad no le gusta a nadie. Es decir, está diciéndote, el progreso es mentira. Es una forma de evasión. Es una forma de, de, de desplazar la realidad que existe. A nadie le gusta la realidad. Y luego, en este personaje del, del pintor, que es tan sumamente importante, yo lo considero muy importante el personaje este aquí, ¿no? Porque te viene a representar eh, la, la necesidad. De, de 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 cambio, la necesidad de adaptarse a ese progreso, la necesidad de un pensamiento libre, de un pensamiento distinto, ¿no? Eh, es la ruptura con los ancianos que viven en la comunidad, es un personaje que que que, que parece irrelevante, que está ahí puesto, ¿no? Pero eh, viene a hablar de la imposición en los 80 o la entrada del arte, de la nueva cultura, de la frustración también de todos aquellos que intenta dedicar, dedicarse a esto, ¿no? Creo que son momentos que, que de por sí en un pequeño en pequeños fotogramas describen un montón, ¿no? De, de
2: hecho, los artistas, efectivamente, en Nueva York en estas década eran los encargados de revitalizar y de dignificar barrios que estaban hechos ruinosos y hechos polvo. Se iban mudando a los barrios más destruidos porque eran mucho más económicos y los artistas nunca han tenido mucho dinero, excepto los grandes famosos, ¿no? Revitalizaban aquello, lo decoraban, le daban vida, le metían en otra vez en onda, volvía a hacerse muy caro, tenían que salir de allí, iban a otro barrio pobre y así se, se iban, eh, muchos barrios de los que de Nueva York que son cool uh-huh. en otra época pues eran zonas de junkies, de prostitutas, etcétera y eran en parte gracias a los artistas eh, que giraban, ¿no? Y eso está bien también en esta película. Como el artista intenta darle valor al edificio, lleva a las chicas en el taxi al principio, fíjate la cornisa, claro, el, el no sé qué. El único
3: personaje que quiere salvar el edificio por patrimonio,
2: no por, por sentimiento
3: melancólico o por, por vivir en él. Uh-huh. Él sí valora las cornisas, las molduras, las ventanas, lleva, no sé si será la, la concejala o quién será la mujer esta que viene que dice, ya yo esto esto que se cae de pedazos. Uh-huh. Pues no... Entonces sí es cierto lo que dice Oscar que, que es el artista el que se preocupa por, por la arquitectura de, del edificio.
2: Sí, el resto es verdad que es lo que has comentado. Cada uno por sus motivaciones están anclado a ese edificio y no quieren abandonarlo, a pesar de que les dan una suma considerable de dinero, por lo que parece, pero ninguno se quiere ir. Una porque está esperando que su pareja vuelva. Otros ancianos porque ahí es donde estuvieron con su hijo, donde han hecho su vida, donde tienen sus <risa> raíces. Otro porque es un bosador sonado y ese es su rinconcito que él se dedica a restaurar poniendo esas lositas pequeñitas en el suelo y tampoco se quiere marchar. Cada uno tiene una motivación extraña por la que no aceptan el, el tener que irse.
0: Pero al fin y al cabo, al final de todo es porque es su, su hogar, el sitio donde han estado, ¿no? Y bueno, si se puede entender que aquí este señor, que es más, vamos a decirlo, más de la época, ¿no? El artista y tal, le puede dar un poco igual marcharse o no, si le ofrecen un dinero, etcétera, ¿no? Y sin embargo también lucha por por quedarse, ¿no? Sí, es decir, sí. es esas ganas en los 80 de poder tomar tus propias decisiones sin que nadie decida por ti esa apertura mental que empezábamos a cosechar y que también refleja aquí una película tan de cuento como es esta que nos cuenta la factoría Amblin y la producción de Steven Spielberg, ¿no? Una de esas películas olvidadas y que muchos espero que ahora mismo estén recordando con cierta con cierta nostalgia, ¿no? Otro tema importante aquí, que se ve ya desde el principio, es la especulación inmobiliaria. Hay un villano. Eh, además, esto, Luis, tú, por ejemplo, lo sabes muy bien porque eh, en Gremlins 2 se da ese tipo de postura también, ¿no? La de la construcción de los nuevos edificios ya en los 90. El nuevo barrio chino. Sí, sí
3: Los de la tienda lo quieren echar, de
0: hecho. Eh, efectivamente, efectivamente. Eh, edificios con eh, domótica, con nuevos avances, nuevas tecnologías y siempre se quiere quitar a ese... Que, que está en medio, ¿no? Es inevitable que esta película nos recuerde, por ejemplo, a películas actuales como es App, ¿no? Eh, la comparativa es evidente. De He
3: hecho, el final de esta película y el principio de App son casi plano por plano iguales. La, las dos torres en, enormes y en medio la casita, o sea, mm. es un paralelismo impresionante.
2: Y el inicio con fotografías,
0: como te cuenta la historia de la pareja en fotografías? ¿También, también como en App? ¿También es como en App? Yo voy a coger este tema para luego el remake prohibido, para algunos títulos que he traído. Pero sí quiero, antes de eso, dejar ahí dos joyitas en referencia, por si a la gente le interesa saber un poco más sobre cuáles son las referencias en cine eh, en cine actual a la especulación inmobiliaria, ¿no? que son una joya. Me imagino que todos habréis visto La Gran Apuesta en 2015, Estamos hablando Brad Pitt, Ryan Gosling, Christian Bale, un vale. g- Brad Pitt que hace de consejero eh, en cuentas, en eh, consejero asesor de bolsa a distancia, es un erudito, ¿no? Ryan Gosling que hace de un vendedor a mansalva de hipotecas y Christian Bale que hace de un matemático que se le va a la olla y, y está haciendo cuentas y números, escuchando Heavy a toda pasta, ¿no? ¿Y Steve
4: Carrell? Ah, pues sí, sí la he visto, ¿Lo sí la he visto. ¿verdad? Ahora que la has dicho. Ahí sí.
0: está la clave.
4: Joder,
0: fui, fui a cine y todo. <risa> bueno, <ya>. Recuerdo <risa> desbloqueado. <risa> te pasa menos mal, en esta, en esta ocasión hemos hecho un poco nosotros, un, te hemos echado un poco de capote ¿eh? y, con, y hemos sido tus maravillosos aliados en esta ocasión para recuperar la película, ¿no? Pero te pasa un poco el efecto, podemos hablar del efecto Carlos, el efecto de no acordarse de las películas que ve, <risa> <risa> <que me> efecto. <risa> pues esta peli habla de lo que pasó exactamente con la especulación de las hipotecas, un fenómeno que se dio en Estados Unidos y que llegó muy, la onda expansiva muy breve en España, años después, y sin embargo nos pegó unos... Tiazo, perdóneme el oyente, increíble, después de que ya se hubieran eh, estampado contra la pared en Estados Unidos. Casi nada, ¿no? Y luego otra película de Rafael Azcona, ¿no? ¿Tú conoces el pisito? (risa) ¡Hombre! Bueno, pues de ella hablaremos mejor luego en el Remake Prohibido, ¿no? para seguir un poco avanzando. ¿no? Eh, desde luego tenemos aquí una película con un guión eh, estupendo, con unos guionistas que aparecen, que son espectaculares, ¿no? Como, y, y a referencia de ello tengo que irme directamente al origen de él, al señor Brad Beer, por sí mismo. ¿no? Eh, ¿Sabemos de quién estamos hablando? ¿Conoces a este señor, Luis?
4: Bueno, sí, bastante. ¿De qué lo
0: conoce?
4: Bueno, pe- por películas de animación, sobre todo. Ha hecho Los Increíbles, eh, también El, El Gigante de Hierro. Eh, películas que además beben mucho de, de esta. De esta. de todas, Casi todas sus películas que he visto de él cogen algo anterior y, y lo moderniza de, en cierta forma o lo utiliza como homenaje que es lo que me lo que me gusta de Brad Beard. es un hombre que la ciencia ficción sobre todo con ese toque cariñoso eh, de amor hacia hacia ese tipo de cine eh, se se puede ver
2: de hecho hay un él dirige y guioniza un episodio de, de la serie que luego hablaremos de ella de cuánto asombroso y él hace un un capítulo muy curioso dentro de esa serie curiosa en la que da animación y hay de un perrito que luego por lo visto le hicieron una temporada en una serie y tal y, y era muy llamativo el, 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 si veis el fotograma del perro os sonará lo habéis visto seguro es que de
3: hecho esta película estaba elegida para que fuese un capítulo de cuento asombroso pero le gustó tanto a Spielberg que dijo eh, espérate vamos a estirarla un poquito y hacemos una, una película porque le vio Filón después del éxito de, de Cocoon que será otra película que saldrá referenciada durante todo este programa muchísimas
0: así veces es, así es así es aquí hay mucha historia detrás parece que no pero hay mucha historia como bien ha dicho Oscar está Family Dog que es el guión que escribe por primera vez Brad Bird, ¿no? que eh, Hay que recordar que él no estaba trabajando con, con Steven Spielberg al principio, sino que estaba trabajando para la Disney. Estaba trabajando para Walt Disney, para los dibujos de Mickey Mouse, concretamente eh, haciendo guiones, ¿no? ¿Qué sucede? Que tiene ciertas mmm, discrepancias entre los guionistas de la Disney y sus propios pensamientos y opiniones. Disney, ¿qué hace con este señor? Lo despiden y a la calle, ¿no? Eh, estaba sobre todo especializado en el en guión para el cine de animación, ¿no? Pues este señor coge desde cero, cuando lo despiden, coge su portfolio, coge todas sus obras, sus ideas y tal, y se va a, con, a crear una historia que luego sería la que aparecería, ¿no? Eh, en el 1993, la de Family Dog como un serial, ¿no? Producido o coproducido por Amblin, ese serial que tú estabas referenciando, Oscar, ¿no? Eh, aunque previamente a todo esto, a este serial del 93, Spielberg le dio un pequeño dinerito para lanzar eh, un corto donde aparecía el personaje protagonista de Family Dog, ¿no? Bueno, el corto no funcionó, fijaros, no funcionó, pero luego sacaron la serie, para nada. Eh, pero eh, nace la colaboración especial entre Steven Spielberg y Brad Beard. ¿Y dónde? Pues Brad el primer guión en el que participa escribiendo es que, concretamente este, el de nuestros maravillosos aliados, ¿no? Esa historia que tú bien decías que iba a formar parte de cuentos asombrosos. Tenía para cuentos asombrosos, Carlos, otro nombre, muy distinto. Se iba a llamar Gramps and Grammy and Company, en vez de Buddies Not Included. Sí. Además, ninguno de los dos reconoce, no tiene mucho gancho ninguno de los dos nombres,
2: ¿no?
3: Bueno, el de baterías no incluidas sí me mola a mí. Sí, sí, sí. Si sí. le busca el sentido. O...
0: El de sí. baterías no incluidas os voy a explicar yo luego de dónde viene, tiene su justificación exacta de dónde viene el nombre de la película y está concretamente representado en uno de los personajes. Pero lo veremos, chancho, lo veremos, chancho. lo veremos a Muy continuación. Bien. Bueno, pues nada, están metidos en este proyecto y Spielberg le dice al otro guionista tan importante que tenemos, al señor Mick Garris que escriba el guión eh, le escribe un guión para la película, pero Spielberg lo rechaza ¿y quién entra ahí? entra después de escribir un segundo guión que no termina de convencer del todo a Spielberg el propio director Matthew Robbins ¿no? y Matthew Robbins dice bueno, sí eh, Mick Garris ¿eh? es un gran guionista y tal pero no me termina de gustar la, la historia Boa, hay que darle un toque diferente ese toque se lo da pues nada más y nada menos que Brad Bird ¿no? Del que estamos hablando en estos momentos ¿no? convirtiéndose en el guion definitivo de, de la película ¿no? el señor Bird, eh, como bien ha dicho Luis participa eh, dirigiendo el gigante de creo que es una de las a mi gusto, de las películas más importantes de animación que nos podemos encontrar, eh Creo que es una joya increíble, ¿no, Luis?
4: Sí, es inmensa. Ah, ojalá una segunda parte.
0: Estaría bien poder disfrutar de ella, efectivamente. Bueno, pues este gigante de hierro le sirve al señor Bert para volver a trabajar con la Disney y dirigir películas, como bien has dicho, pues como increíbles, Ratatouille, Tumor Roland, ese fracaso y fiasco de la Disney que evitó que volviéramos a ver eh, una um, nueva entrega de la maravillosa Tron, después de Tron Legacy que iba a venir una nueva entrega, pero se llevó Tumor Rulán todo el presupuesto para eh, la película y no recaudó ni mucho menos ni siquiera los costes, por lo tanto se lo eh, cargaron el proyecto. Y por supuesto, Misión Imposible, Protocolo Fantasma, que también lo dirige lo dirige él, ¿no? Es decir, que en este, fíjate, en este encuentro, entre Spielberg y el señor eh, Pitt eh, nace uno de los guionistas y directores más importantes con sede de creación en los 80 y que a día de hoy casi sigue trabajando.
2: Es que fíjate en una película eh, que estamos hablando... ...tampoco te diría una película menor... ...pero si sí una película que no es, no es. pasa a la historia... ...como los grandes clásicos que todo el mundo recuerda de los 80... ...y había nombres importantes... ...eran artesanos... ...gente que hacía su trabajo muy bien... ...que luego han estado metida en otras muchas películas... ...que a lo mejor sí que se recuerdan incluso más... Eh, ...el otro guionista, Mick Garris... ...también eh, tiene su carrera... ...empezó con... Eh, ...estuvo trabajando como secretario con, para Star Wars Corporation... ...en el 77, estaba ya allí el tío metido... ...y tiene también vínculos con Spielberg, con Lucas etcétera, eh, y fue guionista también, de, por ejemplo, de Critters 2 este le, le gustaban las secuelas, iba Critters 2 La Mosca 2, no guionista, sino que la dirige él también, ¿eh? También o, Hoy he visto un meme, no, no me acuerdo de dónde, que decía, en los 80 nuestros minions eran, a ver, Carlos Carlos, si tú te no se lo a puesto los... no, un,
0: un meme, pues Carlos, Es
2: el que te decía antes que te iba a coger para <risa> el
3: grupo de, de Telegram de remake a los 80
2: Sí, diciendo los minions de los 80 eran esto y salen los Critters, t- <risa> Es que es verdad, pues sí, este, este guionista, y también dirigió eso, está ahí metido luego en Retorno de la Bruja, ha dirigido también varios capítulos de, televi- de televisión, de series clásicas, como Master of Horror,
0: etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, bueno, dirigir, dirigir serie. A ver, Estamos hablando, hay que tener en cuenta de Mick Garris, es un señor que empieza, por, este señor cuando empieza tenía 33 años y empezó a trabajar eh, en los making off of de los Goonies, cuando eh, tenía también un programa de entrevistas. Y en uno de los programas de entrevistas aparece Steven Spielberg. Y le dice Steven Spielberg, oye, tú diriges el programa este, tal y cual, y también escribes, ¿no? Sí. ¿Te quieres venir, que estoy haciendo cuentos asombrosos, a escribir un episodio para mí? Venga, ¿por qué no? Si me lo dicen <risa> Steven Spielberg, pues vamos a echarlo, si es vamos, echarlo, vamos a echarlo. Entonces este señor escribe, hay que recordar a todos que Cuentos Asombrosos, la primera temporada de Cuentos Asombrosos la escribe totalmente Steven Spielberg. Toda. Pero la segunda ya está más crecidito y tal, y se la escriben distintos episodios. Entonces le ve el potencial y dice, oye, ¿por qué no escribes y diriges uno? Y yo no sé si acordáis de un famoso episodio que se llama Vida en el Corredor de la Muerte, protagonizado por Patrick Swipe, es un poderoso episodio, ¿no? Que concretamente lo dirige él y lo escribe él, ¿no? A partir de ahí pues empieza a escribir para Scorsese, para Robert C.M.X., para Joe Dante. Hace ese Critter 2. ¿Y quién lo ve en el Critter 2? ¿Sabéis quién lo descubre en Critter 2? Nada más y nada menos que Stephen King. Este señor está, eh, Mick Garris dejándonos entre medias el guión de nuestros maravillosos aliados, es declarado, no oficialmente, porque no se puede declarar oficialmente, pero casi oficialmente, el director de las adaptaciones de Stephen King. De hecho vuelve, eh, hace la, la dirección del Resplandor, que se hizo en 1997, si no me falla... Sí, sí uh, la La de Rebecca de Mornay, la TV eh, Movie. Esa la dirige, la dirige él, pero es que además es el encargado, que lo hemos citado antes, por eso he dicho que saldría el cine de terror aquí, de realizar la adaptación de uno de los best sellers más vendidos de Stephen King a el TV Movie, que es no sé si fueron, no sé cuántos episodios, dos o tres, no me acuerdo, pero es Stan Apocalipsis del 1994, que de hecho, no sé si lo habéis visto vosotros, pero creo que hay un remake en el 2020 también en serie de esta película, de esta adaptación. No sé si tú estás enterado de eso, Luis.
4: Sí, eh, bueno, salta la publicidad de alguna vez de que han sacado esto como novedad. Sí, la conozco. Así es. Y también me acuerdo del recargo
3: de, del videojuego. Pero estabas tú en lo de la hora, <risa> por lo que veo, ¿no? Si te pasaba.
2: <risa> no, pero sí, sí. Se eh,
3: Me pasó mucho, sí. Esta serie, la
2: antigua, sí la, la vi yo y tenía su punto. Estaba, creo que era Rob Lowe y tal, y tenía un punto en la serie de Apocalipsis. Además, es verdad que esta relación con Stephen King es curiosa porque el episodio que has dicho tú de cuánto asombroso de Patrick Sway se parece un poquito a La Milla Verde, por ejemplo. Claro efectivamente
3: ya sí, te todo escrito oye eh, soy el único que se ha da dado cuenta tanto que estamos hablando de cuentos asombrosos que la película es l- la fábula contemporánea del zapatero y los duendes
0: pues no había caído yo en eso yo eh... tampoco pero es cierto un poco sí 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 es el
3: zapatero y los duendes o sea por la noche se acuesta el zapatero y los duendes le lo arreglan toda la casa
2: es cierto de vez
3: en
0: cuando los hermanos green ¿no? Te van cuando carburo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya, de hasta aquí doy. De...
5: Hoy ya cumplí. <risa> <risa>
0: Yo te puedo ir, Carlos. hasta luego. El, el, el dato de mierda de hoy lo consideramos dato de mierda o todavía está por llegar. Eh, eh, no. Son chispazos. <risa> no, pero bueno. sí Mick Gary, se está
2: muy relacionado con el terror. De hecho, hay unas declaraciones suyas que son muy chulas, que no la voy a leer porque, porque son largas, ¿no? Pero sí se le pregunta que por qué está tan vinculado a todo esto del terror, que esta peliculilla, no, no, evidentemente no es de terror, pero tiene ahí unos toques que podrían haber sido terror si no hubiera sido un poco edul- edulcorado, ¿no? Y, y este hombre pues, habla de eso, de que tuvo una infancia en la que él empezó a dibujar, que tenía una imaginación muy oscura, veía películas de horror en televisión, etcétera, Y se fue transformando. Dice que él cree que las personas que se dedican sobre todo al terror y, y al arte en ese género, pues es que no tuvieron una infancia muy feliz. Y cree que, que eso le hace superar todas sus dificultades y confrontar su miedos de forma creativa, por lo menos es su experiencia. Entonces es curioso también la visión de Mick Harris en eso.
0: Bueno, bueno, esa es la visión que él, que él tiene. Lo que sí es cierto que el mundo del terror, como tal, partiendo otra vez desde los 80, que es que sabéis que hay un inciso que me gusta muchas veces repetir, pero es que parece que no queda claro, y es que hay muchas producciones actuales y mucho cine actual que ha muerto y sin embargo... Aquellos que trabajaron en los 80 siguen muy activos y con el afán de, 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 de trabajo. Mm. Porque tú has nombrado antes Master of Horror. Pero ¿Sí? es que él fue el creador de Master of Horror y junto a esos Joe Dante, a esos John Landy, a ese Carpenter y tal, para hacer cada uno de sus episodios. Pero no nos no olvidemos que tiene también un programa que se llama Post Mortem, donde junta a toda esta gente también para hacerle entrevistas y hablar, y hablar de ellos, ¿no? Sí,
2: ese es chulo. Sigue, sigue
0: trabajando en eso. Adaptaciones Stephen King como un, un saco de huesos, un viaje a las tinieblas. Yo lo que no he visto de él, y creo que no lo veré, y me va a perdonar, es Psicosis 4. ¿eh? No entra dentro de, mi, de mis planes. Todo no vamos a decir que, que, que Yo creo ah, que bueno. había
3: hasta la 3. Y luego esa aberración que hizo Gus Van Sant.
0: El remake, ¿no? Uf. ¿Por qué? Pues el remake salió mucho en el videoclub. Yo la, lo tenía para alquilar en el videoclub y salió mucho en el videoclub. Se alquiló, claro, lógicamente, entonces es un remake de psicosis actualizado y sale, ¿no? Pero, pero sí, es verdad que son películas que tocarlas... Estamos hablando es que hay que tener muchos memores para tocar a Hitcos, ¿eh? ¿eh? A ver, tú puedes tocarme un remake, puedes hacer un remake de de Critters, por decirlo así, porque de Critter Door, porque lo ha hecho señor Mick Garris, vale... Pero una obra de Hitchcock... De hecho, creo que es la única, el único remake que han hecho de una película suya. No,
3: no y Lady Vanish también. Eh, que hicieron un remake. Ribe- y Rebeca hace sí. nada. ¿Cuál? Ah, ¿ah, Rebeca.
2: Ah, ¿así? Rebeca.
3: Hostia. Lady Vanish tiene una Jodie Foster que es plan de vuelo, creo que es. Que es que lo mismo, pero en vez de un plan avión. De un, un, bueno. un tren. Sí,
2: sí, pero es verdad lo que decía Juan Pablo, que toda esta gente sigue siguen activo, muchos de ellos, y siguen creando escuelas, estas. Series que hablábamos, la de Cuentos Asombrosos también se ha vuelto a hacer otra versión, ¿no? En el 2020, cuentos creo.
0: Cuentos Asombrosos, ya lo comentamos, efectivamente, tenemos una nueva temporada que está en Apple TV y tiene, claro, producido por Steven Spielberg. Claro. Ya no está Steven Spielberg, ¿no? Eh, dirigiendo ni escribiendo y no son tan carismáticos como los de antes, no sé, o lo diremos dentro de unos cuantos años, porque cuando Patrick Schweiz salía en este episodio... Bueno, sí, claro, está, sí, estamos en los 80, una época que ya estaba empezado a ser eh, conocido. Había trabajado ya con Coppola y tal, y estaba ya Dirty Dancing, Pero tenemos actores que aparecen ahí, que se han consagrado luego cuando ha pasado ha pasado el tiempo, ¿no? Sí. No sé si en los cuentos son por los actuales va, va a suceder lo mismo.
3: Pero yo creo que, lo, que la... no sé, pero el, yo creo que la microhistorias de, de terror o de, o de misterio o así, siempre han funcionado. O sea, tienes desde historias de la crista, cuentos, cuentos asombrosos, más allá del límite, historias para no dormir, que la están haciendo sí. otro remake, el cuento a cuento Jim Henson.
0: Se acaba de estrenar historias de la morgue, eh, eh, acaba de salir ahora mismo del cine a plataformas, ya la tienes para, para verla. Eh, tienes del propio Mick Garris, tienes Nightmare Cinema, que es otra... Eh, recopilación de historias donde aparece el estallo de Dante, hay varios que intervienen, pero muy, muy, muy gores, ¿no? Un poco, claro, incluso, m- m- excesivas. En su momento también salió esta de John, John Carpenter, la de Bolsa de Cadáveres, que la tiene todo el mundo para verla en Amazon Prime, que también es una joya volver a ver eso, ¿no? Y es que han funcionado siempre siempre muy bien. Esta ¿eh? es más blanquita, la de Cuentos asombroso es más blanquita, ¿no?
2: Eh, algo más de fantasía, no tan oscura como esta otra que estamos hablando, pero sí, que son, es un formato que funciona. Incluso las Pesadillas de Freddy Krueger, ¿te acuerdas? Que también salió una serie, uh-huh. está, está
3: Uy, muy era bien. Era regulera, pero pero fíjate, pero funcionaba. Funciona la, el Club de Medianoche o Pesadillas, que eran el mismo formato, pero para niños funcionaba muy bien.
0: Sí, sí, sí. Pero sí. es que Cuentos asombroso era una maravilla, una yo que sé. Fue una joya y un descubrimiento, fue... Después de los límites de la realidad fue un, una apuesta, un descubrimiento por crear esas fábulas y que son extensibles a la película que estamos que estamos viendo hoy, ¿no? Claro, yo traía algún dato de, de la serie.
2: Fueron 45 episodios emitidos por la NBC entre 1985 y 1987. Y fíjate qué curioso que la serie no acabó de tener mucho éxito de audiencia, aunque había ganado un montón de premios Emmy, y después de dos años la NBC decidió quitarla y quitarla de la misión entonces fíjate qué cosa más curiosa. Y ahí pasaron por ahí, como tú has dicho, directores como Steven Spielberg, evidentemente, Clint Eastwood, Martin Scorsese, eh, Joe Dante, Robert Zemecki, Timothy Houghton, Irving Kessner, Danny DeVito, que también protagonizaba uno, etc. Eh, es una pasada. Yo recordando, eh, me he puesto también en un ejercicio nostálgico a recordar qué episodios me sonaban a mí, ¿ves cuál es el recuerdo? Estaba buscando por ahí, investigando... Y no sé si vosotros recordáis alguno, pero hay uno, por ejemplo, chulo, que lo dirigió Spielberg en la temporada 1, el capítulo 5, que era la de misión, que sale
0: Kevin Conner, por cierto. Ese, es que yo creo que se lo recordamos todos. Ese, yo creo que es lo que lo de los que yo todos. recordaba,
2: era de los, de los que tú dices, que chulo estaba este, de un avión que se le estropea el puente de aterrizaje sí. en una lucha aérea y tienen que hacer un aterrizaje forzoso, pero claro, resulta que hay una persona de la tripulación que está atrapada en una torreta y si aterrizan a lo bestia, pues podría morir. Mm-hmm. Entonces este ese dilema de ese cuento que además que
0: creo recordar que ese episodio era más largo de lo habitual sí 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 sí. Ese, sí era casi casi una película hora y poco cuando estaban en 45 minutos aproximadamente esa hora y poco estaba muy chulo y ese era chulo y dibujando o dibuja ese tren t- de aterrizaje tipo totalmente Looney Tunes tipo eh, esos dibujos de Bushbone y tal y sale el tren de aterrizaje y es
2: ah, una maravilla es una pasada. Esa, ese giro, ese tipo de episodios que era muy chulo, también recordaba otro que no tenía el nombre pero buscándolo lo he encontrado Remote Control Man de la temporada 1 del capítulo 10 que también, es, no sé si eso no era la historia, era un padre de familia que está amargado, era un típico tío con una vida gris, y la mujer en un momento determinado, pues rompe el mando de la tele, que era su golosina del, del hombre, uh-huh. y consigue un control remoto de televisión con el que controla también a la gente. Les puede cambiar el aspecto, la personalidad, sí, cambia suena. a su mujer, la pone súper sexy, a los hijos los cambia... <ríe> a mí también. Y claro, al final lo que pasa es que se cambia la situación y se le vuelve en contra, ¿no? Pero era también un episodio muy simpático. Es
3: curioso porque... Eh, sí. Adam... Eh, Adam Sandler tiene una película que se llama Click, no sé por qué la he visto. Que va de eso Sí, 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 sí. es que todos es que estos capítulos. La de...
4: Aquí tenéis un defensor de Adam Sandler. Yo Adam Sandler lo
3: defiendo en Punch Drunk Love, en Embregados de Amor. Y en la última. Yo, yo muchas comedias tontas. Sí, sí, la de Jack y su gemela tiene delito, ¿eh? tiene... esa tiene bastante. <risa> nah, a ver, esa no.
0: <risa> para para <risa> no gustar, ¿te has visto muchas, Carlos? ¿Te sí,
3: sí. Te... ¿Todo el mundo soy, soy cinéfago.
0: <risa> oye, oye, a mí me gustan mucho 50 primeras citas, eh. Me sí, gusta sí, mucho tiene... la película, lo siento, pero me gusta, me parece una película muy dulce, no pero, sé, muy chula. Pero como
3: te decía la otra no vez, no, esa, no, esa no, es nada. la que aparece con camisa hawaiana, haciendo de joven cuando sí. tiene una novia bonorra, o es igual, o es esa todas sus películas. <risa> Siempre es así.
0: Acuérdate. <risa>
4: ¿Qué ibas a decir, Luis? Nada, pero por ejemplo, el, el Zohan también va con, por, por el tema de la especulación inmobiliaria. Mm.
0: A mí Zohan me parece muy divertida. Ah, pero... Sí, vale, vale, sí, sí, sí. Yo también recuerdo, <risa> recuerdo, Dan sale un papel serio que tiene, es que no me acuerdo el nombre de la película, eh, esta que sale con, eh, es, es que no, no me acuerdo el nombre, sale con, ¿cómo se llama este señor del graduado? Que lo tengo en la punta de la lengua. Dusty Hoffman. es su hermano, o su ah, padre o tal, algo así, y sale con él, sale con él en una película muy seria, una película muy seria, y comparten protagonismo. ¿No la habéis visto esa peli? No, 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 no.
4: Esa no, esa es de la te- las que tengo pendiente. Pero ¿sabéis
0: cómo se llama? Es que no me acuerdo cómo se llama esa película. Ni idea. Ni idea. Vale, pues se queda ahí, se queda ahí. Se, se queda, queda ahí, ahí, se queda, se queda ahí. ahí. Eh, no, es simplemente eso,
2: que es cierto lo que estamos hablando. Muchas de estas series de televisión de aquella época han influido tanto que cualquier episodio que digamos de cuentos asombrosos va a decir «Coño, ¿no hay una película que ha hablado sobre esto? que va parecido a esto?» Porque forman parte de nuestro imaginario colectivo y han influido en muchísimos, muchísimos, muchísimos creadores posteriores. Había otro episodio que era eh, Dorothy Ambing o algo así, que era un hombre que se despierta después de un montón de años en coma, eh, creo que eran 30 o 40 años en coma, se despierta y resulta que una niña entra en coma también en ese mismo momento. Pues resulta que se conectan de alguna forma misteriosa, por eso es cuanto asombroso, y él es capaz de ver los pensamientos de la niña, intenta sacarla del coma, ayudarla, la familia no se lo cree y se enfrenta a él. Luego... Pues te resuena a otras películas más actuales donde hay experiencia en el coma, en el que se conectan las
0: personas, hablan con espíritu. No sé, está todo todo muy chulo. Creo, historias muy chulas. Yo tengo que decir que tengo todo el pack completo que me compré, toda la colección de cuentos asombrosos, sí. Y no he conseguido terminar de revisionarlos porque son muchos, 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 eh son un montón de de episodios y tienes que dedicarle porque entre otras cosas te pones y me pongo a verlo con mis hijas porque es un cine ideal para que ellas lo, lo vean. No, de hecho... Como la aleja, sí. Así. está en alguna
3: plataforma porque yo estaba detrás de, de ese género
0: Cuentos asombrosos mm, no lo sé creo que no ¿eh? yo no la he visto no la he encontrado
3: pues te, va a tocar alquilármela la... pues <risa> sí, <risa> allí las
0: tengo allí las tengo de hecho esta película yo la he visto con las niñas y la ha encantado tengo que decir que es una película que haciendo ya apuesta de sinceridad por cómo llega a la patata y llega a tocar hay muchas películas que actuales o de nuestra época, le pones a los chicos, os puedo poner un ejemplo, yo le, le puse otro día a mi hija, Hook, creo que es indispensable que la vean, y mi hija pequeña llegó a desconectar un poco, porque se queda un poquito, mira que, que John Williams, mira que Robbie Williams, mira que, que, que es una película espectac- yeah, espectacular, espectacular, uh. espectacular, y sin embargo me llegó un poco a desconectar, está ya tan trillado ese tipo de, de cine para ellos, y sin embargo esta película, a pesar de los efectos especiales, de los platillos y tal, la historia, lo entrañable de las personas mayores y tal, las tuve pegadas a la televisión y ellas decían al final eh, papá, se me cae la lagrimilla, se me va a caer la, la, la lagrimilla. Conecta, conecta, la película conecta. Es que esos robos
2: pequeños son tan monos.
0: <ríe>
2: Totalmente. sí Pero es verdad que si te pone, Es que te pone a investigar los capítulos y te y los recuerdas de esto que dices, hostia, sí, espérate. Había otro también de un hombre que soñaba que un avión se estrellaba cerca de su casa, se despertaba al día siguiente y veía que era un sueño, pero llamaba al aeropuerto, había un avión, él veía la gente que había visto en sus sueños iba a montar en ese avión, e intenta parar el vuelo, no suena a destino final, por ejemplo, cosas así. Mm-hmm investigando los títulos por ahí por internet he leído todas estas cositas y era como, hostia, claro esto lo he visto yo y esto es...
0: Bueno, oye, nos vamos a la dirección de esta película, ¿no? Nos vamos con un director no muy conocido aunque sí es importante, ¿verdad Luis? El señor Matthew Robbins ¿Qué te parece? ¿Cómo mm. ejecutan eh, la dirección de nuestros maravillosos aliados? ¿Hay aquí mano de Spielberg? ¿No hay...?
4: Es que todos los productos Amblin tiene algo de de Spielberg, algo del fantástico, algo de ese cariño, esa nostalgia. Y es cierto que eh, lo único que he visto de este hombre ha sido el el dragón del Lago de Fuego, que es la la única que he visto de él. Y es que eh, le da una personalidad tan entrañable que a pesar de todo de todas las cosas que están pasando a los protagonistas alrededor de ellos eh, es simpático es agradable es con un toque feliz no sé eh, eh, quita todo eh, quita hierro al asunto pero sigue estando ahí Eh, es algo que que tiene la magia del cine y este hombre no sé tenía un pues ese chip para, para cambiarlo y que no fuese tan duro la, dura la película uh-huh. porque podría ir por ahí el tono perfectamente.
2: Sí, tiene un toque, un tono muy tierno, una mirada muy tierna. Por ejemplo con el personaje de ella podría haber sido mucho más melodramático, mucho más cegarse mucho más con la enfermedad y la, a mí me, me pasa como, como de, creo que dice Luis, tiene una mirada tan tierna este director uh-huh. que empatiza muchísimo con los con los protagonistas sin tener que recargar el melodrama,
0: ni la angustia, ni, ni exagerar nada. Ni describirlos demasiado, ni centrarse tampoco muchísimo en ellos. Por supuesto, aquí se centra más en ella, ¿no? en, en, en la señora Infani. Su enfermedad no le da, o esa demencia o Alzheimer que podemos pensar que tiene, no quiere que sea el protagonista de la historia, sino que solo sea un complemento más, que es adecuado sobre todo para esa subtrama que enlaza con el malo hotel que siempre está diciéndole que si es su hijo, que si Carlos, Carlos, eh, Carlos, claro. es Carlos, que Bobby Bobby su hijo y tal, y ahí lo hace lo hace y luego en ella vuelca la mayor lucidez porque ella es la que conecta de verdad y sabe cómo tratar a las pequeñas criaturas que acaban de, de llegar y lo que piden es decir, no está loca te lo deja claro, no está loca y tal, es inteligente, solo solo que es ya mayor, que ya empieza a llegar un momento al final de, de, de su vida, ¿no? Entonces esa forma de tratarlo eh, es muy dulce, está muy bien y hecha, ¿no?
4: Con ella, con el paseito del principio, me di cuenta de que no solamente trata sobre el progreso empresarial y todo, sino también de la caída del pequeño comercio, porque ella va a un mercado que hay a, al lado y ve que está está cerrado derruido y aparte del restaurante que tiene su marido entonces es como eh, la supervivencia del pequeño comercio ante las grandes empresas también
2: sí tiene muchas lectura, si sí, es
0: cierto cierto, cierto, eh, claro eh, la convivencia en esa es que hay que tener en cuenta eh, lo que es vivir también en barrio eh. la vida en barrio es muy diferente a la vida por ejemplo en el centro o en urbanización de la periferia o tal, es muy distinto el salir, poder salir todos los días a comprar al súper de enfrente o a la tiendecita de enfrente a tener que hacer una compra todo al final de mes, ¿eh? Sí. La forma de convivir, tú que hables con el tendero, que hables con el del restaurante de al lado y tal, tu hábitat, yo no sé si a vosotros os pasa, pero nosotros no somos, no tenemos la edad que tiene esta gente, pero yo a día de hoy me paro a pensar, me tengo que mudar o tal, y veo ya el sitio que tengo hecho, la gente que conozco que tengo a la izquierda de mi puerta, a la derecha, y, y tal, al comercio donde voy, o incluso al parque voy a tomarme la cañita, y, y te cuesta. Y me cuesta desestructurar mi esquema que ya tengo ahí pensado, ¿no? ¿Sí? O
3: sea, fíjate que curioso, esto suena muy, muy punky o lo que sea, pero yo cuando me fui a estudiar arte dramático a Córdoba, una de las cosas que más echaba de menos era al quiosquero que había en la puerta de mi instituto porque sí. todas las mañanas pasaba por la puerta y lo compraba dos cigarros sueltos fíjate que, que dices tu padre, tu madre no, no, era esa, esa costumbre, esa tradición de pasar buenos días, buenos días, ¿qué pasa? si tú no, dos cigarrillos, pues, lo echaba de menos al irme a Córdoba compras dos cigarros sueltos que tú dices en, en el pequeño comercio
0: es que si ves a ese hombre todos los días ahí sabes que las cosas de una forma o de otra van bien ¿Sabes que está todo más o menos estructurado? ¿Qué nos puede haber pasado ahora también con esto de la pandemia y los cambios y tal? Tantas personas mayores que se nos han ido y tanta gente que a lo mejor podías conocer que eran referente tal de saber. No sabías nada de ello durante toda la vida, pero sabías que estaban ahí. Y en cuanto faltan, dices, joder, ¿cómo está cambiando todo esto? De verdad, qué frágil es todo, qué débil, ¿no? Y este cine te hace volver a meditar y pensar en ese en ese tipo de, 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 de cosas, ¿no?
3: Te... Y otro otro ejemplo también, conectando con lo que estás diciendo ahora, a la vuelta de, de estudiar cine en Madrid, cuando llegué a Jaén, lo que me mató y me di cuenta que había pasado el tiempo era ver que faltaban edificios.
0: ¿Dónde? ¿En Madrid o en Jaén? No, no en
3: Jaén. Volver a Jaén y ver que faltaban edificios completos. Era como, ¿qué pasaba aquí? De repente el edificio que había enfrente de la estación de autobuses no estaba... De repente había un bar que lo habían derruido también y era como... Pero ¿Cuándo cuando cuando Ah, el solar ese lleva ya tres años y era... Pero... Uh-huh. Y se te da un vuelco el corazón como diciendo... Pero espérate, si ahí he estado tomando yo me las cañas o lo que sea. Y un, un edificio entero. Entonces era algo que es muy, muy impactante. Cuando ves de repente que, que falta un edificio o un parque o...
2: Pues tengo gente aquí a, a Francia,
0: compañía, cuando todos los edificios de su Por barrio han ido cayendo. Por pues te digo que es, que es que muy
3: impactante. El...
0: Ya ves, ya ves. Pero, ¿sabes? A a mí lo que me impacta es muchas veces mirar a nuestra ciudad. Yo no sé si eso puede cambiar mucho porque Luis yo sé que vive en Madrid y tal, si es distinto o no, pero mirar a mi ciudad, mirar a Jaén y saber que hay fotografías antiguas de Jaén donde había edificios, teatros y cines súper importantes, bonitos y tal y ver como en un momento determinado por una decisión política o no durante el principio de siglo dicen de tirar todo lo escultórico, artístico que había la ciudad y car- y cargárselo y en principio poner el grito en el cielo y luego adaptarnos rápidamente como claro. pasó con la Plaza Santa María hace pocos años, como pasó con el día como ha pasado con otras cosas y tal, y esos sitios donde estás viviendo habitualmente, que pones el grito en el cielo, pero luego a los dos días te has adaptado porque no te queda más remedio que seguir andando sí. adelante. No, pues, Hay muchos años lazos ahí en el mundo.
3: Sí, sobre todo yo te digo porque estuve documentándome para, para el documental de Historia de un Olvido. Pasó durante los años 70. En los años 70 no existía una, una ley de, de patrimonio histórico. Y entonces derribaban palacios, caseríos y conventos y iglesias, pero la echaban abajo sin ningún problema. Aquí en España, en Jaén, desde el Palacio de los Oribe y muchísimo por culo, lo derribaban y hacían un edificio nuevo y era más fácil, que también uno de los problemas que pasa en las ciudades con un casco antiguo egrestre, ¿no? complicado, que es más fácil construir por las afueras que meterte en el centro a, a construir. Por eso muchos barrios se, se quedan como, como guetos. Entonces, durante los años 70, como no había esa ley, era más fácil tirar abajo un, un palacio y hacer un edificio nuevo que rehabilitarlo. Y luego ya, pues, los otros ya son pues evidentemente salvajadas, ¿no? Se permitan pues, cosas como la Plaza San Ildefonso. O la Pazaldean.
0: Aquí hemos perdido un montón de cosas. ¿eh? Montón de... Y a mí me da muchísima, muchísima pena no mirar solo ese, esa ciudad antigua a través de las fotos, ¿no? Pero en fin, volvamos a. Volvamos a nuestra película. Estamos con el señor Matthew Robbins. Ojo. Hablaba Luis de esa capacidad que tenía de sincronía con Spielberg. y las características es que su cine tiene en relación. a la a propia producción o a la propia dirección de Steven Spielberg. Y es que estos señores eran. Muy, 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 muy amiguetes. Tan amigos que se iban a los vicios juntos a jugar al Pac-Man y al Donkey Kong cuando <risa> estaban estudiando y de allí salían proyectos conjuntos. Solo que uno proyectó más y otro menos, ¿no? Uno salió más hacia adelante y otro menos. Pero eh, hay que tener en cuenta que no solo era amigo de él, sino que era amigo y estudió con George Lucas con Coppola, con John Miliu, con Caleb de Channel, con Hal Barwood. Es decir, que fue amigo y estudiante, compañero de clase de grandes. de grandes Que luego otros unos se fueron por un lado, otros por otro y tal, pero que seguían eh, teniendo una buenísima relación. Pero
2: si no se dejó barba, no era del club. Claro.
0: claro, claro
3: no, pero me fíjate, si eran colegas, que tiene dos pequeños cameos. Uno en THX 1138, y otro en Encuentro de la Tercera Fase. Aparece por ahí de...
0: Pero es que eh, Matthew Robbins fue guionista de Encuentro de la Tercera Fase sin acreditar. Uh-huh. De hecho, las malas lenguas dicen que tuvo muchísimo que ver en el guión de la película, eh, que su peso fue importante y, sin embargo, sale sin acreditar. Tienes que tener en cuenta que la primera película que él guioniza recibe el premio Cansa al Mejor Guión, que fue la película de Steven Spielberg Loca Evasión, la del 1974 es decir, el primer el pe- película que él escribe y la escribe con Spielberg, venga, premio Cannes, es decir, por lo más alto luego, no sabemos por qué no está acreditado en Encuentro de la Tercera Fase y luego la película que ha comentado Luis el, lagón, el, ra- el Dragón del Lago de Fuego una película que se encontró con la malísima suerte bueno, malísima suerte el mercado, el negocio, ¿no?, de que estrenaron justo paralelamente Indiana Jones eh, en busca del arca perdida. Pues Entonces, está. una se comió a la otra. Mm. Pero pero de esta película, del Dragón del Lago de Fuego, se debe, se debe o de debe el cine, eh, una técnica nueva que se derivó del stop motion, que fue el go motion, que fue la técnica que luego se utilizaría no, en los famosos dinosaurios de Steven Spielberg, el Jurassic Park y tal, ¿no? Importantísimo, importantísimo. Pues l- después de, del dragón del lago de fuego este señor estuvo 10 años parado sin hacer nada. Joder, 10 años. 10 años y de repente llega un día se encuentra con Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, no sé si tenía 20 y pocos años y tal y cual y lo ficha y le dice ¿por qué no te vienes a hacer un guión conmigo? y hacen el guión de Mimic well, a mí me encanta la cucarachaca a mí, me, a mí me gusta mucho también esa película yo la vi en el cine
2: y la verdad es que salí decepcionado ahí yo,
0: ¿eh? una película yo la vi en el cine la tuve para alquilar luego también a mí me gusta mucho esa peli no sé si vosotros me lo decís
2: yo la revisito y la vuelvo sí, a ver sí, es que también yo creo pero que pero Mimic 2, un poco no la veas exacto, exacto. <risa>
3: Y eh, aunque sea un poco pedante, yo creo que se adelantó un poco a su época. Y también es que hay que conocer un poco el cine de Guillermo del Toro porque le gustan mucho los, los insectos, las cucarachas, la, los engranajes también. Entonces yo creo que la gente le pilló con el paso cambiado. Sí. Que esperaba una especie de alien y no van por ahí los tiros, no, hay eh, no, otra no. cosa parecida.
2: Puede Muy ser, bien. puede ser. Es cierto que la vi en el cine y no la he vuelto a ver porque no me gustó. Pero si decís que está bien, mira, solo por vosotros... Si sí, es para revisionarla. La veo, la veo.
0: Pues lo que tendrías que ver, o todos tendríamos que ver, o espero que algún día lo lo veamos, es la adaptación que iba a hacer este señor, Matthew Robbins, con Guillermo del Toro de una de las eh, obras más importantes de nada más y nada menos que Lovecraft, que es En las montañas de la locura. Bueno, eso sí que verlo. Estaba firmado ya Tom Cruise y James Cameron en la dirección. Tom Cruise en la dirección. No Tom. C- Tom Cruise <risa> <de> <risa> James Cameron. Eso sí que sería la locura. Está firmado, paralizado, pero firmado y sería una pasada. Sería una pasada Hombre, para no pasa
3: nada. Tú sabes que James Cameron se lo toma con tiempo, dos películas que batar, se pegó el tío ahí. Hombre,
2: no sé yo si el director que elegiría para ese género para Lovecraft, la verdad, James Cameron no me acaba de cuadrar, uh, pero, pero bueno, poco.
0: Ni Tom Cruise, pero bueno. Bueno, no sé el aire que quieren darle. Desde luego sabes que Guillermo del Toro también tenemos mm-hmm. la última adaptación esta que ha hecho de las Brujas que esperábamos mucho y ha sido un ciasco, ¿no? Mm-hmm. Bueno, hay que darle una oportunidad. ¿Esa claro, fue la de CmX, ¿no?
3: de... Ah, no, perdón.
0: Fue, pero no, sí es fue CmX. Fue CmX, pero producida, <coughs> producida y escrita por Guillermo del Toro, ¿eh? Sí, está ahí metido, está ahí metido. Bueno, eh, no están los dos. Pero bueno, Tom Cruise no está mal, yo creo que puede ser una historia con mucha acción, ya veremos, en fin. Esperemos verla, esperemos verla. Bueno chicos, todo esto es Factoría Amblin, Todo eso que estamos a- hablando es sello exclusivo del señor Spielberg. Hay que reconocer su grandeza en lo que hizo en el cine de los 80, ¿no? Y títulos muy importantes que le dio a esta década. No sé, Luis, tú podrías, si yo te digo ahora mismo, de Amblin ¿Con qué película te quedarías de este sello? En busca del Valle Encantado. Titulazo. Ah, oh, qué chula. Eso también la vi en el cine, me encantó. ¿Por algo en especial?
4: Es un destroza infancias. <risa> Pero es una película sobre la amistad y todo. Y además, con, con la animación de Don Blood, que me encanta. Es una película espectacular.
2: Piecitos, ¿eh? ¿no era piecitos? Sí, piecitos, piecitos. Piecito. Piecito. Carlos, ¿tú con cuál te
0: quedarías?
3: Pues yo creo que me quedaría con... con... con Gremlins. También, ¿no? Sí, me quedaría con Gremlins porque me parece que es una gamberrada muy, muy divertida la 1. Pero ya lo hablamos. Y esta me gusta mucho también. ¿eh? mucho. Pero me, me quedaría con, con Gremlins. Uh-huh.
2: A mí ¿Está? no me preguntas que no te sé decir. Son muchísimas.
3: <risa> yo por decir no una. No
2: puedo, no puedo. Si sí, Gremlins la adoro. Pero este, también me encantaba y la que acaba de decir Luis también.
3: Regreso al futuro. O sea, Regreso que...
2: al futuro. O sea, que, pues, que sé, es que, yo sé. El secreto de la pirámide. Yo sé que con el tiempo... El secreto de la pirámide es muy chulo. El tío. secreto de la pirámide. Es que... Joder, es que toda. ¿Eh? Yo reconozco que ahora es muy cultureta decir que Spielberg, claro. no sé qué y no sé cuánto, pero yo soy Cach. un gran defensor del cine de Spielberg, de Amblin.
4: Cachos ah,
3: sí. de Amblin, estoy mirando.
4: Cre- a crepúsculo,
2: crepúsculo también. Bueno, a ver, es
0: que soy un gran defensor, pero tampoco todo, todo, todo. Pero pero fíjate como cuando pensamos en Amblin, pensamos en los 80, pensamos en el cine sí. 80, en 90, pero, pero no nos vamos a el cine actual, ¿no? Mm. Super 8 también, claro, efectivamente. War Horse,
3: caballo de guerra también. Si dirigida
4: también, también por Spielberg,
3: también. pues es que hay un montón.
0: Mm. Bueno, pero a ver, mira, de las películas que yo tengo aquí, que me he traído un listado de las películas, mmm, vamos a decir, menos recordadas de aquella epo- época y en aquel momento de Amblin. A ver si con alguna de ellas os quedáis, o la habéis visto, o la recordáis, porque yo voy a intentar recordárselas a los oyentes. Hay un título, ¿no? Un título fetiche de, de, de Amblin, que se llamó en España ¿Dónde Dices Que Vas, que realmente tiene el nombre de Fandango.
2: Fandango.
0: Hostia, no. No suena esa película, ¿eh? Pues el Factory Ambly tiene muchísimas eh, películas así. ¿Tú ¿Dónde? recuerdas esta peli, Luis? No, me has pillado. ¿Dónde dices que vas? Para nada, ¿no? Hombre, Dirigida ¿cómo? por Kevin Reynolds, con Kevin Costner y Jude Nelson. Ese chico malote del club de los cinco, ¿no? ¿En serio? Un grupo de chicos, eh, así, es muy al estilo... Eh, es una road movie, es una pedazo road movie, ¿eh? una historia de carretera. Unos chicos que se van de gra- graduación, cinco amigos, se lanzan a la carretera y se van con la intención de atravesar el desierto de Texas, ¿no? Son los llamados Grovers que deciden vivir su última aventura antes de enfrentarse a la dura perspectiva de el matrimonio, el trabajo, Vietnam. Es una película de las olvidadas de Amblin. Fijaros. Pues y ahora, lo mismo hasta <risas> la he
2: visto, ¿eh? de todo saber.
0: Y ahora, eh, Esa por ahí. ¿Cómo habéis quedado? ¿Topicuetos, como dice Carlos? <risas> ¿Topicuetos, <risas> sí. Topicuetos, sí. Vamos a por otra, que es un peliculón y supuso una gran frustración para Steven Spielberg, no sé si sabéis ya con estas orientaciones lo que os digo. Amistad. Se esperaba que fuera, que fuera, fue de hecho la ruptura de Spielberg con el cine de los 80, por decirlo así, con los producciones o los productores de los 80. Empezó a partir de ese momento a crearse más enemigos porque se quedó un poco, pues, desolado y desilusionado porque esperaba que le dieran el Oscar al mejor director. Porque mm. se lo había ganado. Cuando, sin embargo, se lo dieron a Sidney Polar por una película que se llamó Memorias de África, cuando él Uy. competía en los Oscars del 86 pues con la película del 85, El color púrpura.
3: Hombre, es que
0: eso es una maravilla.
3: El color púrpura, vamos, bendito. O sea, yo respeto muchísimo a Spielberg por, por El color púrpura. Porque mucha gente, eh, el mago de los 80, no ¿sí sé qué, dice, mira, el color púrpura en la lista de Hitler. Se acabó la, la discusión. El color púrpura tiene una frase de Danny Glover, que es de las que te deja matado, que yo siempre recordaré, que le dice a Buddy Goldberg encima, le dice, eres fea, eres negra, eres mujer, no eres nada. Dice, eres no, eres fea, eres negra, eres pobre, eres mujer, no eres nada. Dice, y te revienta. Eso es un peligro el color púrpura.
0: Pues, sí. eh, de hecho, él creía que, que iba a ser, él esperaba que los Oscar se lo dieran, se lo dieran, y le supuso, le, le supuso, un, de verdad, a partir de ahí, una frustración y un cambio, ¿eh? Contra
3: Memorias de África, es que está la cosa ahí, ahí, ¿eh?
0: Es que son dos peliculones, y además de un estilo
2: un poco melancólico, parecido. Sí, pero ah,
3: es, es más arriesgada con los púrpura.
2: Ahí Blu- nos está enseñando, la tiene
0: en Blu-ray Luis. Buah. Luis,
3: ¿tú qué dices? ¿Cuál te queda de las dos? <risa> El
4: color púrpura, <risa> aunque que claro. de África, joe, es que es una gran película también. Yo sí.
3: tenía un una... Es que <risa>
4: al final lo, lo que hacen los premios es discrepa... discrepancias. Sí, sí. Es... No, una película no me va a gustar más o menos por tener ciertos premios. La voy a disfrutar igual, así que... <risa>
2: No hay que tomárselos tan en serio, yo ah. pues cuando me den el Oscar, pues tampoco le echaré tantas cuentas, lo mismo ni voy a recogerlo.
4: <risa> Solo
2: subirá
3: el caché. El Oscar...
2: el Oscar ya se lo dieron a tu madre y se quedó tranquila.
0: <risa> casi nada, casi nada. Oye, otra película olvidada que es una gran comedia, un gran peliculón y la gente no sabe qué es de Amblin, es esta casa, es una ruina. ¡Hombre! Película que tenemos, no voy a decir nada de ella porque tenemos el podcast ahí, así que quien quiera que se vaya a escucharlo porque es una gran peli, un gran podcast. Y tenemos una
2: pendiente también aquí en el programa de ambling Always.
0: Ahí no me has dejado llegar, no me has dejado llegar. Always, es que estaba con la olvidada y esa no olvidada. Esa es de Bon Jovi, ¿no? Esa, oh, es olvidada por la... esa, esa. esa es olvidada no por nosotros, sino por el público en general. Y es una película muy, muy interesante porque entre otras cosas, entre tanto que tiene, entre, se sí, verdad que es una película un poco de amor, pastoseta y tal, pero hay un ángel muy especial en esa película que es nada más y nada menos que Audrey Hepburn, que fue su último papel, que llevaba 10 años Audrey Hepburn sin participar en una película y Spielberg la convenció para participar aquí. Y si no recuerdo mal, hacía como de un personaje celestial, ¿no? A los tres años de la película fallece esta mujer, creo que además de cáncer de, de, de colon, ¿no? Y fue su última aparición en pantalla. Entonces es una película que nada más que por eso mmm, yo le recomiendo al oyente que la vuelva a ver, ¿no? Luego al que le flipen los aviones, los vuelos aéreos y tal. Y ese mundillo mmm, tiene ahí cosas muy interesantes. Es muy muy
2: emotivas. Yo la habré visto 50 veces cuando era joven y me gustó las 50.
0: Cierto te tomo la palabra para, para recuperarla para recuperarla. pero antes de eso estaba por ejemplo nada más y nada menos que Faible en América ¡Hombre! ¿no? 1986 esto fue un hito fue un hito muy especial ¿Por qué? fue guerra abierta y declarada a la animación de Disney estamos hablando que Disney en aquel momento eh, estaba de bajón total el ratón ya no daba dineros eh, Taron y el Caldero Mágico no causó el impacto que se esperaba y era un cine oscuro el de Walt Disney no tenía otro tipo de producciones hasta que llegara unos años después La Sirenita que fue también un hecho y unito revolucionario, solo podía competir en ese momento el ratón Basile, acordaros ese ratón que hacía de ser los detective. Holmes, detective, no y los rescatadores eran y los rescatadores, sí, ¿en sí. rescatadores? ¿En efectivamente pues estaban chulos pues eh, sale Fiverr, se va a, a América, y esta película, en la que al fin y al cabo es una especie de apología del propio judío de Spielberg y tal, que emigra de Europa a América, etcétera, etcétera, tanta gente se vio empatizada y tal, que fueron 100 millones de dólares los que recaudó. 100 millones cuando, por ejemplo, la de Basil no llegó, no sé si fueron a los 10 millones, así le pegó un tortazo Fue palizón inmenso. Entonces, a partir de ahí, se vio la apertura de un nuevo cine, no mm, en el cual la partida la tenía ganada Steven Spielberg en el cine de animación a Walt Disney en ese momento, y empezaba a frotarse las manos. Además, aquí hay un hecho muy curioso. Fiebel es una película que iba a gozar de la música en principio de Jerry Goldsmith. Fue una película que estaba predestinada a él a que hiciera la banda sonora. ¿Qué sucede? Que eh, mira su agenda, el señor Goldsmith, y dice, no, no puedo, y tal. ¿A quién contratan? Pues aparece un tipo ahí desconocido, que no sabemos quién es, que es nada más y nada menos que Jane Horner. Ahí le dio 15 semanas para hacer la música de Fiverr, que es una pedazo de banda sonora, Y fue cuando empezó la relación entre James Horner y Steven Spielberg, que se continúa hasta películas como la que estamos tratando actualmente, donde la partitura de la película que estamos viendo ahora mismo es una maravilla. Además, una partitura que no abusa ni se ve el típico para para Eso te iba a -a 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 -a
2: decir, no es el James Horner habitual.
3: Tampoco recicla y ya luego, posteriormente ya hablaremos.
0: Bueno, hablaremos de ella, hablaremos de ella, ¿no? Más películas que podemos ver de los 80 olvidadas, ¿os acordáis? De, bueno, no había dicho ninguno, El Imperio del Sol, con tanta gente que dio de comer en Jerez, en Cádiz, en Sanlúcar, esta película, ¿no? Sí, Jovencito sí, sí, Christian sí. Bale. Que lo descubrió Steven Spielberg en esta, en esta película. Veraneando en Ibiza, ¿no? no <risa>
2: Entonces, eh, bueno eh, Es chula, esa es chula también
0: ¿eh? Además tenéis que tener en cuenta que es la primera incursión Que tiene Steve Spielberg En el cine de la segunda guerra mundial Que luego tanto, tanto, tanto Le ha gustado Ahí estábamos y su primera incursión es esta O otra película que no sé si recordáis Que se llama Bigfoot y los Henderson, Pobre, la, claro.
2: la hablamos en otro podcast también, no me acuerdo en cuál, lo di, la referenciamos. Sí, la referenciamos
3: en el de Impacto de Brian de Palma, porque el malo era el, el padre de... Bueno, el que, el que atropella Bigfoot.
0: Uh-huh. Pues sí, sí, creo que luego tuvo su serie, se pegó un tortazo a la película, porque no sé si os veis la historia, que al fin y al cabo es otra familia con un ser extraño o paranormal que entra a formar parte de la familia, un ser... Hay una familia asentada, norteamericana, pudiente, tal y cual, y entra... Vamos, ¿Yeti? ya, ya está, habíamos visto ya a Alf, y, y, y bueno, no sé si habíamos visto ya a Alf o no. Yo pero, creo que fue posterior. Pero ¿no? yo me quedo con Ale, yo, yo también. Con Alex, yo también. Con Alex, mucho Alex, más destructivo. ¿sí? Que por cierto, no consigo verla por ningún lado, tío. Quiero volver a verla y no sé dónde está esa, esa
2: serie. Es que muchas series de ese tipo ya, cuando te las pillas por ahí piratilla o comprándolas claro, en colecciones, claro. no hay forma. Pero es
0: que de colección tampoco he visto que exista de, de ALF. Yo por lo menos no lo he visto. No sé. Lo que
3: pasa con, con las plataformas, que son muy bonitas, muy cómodas, pero hay ah, amigos. Hay cosas que o las tienen en el formato físico o nada.
0: Ahí está, ahí está, ahí está, ¿no? Cierto. ¿Qué más películas tenemos? Pues ya voy terminando, ¿eh? Por ejemplo, esta no va a sonar de nada. En España se llamó Mi Viejo, en el resto del mundo Mi Padre, <risa> 1989 mi viejo David, mi padre. David eh, Gold, Goldberg La dirige con Ethan Hoff Tate Dayson y Jack Lemon, nada más y nada menos Pues ¿no? te
2: cuento una anécdota con esa Venga, cuéntame, cuéntame Pues yo fui al cine a ver El Castigador eh, Creo que fue El Castigador no había, que la viste. no había entrada Se habían acabado, ¿y cuál estaba en la otra sala? ¿Viste? No, no, la habían quitado, la habían quitado ya Fuimos y la habían quitado ¿Y cuál estaba? Mi padre. No teníamos ni puñetilidad de lo que iba la película, pero había la portada, la carátula, era parecía divertida, un, Estaba, creo que estaba eh, Jan Lemon con un patito de goma en la bañera o algo así, no me acuerdo. Que dijimos, oye, puede ser divertida, vamos a verla, tío. Pensando que era una comedia. <coughs> Hostia, <risa> Un melodrama, pero me encantó, me encantó. De esa película tengo un recuerdo precioso porque fue totalmente sorpresiva. Y vamos, ya te digo, ver, castigado, no me acuerdo qué cosa, Casi que nada. ya la habían quitado de cartel. Y vimos esa y fue sin tener ni idea un descubrimiento y me
0: encantó. parece no, una película preciosa. El cartel es horrible. Cuando se descubre ese <risas> cine? ¿Tú la has visto esa peli, Luis? ¿Has llegado a verla en algún momento? No,
4: no he llegado a verla. Hay muchísimo cine y pff, no se puede abarcar a todo.
0: <risas> bueno, pues apúntatela. Ahí la tienes pendiente. La tienes pendiente, ¿no? Y termino con Esta. Termino con Aracnofobia, de Frank Marshall, en 1990, en esa película. También, si la gente le dices una película Amblin, nunca te van a decir Aracnofobia. Nunca te van a decir mi padre o mi viejo. Nunca te van a decir Always, ¿no? Este tipo de películas, sí, mucho menos, no te van a decir Fandango. (risa) no, esa no. (risa) Ni lo Anderson. Casi nada, casi nada. Bueno, después de este repasito, yo os quiero preguntar eh, por el cartel de la película. ¿Vosotros... Eh, ¿Le sacáis alguna apreciación, Luis? ¿Tú te has dado cuenta de algún detalle en el cartel de esta película de mis queridos aliados? Nuestros queridos aliados. Pues
4: nada, eh, que eh, enfoca directamente a quienes son los protagonistas, que es la pareja de ancianos y, y poco más, eh, como ángeles venidos del cielo.
0: Pero tú te has dado cuenta que esa escena no se produce ya,
4: el... ya, nunca. Nunca duerme en la
3: cama el protagonista. <risa> Es que es muy del 80 también lo de sacar un cartel, pero si esto no sale, eh,
0: Bueno, ¿qué os parece si vamos mirando escenas, vamos viéndolas una a una y vamos hablando un poco más de los personajes, nos metemos un poco más en la historia y vamos contando y debatiendo algunos temas? ¿Os parece? Pues vamos a por la primera escena.
6: Voy a limpiar la cafetería, Frank. Voy a ir a limpiarla ahora mismo. Oh. <risa> Bueno, quizá mañana a primera hora. Tú no tienes que preocuparte por nada. ¿De acuerdo? De acuerdo. A la vuelta de la esquina el arco iris veo nacer. Así que... Eh, y tomemos otra taza de café y Tomemos otro trozo de tarta. Nos hemos perdido la puesta del sol.
1: Oh.
0: En esta escena nuestros protagonistas son más protagonistas que en ningún otro momento, ¿no? Se termina de descifrar exactamente quiénes son los personajes, qué ha sido de sus vidas y qué les sucede. Eh, Fay está en su mundo, aislada, feliz. Frank se ve que tiene algo detrás, el peso de lo que ha pasado en en el día. Y además ella... No se acuerda, se han ido sus amigos, no se acuerda de lo que ha sucedido, ¿no? Eh, y se encuentra frustrado. Se encuentra en una situación que no puede más,
4: Luis. Sí, eh, ya no puede con, con toda la carga que, t- que tiene el intentar que eh, permanecer en el en el edificio, estar en el negocio, porque an- anteriormente se la habían destrozado. Y eh, también cuidar de su esposa enferma. Entonces eh, se le junta todo y el hombre pues estalla. Ve que se le, eh, la situación se le escapa de las manos, que su negocio, sus sueños, sus sueños eh, en general, se esfuman, los sueños de una vida. Es algo que, que de, le derrumba y ya es como que reza, ayuda y, y pide que algo o alguien intervenga en esta situación. Es algo que a mí, pues, es como que todo, se va poco a poco viendo a cada uno de los personajes cómo es, eh, qué problemas tiene, pero es que este, al ser pa- una pareja de ancianos, de haber vivido mucho, de ser, yo creo que los inquilinos más antiguos del edificio, que estén pasando por esto, pues debe ser muy duro. Y además que también estaban pensando en... En apartarse ya de dejar pasar a, al tiempo moderno, a la gente joven e irse a una residencia.
0: De hecho es que bueno viene a simbolizar un poco eso, ¿verdad, chicos? Eh, eh, la dureza real de unas personas mayores que ya están indefensas ante situaciones del día a día ante la evolución y el cambio que es inminente e impepinable. Algo que me vais a ver más, pero vuelvo a reciclar con el tema de la pandemia que estamos pasando y tantas situaciones, ¿no? La gente joven, si a ti, tú o tú, Luis o quien sea, está pasando un mal momento, lo ves y te queda la esperanza de decir hay mucha vida por delante, es joven, tiene posibilidad de reconstruirse y siempre va a haber una esperanza. Pero una persona que está ya en el ocaso de su vida y no goza de esas oportunidades que sí podríamos tener los demás porque la vida sigue jugando a nuestro favor y en contra de ellos, que se encuentren en la situación de una enfermedad irreversible. Eh, Una pérdida de memoria que ya mi mujer no se acuerda de mí. Y encima me echan, me quieren echar de de mi casa. Y estamos contando en una película y no se hace cine de este, que se cuente este tipo de cosas. Y si se hace no se hace con el tono de humor o el tono nostálgico que está, se está viendo en esta película Amblin, sino que se hace tema, denuncia, duro, crudo y tal, que también es necesario. Pero, sin embargo, nos lo muestra las películas aquí de una forma que, 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 que es entrañable, a la misma vez que preocupante, ¿no?
2: Es que, claro, realmente yo trabajo con gente joven, con una población joven. Y en gran parte es por esto que estás comentando, porque veo que tienen muchas opciones abiertas y me gusta participar en eso. Sin embargo, cuando alguien ya va haciéndose mayor, hay una cosa que nos cuesta en la vida, que son las pérdidas. Cuanto más mayor eres, por naturaleza, más pérdidas vas sufriendo. Fíjate lo que ha dicho Carlos o tú, no sé. Estos ancianos son los más antiguos del edificio. De hecho, cuando ve a los nuevos inclinos, dice «¿Tú quién eres? Ah, si sí, el del tercero C, el de la señora Henderson». Él ha ido perdiendo a, lo, a todo. Incluso su hijo. Eh, y ahora pierde un bueno, negocio.
0: Ese dato es muy bueno, sí.
2: Va a perder incluso su casa. Es que son pérdidas, se van acumulando pérdidas. Y lo que le queda a su mujer y también la está perdiendo. Y también eh, nada a, a sus
4: amigos de toda la vida que deciden aceptar el dinero y e irse del edificio. Que esa es otra Efectivamente, cosa. Efectivamente,
2: pérdida tras pérdida.
4: Era un apoyo sí. para el hombre que ayudaba, que ayudaba a, a cuidar de, de su mujer mientras él
3: trabajaba. Sí, de hecho está la en escena, la, la escena mítica de toma las pastillas, estas son cada ocho horas, estas son no sé qué. Es como, uff, ahora me viene un marrón también. Es, tienes que, que acordarme de la medicación, que tiene incluso su ritual de decir, ¿dónde está el disco rojo? Cindy sí, uh-huh. me pone el disco rojo con la medicación. Tiene que hacer no sé qué, tienes que hacer como un avión, tienes que hacer como no sé cuánto. Es como, uf, Pero yo creo que... A mí esta película me ha encantado, porque para mí refleja muy bien lo que es el cine de los 80 uh-huh. Me parece que es una película con crítica social muy fuerte pero endulzada, y me parece que hay escenas muy duras, que hay escenas que, que tú dices que las has visto con, con las niñas y me parece genial, pero hay escenas que están muy bien metidas, porque por ejemplo, la pérdida del hijo, cuando la uh-huh. cuando eh, Faith eh, se da cuenta de que ha vivido, que yo creo que no es tan inconsciente de lo que está pasando, sino que se refugia ahí, porque cuando le dicen, tengo el coche abajo, dice, tú no eres mi hijo.
2: Uh-huh.
3: O cuando se ven que el hijo y el padre, supuesto hijo, venga, está aquí Bobby, dice, no, esto no es Bobby.
2: Si te llevas bien con él, no puede ser Bobby. Si si
3: te llevas bien con él, él vive en un recuerdo, en en un paralelismo, pero cuando intenta engañarla, dice, no, esto no es así. Y luego la escena, por ejemplo, de cuando nace el el robot muerto, también el paralelismo con la chica latina que tiene un bebé, esa escena también es seguida es. Agüita, ¿eh? Hay cosas que están metidas ahí que es muy también de, de Spielberg, no como la escena de T en el río, que es que a todos nos partió el corazón.
4: Uh-huh.
3: Entonces, son cosas que están muy bien eh, metidas en esta película y que para niños, niños y todas las edades tampoco es que sea. Es Así como Pixar. Yo... Pixar está enfocado Exacto. para un
4: público infantil, joven, pero tiene sus
3: mensajes ahí que. Los primeros, hablábamos de App. Los Primeros 10 minutos de, de, de App, que Uf, no haya llorado, no tiene corazón.
6: Eso, rasclar, o sea, esa te, te, te persona
3: no tiene corazón. Es el hombre de Ojalata que no llora con los primeros 10 minutos de App. Nah,
4: pasó por <risa> cirugía en Indiana Jones y el templo maldito. ¿Le hicieron el Kalimah. <risa> <risa> claro.
3: Entonces, yo creo que, que la, la parte de, de los ancianos también es un poco. Vamos a poner populista, bueno, poner a los todos desfavorecidos, ¿no? Al, al boxeador sonado, a la latina abandonada, que encima no controla el idioma y es latina, a los abusones típicos de las películas de los ochenta, ¿no? Y a, y a los ancianos, todos son desprotegidos, y dice y ahora vamos a soltarle la multinacional encima. Y luego tiene ese toque mítico, que casi religioso, ¿no? de decir, viene alguien de fuera a ayudarnos. Sí, cuando bien. pide ayuda...
0: Esa es en la tercera fase, como quien dice. Es, eh, hay seres que son superiores, superiores Exacto. a nosotros, que es todo lo que siempre viene diciendo también el cine de, de Spielberg, que no es nada más y nada menos que dejo de creer en la humanidad y necesito otra cosa en la que creer, ya sean platillos volantes, ya sea la religión, ya sean extraterrestres o ya sea, no sé, cualquier cosa. Un no, robot gigante. No sabemos, o no sab- un robot gigante con, con, claro, efectivamente, con el gigante de hierro. Es decir, no sabemos entre nosotros solucionar nuestros problemas o solucionar las circunstancias que tenemos, y al final tiene que venir alguien desde fuera, desde otro mundo, a solucionarlo, porque son más amigables y están mejor educados que, que nosotros mismos. ¿no? De hecho,
3: mira, hay una frase que me encanta, que resume muy bien todo este simbolismo que estamos hablando, místico, religioso, que le dice Frank a, a Mason. La forma más rápida de acabar con un milagro es preguntar ¿por qué es y qué quiere?
2: Sí, Esa la o sea, no hmm.
3: está. No, no, no le busques explicación.
2: Sí. De hecho, es verdad lo que habéis comentado en esta película, la que está en el mundo imaginario y real y fantasioso, fruto de su demencia, que es ella, es feliz. Y el que está con los pies en la tierra, que ve todas las problemáticas y sufre el día a día, que es Frank, está amargado de la vida. O sea, es como la, la imaginación es lo que nos puede salvar de la, de la realidad, de la vida. ¿no? La evasión de la realidad. Eh, un mensaje extraño. Eh,
4: nosotros mensaje ver extraño. El cine o, o cualquier otra cosa.
0: Así es, pero también en estos dos personajes hay una antítesis entre ellos, ya sea la dulzura de ella o, 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 vamos a decir, ese refugio que tiene en su propio mundo y esos pies en el suelo que tiene él, es que al fin y al cabo uno de los dos tiene que sustentar a, a, al otro, porque si el otro está en fantasía continua, dos en fantasía continua mal abocado, ¿no? ¿Quién, ¿quién pero, sustenta a quién?
3: Pero está muy bien hecho porque el... el el personaje de, de Frank eh, es un amargado, parece al principio que es un amargado y un cascarrabia, pero viene ya influenciado porque eh, eh, se hace responsable o se queda responsable de la muerte de su hijo uh-huh. y luego también eh, eh, tiene que estar cuidando a una, a una persona con una dependencia y el personaje de, de Faith pues vive en los mundos de Yuppie y se ha evadido entonces está muy bien compensado ¿sabes? Uh-huh. El, el hecho de decir no, yo es que me tengo que cargar porque tengo que culpar con, con este cargo de conciencia y con esta pena, y ella yo huyo y yo tengo por pues, mi demencia y mis cosas y me pongo a bailar, me pongo un gorro, cojo el dinero, abrazo a toda la gente, y es como yo me voy a, me voy a escapar de, de esta manera.
2: Pero si no fuera por ella, seguramente Frank habría acabado o borracho, perdido, tirando una cuneta o suicidándose. Oh, Entonces, luego hablaremos más a fondo de las metáforas de la película
0: y tal, pero, pero hay mucha enjundia aquí. De todas formas consigue, consigue que su negocio siga adelante, ¿eh? consigue estar metido en él, que es lo que parece que realmente a él le hace... Feliz estar ahí trabajando, ¿no? Pero volviendo a esta pareja, oye, ¿quiénes fueron estos señores, estos actores? Porque ella huele a Oscar y a una gran interpretación que tuvo después, ¿eh? Pues
3: mira, eh, Hume Cronin y Jessica Tandy eh, fueron pareja de verdad. Eh, Jessica Tandy, para que te haga una idea, esta esta es un bicho, es un dinosaurio de, de la interpretación, ella estuvo trabajando en la Royal Shakespeare Company, que es como el, el sumum de, del, del teatro, ¿no? Y llegó a trabajar con, con Laurence Olivier y con John Gingold. Y le dieron un, un premio Tony de, de teatro por un tranvía llamado SEO en
2: 1948. En teatro, sí. O
3: sea, eso nada, nada va a empezar, todavía no había pisado el cine. O sea, ya era un peso pesado de, del teatro. En 1942 se casa por segunda vez con, con Hume Conning, ¿no? Y aquí ya empieza a hacer a entrar en el mundo del cine y aparece en la, su primera película, se llama La Séptima Cruz. Luego ya hizo El Valle del Destino, 1945, Los Años Verdes, Ambiciosa en el 47, eh, The Light in the Forest en el 58, y una peliculilla así, que estaba de capa caída, una cosa que se llama Los Pájaros, de Alfergisco. <risa> <risa> nada, no, nada Nada Y aquí, de repente, pues, vuelve al teatro. Después de pillar el sumo, vuelve al teatro, arrasa otra vez en teatro, y en los años 80... ...hace el resurgir de su carrera cinematográfica... ...con El Mundo Según Garb... ...amigos muy íntimos, bajo sospecha... ...Las 3 del 82... Eh, ...evidentemente... ...1985, Cocum ...primer pelotazo... ...de aquí, colea esto un poquito... ...que todos lo, lo olemos... ...hacia nuestro maravilloso aliado en 1987... Cocum el regreso en 1988... ...y luego en 1987... ...gana su primer premio Emmy por un papel de televisión de una TV movie que se llama Foxfire. ¿Qué pasa en los 89? Pues nada, que esta mujer consigue un Oscar por paseando a mi Daisy.
0: Nada más y nada menos. ¿sí? Nada más. Otro de esos títulos que eh, es un titulazo, y la gente habla los 80, títulos de los 80, y no se acuerdan de esta película cuando es un auténtico... Peliculón con Morgan Freeman, que exacto. lo podemos empezar a ver por ahí, ¿no? Y yo no sé qué edad tendría ya esta señora. 80 ¿sí? años. Con el Oscar, casi nada, ¿eh? Fue
3: la m, persona m, con más edad en ganar un, un Oscar, hasta que Christopher Plumber lo ganó eh, con 82 años.
2: Y también, no sé si hay alguien, supongo que después habrá habido alguien, pero creo que fue de las pocas o la primera que tenía los tres premios: el Tony, exacto el Oscar y el Emmy. Y el Emmy. ¿Te sea, de... <risa> en, tele, en teatro y en cine.
3: Pero es que esta mujer escoge y dice, pues bueno, luego voy a hacer en el 91 otro peliculón, que es Tomate Verde Fritos con Cassie Bates, Uf. y te voy a nombrar otra vez a losca Casi nada. Te lo, te... Más adelante hizo No Body's Full en el 94 y Camila, que Camila fue la, la última película que hizo precisamente también junto a su marido, ¿vale? Eh, y tres meses después del estreno murió esta, esta mujer. Pues esta tía fue tan, tan lista que como sabía que ya se encontraba mal porque murió de, de un cáncer de, de ovario, dice uh-huh. pues voy a hacer una cena desnuda. Y en la última película que, que hizo ya, a sus ochenta y tantos años, eh, aparece una escena desnuda. ¿Qué peli fue? Eh, Camila.
0: En Camila, en Camila. 1994. Joder, verdad,
2: es súper valiente porque normalmente el eh, Hollywood, a pesar de que no le importa mostrar teta y culo, con los ancianos se corta muchísimo. Y es muy raro ver un actor o una actriz anciano mostrarse desnudo, que ya se está viendo un poquito más. Pero no era habitual y menos hace unos años. Ya se está empezando, a ver, no me acuerdo en cuál era también, Jan Nicholson también aparece. Hay ya gente que se está empezando a mostrar un poco, pero, pero ha costado, ha sido como un tabú. Y fíjate, esta tía... Pedazo, pedazo, actriz, ¿eh?
0: Pedazo, actriz.
3: ¿El marido? Pues mira, el marido, otro, otro bicho, ¿vale? En 1934, debuta como actor teatral en el circuito de Broadway. Empezamos bien, en Broadway, ¿vale? Eh, resalta gracias a su versatilidad y hace distintos personajes teatrales. En el 86, gana un drama de ex Special Hogwarts. y en 1990, recibe la medalla nacional de la arte. Bueno, este hombre, pues su primera película fue La sombra de la duda dirigida por un muchacho que se llamaba Alfrecico también, <risa> del 43 posteriormente también trabajó en A la deriva, en 1944 que está es curiosa, porque Hitchcock siempre metía una imagen, siempre hacía un cameo suyo en todas las películas sí. y esta película ocurre en un barco y, y Hitchcock no sabía cómo meter <risa> su cameo <risa> y lo metió en un periódico ya. Claro. Ahí va el dato de mierda. Lo metió en un periódico, que fue la época también en la que adelgazó, y metió un anuncio delante y el después. <risa> y puso una foto suya, gordo, y otra delgadete.
0: Qué bueno, qué bueno, Y el
3: cambio de Hitchcock aquí en esta película, a la deriva, está metido en un periódico. Qué
0: bueno. Qué ganas de volver a ver eh, Hitchcock presenta, ¿eh? Qué sí, ganas de volver a ver ese, de serie. Serial, de ese serial que, que entra, ¿eh? Qué
3: este bueno. hombre participó en los guiones de cositas así como La Soga, de 1948, y eh, Bajo el signo de Capricornio, ambas de, de Alfred Hitchcock, del 49. Eh, fue nominado al mejor actor por, de reparto... ...por su actuación en La Séptima Cruz en 1944... ...que compartió reparto con su mujer... ...ganó el premio Tony por su papel de Polonio... ...en un Hamlet de Richard Barton. ...y bueno, hay un momento también curioso de este hombre... ...porque eh, eh, llegó a comprar el guión de a Norma Bartham... ...el guión de What Nancy Wanted... ...bueno, compró este guión porque supuestamente quería que su mujer, Jessica Tandy, hiciese la, la película. Al final no pudo ser, y este guión pues, se lo vendió a RKO, la productora de la que estuvo Orson Welles trabajando, y años más tarde lo filmaron en 1946 con el nombre de El Relicario. ¿Qué es el dato curioso de este hombre? Pues que um, Cronin estuvo incluido en esta lista infame negra de Estados Unidos, uh-huh. en la que señalaban a la gente por, por comunista o por antipatriota, eh, pero no a causa por sus ideas políticas, todo contrario, sino que este tío trabajaba con todo el mundo, le digo a cómo pensar. Entonces tuvo 10 años metido en esta lista de 1950 a 1956 y le echaron el ojo encima por comprarle precisamente el guión a, a esta chica. Eh, Películas en las que ha trabajado este hombre, Cleopatra, de 1973, el informe del pelícano. Camila y en muchas TV Movies. Y luego, pues lo que tú dices, en, en series de televisión como Alfred Hitchcock presenta y en Hawái 5.0.
2: De hecho, hay un par de datos curiosos que tengo sobre él. Uno, es que en una de las películas que en las que se en las que participó precisamente era una crítica un poquito soterrada, pues esto de la caza de brujas, etcétera, que murmullo en la ciudad de 1951 dirigida por Mankiewicz y con Gary Grant, etcétera, ¿no? Y así hay un personajillo también en la que, bueno, en esa película se una especie de legato en defensa de los que se hubieran implicado en toda esta caza de brujas. Y otro dato que me hubiera hecho mucha gracia es que el tipo, por lo visto, eh, fue en Canadá, porque él era, era canadiense. Ah, ese es el que le va a gustar a Juan Pablo, ¿no? El sí, gato. efectivamente, efectivamente. Fue boxeador aficionado de peso pluma, siendo nominado para formar parte del equipo uh-huh. olímpico canadiense en el 32. En esta película embosador, a lo mejor le enseño él como de esos ganchos, pero.
0: Puede ser, puede ser, puede ser, ¿no? Desde luego decir que el abuelete era con un personaje controvertido mm. en su mundo, ¿no? Estuvo eh, sí, sí, ahí daba... mirado con lupa, ¿no?
3: Y hacía de todo. O sea, lo mismo que, de... que dirigía. Hijo que de una familia
2: noble, de político, de empresario. El tío era un personaje. Algo. Mira,
3: eh, Hume Cronin y Jessica Tandy coincidieron en la séptima cruz, los años verdes. ¿Qué cruz ha dicho la quinta? La, la séptima. Ah,
2: la séptima. Ya estamos. <risa> el siete, ya estamos en el siete. Set,
3: la séptima Cruz, Los Años Verdes, The gin, The gin Game, Foxfire, eh, que fue por la que le dieron el Emmy, eh, Mis maravilloso Aliados, Cocoon, Cocoon el Regreso y Camila. Todas esas películas la hicieron juntos y seguramente como pareja.
2: Y en un vídeo porno casero. Pero se nunca vio <risa> ese la luz. nunca vio la luz. No, vio la luz Todavía. La luz.
0: Bueno, casi nada la trayectoria de estos dos grandes y estos personajes que no es habitual hablar en los 80 de personajes, actores, mejor dicho, que estén al final de sus días de actuación y tengan ya una gran trayectoria, sino que habitualmente lo que hablamos son de actores que empiezan a ser conocidos en los ochenta y que progresan eh, posteriormente. Por eso era tan importante traer una película donde pudiéramos tratar aspectos tan distintos como el que acaba de comentar ahora mismo Carlos, ¿no? la trayectoria de estos señ- señores. Bueno, esto me lleva también un poco... A un elemento también muy viejo, muy antiguo que hay eh, en la película, la, el cual hace de metapersonaje, que es importantísimo, que es el propio edificio y la propia situación del de, de edificio, ¿no? Estamos hablando que el hotel, el overlook de, de, del resplandor, es aquí el edificio, ¿no? De, de la película, porque todo gira en torno a él, ¿no? Digamos que los, los actores son meros Figurantes de, del edificio pero el edificio es por el que se lucha que no que no tiren es la causa de verdad es el protagonista no y este edificio tenía una localización específica que costó muchísimo encontrar eh, las características de, del edificio que, que querían rodar no estamos hablando que el rodaje comienza en nueva york en agosto del 86 pero la búsqueda de localizaciones comienza casi un año antes Eh, ¿por qué? porque el guión pedía un edificio en medio de escombros algo que resultaba muy difícil ¿no Oscar? encontrar algo así
2: claro, en el Nueva York de aquella época un edificio que fuera histórico, bonito rodeado de otro edificio tirado abajo, costó, costó trabajo al final encontraron el el productor Ronald Squire, Squire eh, optaron por un edificio que había en la octava avenida de ahí el título supongo en latinoamericano de milagro en la octava en la calle 8 como se llame a lo mejor es por eso porque está en la, en la octava calle entre Avenida C y D, del Lower East Side pues sí, efectivamente tuvieron que irse ahí y encontraron ahí un edificio que cumplía esa, esas características como tú has dicho, un edificio que es un trompeta personaje fijaros que se recorre del edificio y eso no es algo habitual desde la azotea, donde pasan muchas cenas importantes hasta los sótanos, donde pasan otras grandes escenas importantes como el fuego final, eh, el nuevo resurgir de ese platillo volante que que acaba en un váter, en fin. Eh, ahí desde arriba hasta abajo el edificio es retratado enterito. Pues lo encontraron en esta calle. Luego el diseñador de producción, Ted Howard, eh, diseñó una fachada de edificios, de apartamentos y construyeron bastantes cosas para que diera el ambiente que, que necesitaban. Pero es que incluso, como dato curioso, Llegó a llevar entre 50 y 60 camiones llenos de escombro para rellenar la manzana de todos esos restos de demoliciones. Qué
3: maravilla, ¿eh? No hace falta escombro. Yo te
2: doy, hombre.
3: Eso Pagando por
2: escombro. Oye, ¿cuánto me vende el kilo de escombro? ¿Sale? No sé yo.
3: Los yisis los allí en la puerta. <risa>
2: <risa> por lo visto, consiguieron tanto realismo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Consiguieron tanto realismo, tío, que el departamento de sanidad apareció y se llevó parte de la basura durante una mañana que estaba de atrezo porque pensaba que estaba allí, a, eh, que se le había olvidado una empresa o lo que fuera y se, y se puso a retirarla pues para sanear la zona hubo gente que se paró de verdad en la cafetería a tomarse un cafelito pensando que era una cafetería de verdad. Incluso un agente de negocios de Fontanero de Nueva York fueron al lugar eh, exigiendo saber por qué en, en City Hall no costaba ningún permiso de construcción. O sea, por qué aquí se está construyendo todo esto si no hay ningún permiso pedido.
0: Y es que ahora si estuviera Javi aquí diría y es que no vieron las cámaras, yo no me explico. <risa>
2: <risa> en Hollywood, en Nueva York y todo, están está muy claro. acostumbrados a las cámaras. Son como una farola, ya no se dan ya cuenta. Voy, ya voy,
3: ya Ayer leí un, un meme, así igual de, de absurdo, que seguro que Javier le encantaría, que decía Flash, soy el hombre más rápido del mundo. Y decía, no, el que te graba
0: a ti. <risa> <Claro>. <risa> el que ahí te está, graba ahí. así es rápido. Ahí está, ahí
2: está. No, las localizaciones son impresionantes. Por lo visto, la escena final esta que hemos comentado antes, que es el edificio chiquitito entre torres gigantescas, era en el World Trade Center. De hecho, se ve la plazoletita esta que hay al lado... Y tal, y eh, ahora da mal rollo, la verdad.
3: Pues mira, hay un dato curioso, y es que en esa escena, cuando aparece el boxeador encima de de la cornisa, que hay un montón de gente, pues se puede ver a un jovencísimo Luis Guzmán, que es el el actor este latino de películas como Traffic, Boogie Nights, El Sustituto o la serie de Narcos.
0: Ajá, y aparece ahí. Aparece ahí. No lo sabía. Bueno, 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 bueno.
2: Pero sí, la localización está muy currada. Y aparte, pues bueno, estamos hablando no El mensaje y la metáfora que encierra la película. En una parte también es eso, como el hacerse antiguo, es como los propios edificios, como los propios personajes. Vas cayendo. Te vas derrumbando con el paso de, de la vida. Y cómo te aferra a los recuerdos de juventud, tu juventud representándola como su casa o su trabajo. O sea, cuando te van haciendo ancianos, se va cayendo, se va descomponiendo y te aferra a tu juventud, que es tu casa, tu hogar. Es una forma de, de aferrarse a la vida. ¿no? Es eh, muy curioso, muy curioso. La, tiene muchos mensajillos ahí escondidos uh-huh, entre sí. la asociación, localizaciones, edificio, ciudad y personajes humanos.
0: Es una película que no tiene eh, punta sin hilo, desde luego. Es una película con mucho contenido que transmitir. ¿Qué ¿no? os parece? Que seguimos avanzando un poco en ella, vamos descubriendo nuevos personajes y vamos viendo también. Después de que Fran pida ayuda ese milagro, aparecen los aliados. Pero además no se esconden, sino que son descubiertos rápidamente.
6: Hola. No se asuste. Tercero B. ¿Alguien ha entrado en mi piso? Sí, y en el mío. Creo que hay duendes. Buenos días. Hola. ¿Quién es usted? Tercero C. Ah, sí, el piso del viejo Grandi. Oigan, ¿alguien cita, ha visto cita, a mí? Mi... No, tímidos, pequeñines. ¿Ah, no? Dejad que os prepare un buen pestillo. Debéis de estar hartos de clavos. Tomad. Pitas, 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 Aquí tenéis unos pitos.
1: Vamos,
6: vamos. Cita, cita, vamos, cita. Eh, es hora de volver abajo. Les doy de comer. A ellos les gusta
1: esto.
6: <risa> Nuestro hijo tenía pájaros.
1: <risa> ya sabes, <risa>
6: palomas. Por favor, no hagas eso. Ahora no, ¿entendido? <risa> ¿Eso de ahí es mi sartén? Toma, toma. ¿Qué? Oh, nada. Sí, dígaselo. No, nada, en serio. Esa es no su sartén import- y aquella mi cafetera. Tomad, vamos, tomad, vamos Se acabaron las palomas, cariño Ya es hora de dejarlo Ah. Te he dicho que basta Frank Por Dios, Faye ¿Has entrado en el piso de estos vecinos? Yo no, ellos, los pequeñitos Faye, ahora necesito que estés conmigo Necesito que estés aquí Estoy aquí, papá, estoy contigo ¿qué otras cosas has cogido? Ya te lo he dicho, nada. Han sido los pequeñines. Oh, basta ya. ¿Qué me dices de esto? ¿De dónde ha sacado la foto nueva? No es nueva. La, la han arreglado. ¿Como si fuera nueva? Han hecho un buen trabajo. ¿Pero quién? No te lo diré. ¡Maldita sea! Sí, está bien, está bien. No ha
2: pasado nada.
1: Podrían ser ratas gigantes.
2: Sí, de Brooklyn, ya sabe.
6: Eso no ha sido una rata. ¿Qué ha sido? ¿A quién en su sano juicio se le ocurriría meter un tenedor en un enchufe estando en un charco? Vamos, apártense todos. Vamos, vamos. Fuera, fuera, fuera. Vamos, apártense. Fuera, fuera. Aquí, esperen Ahora vean. Son tímidos.
0: parece ser que las plegarias del amigo Frank se han cumplido ¿no? Sí. eso tiene que ser un subidón eso de que tú un día digas necesito ayuda necesito algo y que te llegue nada más y nada menos con platillo volante a tu casa para solucionarte el problema ¿no? Menudo subidón, ¿no? Menudo impacto. Sí, a
4: coste también de la factura de la luz, también hay que decirlo. También, también,
0: también. Algo que hemos pensado todos, pero nunca decimos, ¿eh?
4: Sí, sí.
2: Y más los tiempos de ahora.
4: Aquí, cuando cuando vienen, pues se ve que son muy curiosos, que que ven cómo son las personas que viven en ese edificio, eh, las cosas que tienen, y si pueden... Eh, ellos también adaptarse a ese modo de vida y estar ahí con ellos sin molestar ocultos y la verdad que esto me parece muy muy, muy bonito porque es todos los vecinos salen a ver qué ha pasado a la mañana siguiente y es que no se conocía a nadie no se conocía a nadie y es cuando se presentan, empieza a haber un vínculo entre personajes eh, y eh, empiezan a ser como una, una verdadera comunidad para, para luchar contra, contra lo que les viene, que es el derribo del edificio y es lo que no quieren.
0: Así es. A mí me extrañó muchísimo, de verdad, que el director hiciera especial hincapié en la película en dejarnos claro y hacer ver que no se conocían los vecinos, que al fin y al cabo son perfiles distintos que han estado, pues, de transeúntes en la vida, subiendo y bajando, o que nunca se han dicho ni hola ni, 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 ni adiós, ¿no?, eh, que nunca se han expresado sus mejores emociones, sentimientos, y tenemos al matrimonio, tenemos a este... Especie de de artista que le dice correctamente la frase: ¿Tú quién eres? Pues soy tal. Ah, el que vivía en el piso de Fulanito y tal. La chica también. Estamos hablando de. La chica se llamaba eh, Marisa, ¿no? Marisa Stevel se llamaba eh, en la película. Y el. El El boxeador. El boxeador, que bueno, si era el portero y tal, que se hablaremos después. Pero luego Mason, que era el, el artista, ¿no? Que por cierto, en esta escena hay una picia. Muy importante, porque no sé si veis el momento en el que tira los cuadros Mason por la ventana y caen en la casa de Marisa. Y ella lo recoge y lo guarda dentro, ¿no? Se supone que Marisa está viviendo en el piso de abajo. Pues cuando sale Mason por la puerta, que le abandona la la novia y se encuentra con Marisa, Marisa sale de su casa de la misma planta. Hostia. Es que vive, vive ¿Cómo en un duple. El,
4: el artista. Claro, vive en un duple. <risa>
0: <risa> Solucionado. O, o que <risa> los tiró <los> <risa> no, para no, arriba, los cuatro. Da, date cuenta Ahí está que matado, baja eh. las escaleras
4: y abre la puerta de su vivienda.
0: Claro, por eso te, te, te digo, su vivienda no está en la misma planta que en la del artista. No, no, ni siquiera la, la vecina es
4: la de enfrente, ni siquiera la de abajo. Efectivamente,
0: efectivamente. Ahí estamos. Es decir, que, 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 que la pizza es enorme ahí, que no nos damos cuenta a nadie porque la escena es tal. Pero ahí también se produce una presentación entre ellos dos, aunque luego deja ver la película perfectamente que Marisa está enamorada de, de este chico, de desde, Héctor, de, de, desde hace
2: un montón de tiempo, ¿no? Sí. De todas formas, es cierto que también tiene su explicación que no se conozcan tanto, porque lo que hemos hablado antes, el único que lleva ahí toda la vida pues es la pareja esta de ancianos, los otros a lo mejor llevan ahí dos años, un año, que tampoco es una cosa histórica, yo no son los inclinos de siempre, no sabemos cuánto tiempo ni la historia de, no, de ellos.
3: Y no, no olvidemos que, que viven en una metrópolis y que mucho barrio, pero bueno, pero también, un sentimiento de comunidad, ¿también ahí? yo con mi vecino de frente... No. También
4: ahí, por ejemplo, eh, eh, hay como otro mensaje que es que las personas mayores tenían como más afinidad hacia sus vecinos, hacia los que vivían en su mismo edificio y eh, la gente joven va más por libre que va a hacer su vida y lo único que quiere es tener su casa para vivir su vida y hacer su día a día. Eh, es algo así como otro mensaje subliminal que me mete la película a mí.
0: Cierto, cierto. El progreso, hablamos del progreso, la despersonalización, la falta de pararte a a hablar con los demás, a ver cómo estás, cómo dejar de estar, esas cosas que todavía siguen siendo rutinas entre las comunidades pequeñas o los pueblos o tal. empieza la competencia, la competitividad entre personas, clases y tal. Las diferencias, acordaros que todos por aquella época... Había una clase mucho más igualitaria entre todo el mundo, ¿no? Y no se buscaba eh, esos extremos ni de esas despersonalizaciones. En fin, es cierto lo que lo que, lo que que comenta ahí Luis, ¿no? Pero, cierto, pero también es verdad que la representación de estos dos personajes a mí me resulta muy interesante. Porque tienes aquí pues, a la típica mujer que está desprotegida, que la han dejado en- embarazada... Y se encuentra en el piso esperando que venga el juerguista del cubano, del marido cubano o tal que está por ahí tocando las maracas eh, ¿Eran las maracas lo que La tocaba? Guitarra, ¿No? yo no creo que no. <risa> 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 no creo yo que te contraten en una gira para tocar las
3: maracas Como que no <risa>
0: Es parte de un grupo. Hombre,
3: si, si canta por lo menos. Yo, yo, yo que toco la maracas, muy sí, bien. To- y,
0: percusión, si tocas percusión, maracas, se ponga. los el... rayos del mambo. Creo,
3: creo, que, creo que era el, el saxofón o algo de eso.
0: Algo de eso, algo de eso. Pero la ella... La es, ella espera, <risas> esperando, acosada por um, ese grupo, esa pandilla de, de malotes. El perfil de todavía de la mujer desprotegida, dependiente del hombre, mm. eh, que necesita enamorarse de otro chico y tal. Y él, fijaros que es el... Que intenta romper con, con, con el pasado, pero sigue estando ahí intentando aceptar el futuro, pero siendo un muerto de hambre, al fin y al cabo. El que intenta abrir el paso a la cultura, yo no puedo evitar ver estos artistas de las películas de los 80 y no acordarme de After Hours, de, de Joque Noche y de ese sojo, ¿no? De, de, de Las dificultades que pasaban los artistas en, en, ese, en ese momento para...
3: Y dice en ese momento el tío. ¿no? <risa>
0: <risa> Toda la puta <risa> vida.
3: <risa> que ahora con los pandemia estamos de lujo, <risa> vamos. <estamos las> cosas.
2: <risa> bueno, no, bueno, esta bueno. escena es muy bonita. Hay una cosa a mí que me, que me gusta mucho de esta escena de la presentación de los personajes eh, extraterrestres o naves o robots o, o lo que queramos que yo creo que tiene que ver con, o con el director o con el director de, foto, de fotografía, que no hemos hablado de él, de John McPherson, que por cierto fue director luego, no de fotografía, sino de las propias películas de Cortocircuito 2 mm. y de Tiburón la Venganza, por ejemplo. Pues este tipo... <ríe>
3: Madre de Dios. Sí, sí. Tiburón sí. la, la, la Venganza.
2: Pero bueno, era la peli... director de fotografía que dirigió sí, películas, sí, sí. pues oye, bueno, mira, está bien, ¿no? Pero aquí lo hace muy bien. A mí la fotografía de esta película me gusta mucho. Y en esta escena que, que hemos seleccionado, eh, hay momentos en los que toma el punto de vista del propio platillo volante o del propio robot sí. Sí. tú ves a través de los ojos de la máquina y es una pasada porque te permite ya directamente empatizar con ello y como ha dicho antes Luis, ver la curiosidad que sienten estos seres cómo observan dormida a, a la anciana hacen un plano subjetivo muy chulo iluminando también por dónde van pasando efectivamente, efectivamente, esa parte me pareció súper bonita además ya inmediatamente ¡ting! conectas con la máquina también y ya la humanizas es
0: uh-huh. cierto, te ponen los ojos de ella, ¿no? Te pones los ojos de ella mm-hmm. Carlos, ¿sabemos algo de quiénes eran estos chicos en las realidades? O hicieron un poquito de televisión por ahí, ¿no? No mucho más, pues... porque yo creo que no no me suena mucho sus caras eh, por ahí
3: La verdad es que no eh, Seguramente voy a empezar por el plato fuerte, ¿vale? Por Frank McRae, el boxeador ¿Vale? Frank McRae seguramente te suena Bueno, de lo último que hizo fue Lagro Camino Hacia el Amor, en el 2006 pero es que era el comisario de esa peli de Schwarzenegger, el último gran héroe.
0: el último gran... Pero no solo el comisario del último gran héroe. Es
3: que lo estoy dejando para el final por la camiseta que llevas puesta hoy que te veo venir. No, 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 no,
0: no no solo comisario ahí, sino que no vamos por, por su relación con Estalones, sino que me voy, su relación con el cine de Walter Hill, con Eddie Murphy. Límite eh, 48 horas. Eh, Límite 48 horas. Exacto también con, con Nick Nolte, que, que, que era eh, el comisario que al final era el Cascarrabias, pero que igual que en la del Schwarzenegger, se lo pasaban por ahí claro. y todo, ¿no? Luego también fue eh, en, también era Eclipse, la película de Encerrado. Esa es que ahí la verdad? es que es, <risa> Eclipse, <risa> es que tiene muchas participaciones con Stallone, porque tiene participaciones, en, por ejemplo, La Cocina del Infierno, que hace un papel muy parecido a la película esta porque hace un tipo un poco... Creo que también era boxeador, un poco sonado, un poco tal. Pero oh, también participa en Rocky, II, que en Rocky el, 2 que es el que lo despide... Mitt Foreman. Lo despide del, del, de la fábrica, de, no, de la carnicería, de, de, del matadero. El matadero no me no. salía la palabra. Lo despide, le dice, larga, y ya, tal... Y en Eclipse, eclipse en encerra, Encerrado, que ahí es cuando arregló el coche con estalones a tope en eh, una de las escenas supermontajes míticas. ¿no?
3: Eh, bueno, también aparecía en 007, Licencia para Matar, en Canción Triste de Hill Street, en Más Allá de los Límites de la Realidad y en Amanecer Rojo, en el 84. O sea que este hombre, de los que hay, es de, lo que, de los que más hizo. Por ejemplo, eh, el que menos hizo fue Carlos que yo al principio cuando vi la película de primera dijo tía es Raúl Julia y digo no Raúl Julia de, de jovencito y pero luego, se parece sí es verdad que se, se parece, parece sí, mucho parece, a Raúl sí. Julia bueno este es eh, eh, Mitchell Carmine bueno pues Mitchell Carmine de las primeras películas que hizo así un muchacho fue una que se llamaba Scarface en 1983. Ahí va.
0: Scarface sale.
3: Sale Scarface. No he
0: sido capaz de reconocerlo, tío, como sea uno de los latinos que aparece al principio... No, 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 un actor terciario de eso. Que no.
3: Luego eh, hizo La banda de la mano, eh, bueno, eh, compañero inseparable en el 89, Levitat, el demonio del abismo, en el 87, eh, y en el 88 La historia del crimen, que era una, una TV Movie también. El camino del infierno, que son distintas series, Soldes, 1988, La mujer del detective, y bueno, este hombre es que murió a los 30 años de un infarto al corazón. Joder,
0: Joder. a los 30 años. Casi. Casi esto,
3: más bien poquito.
0: Pues esto bastante para una carrera tan corta. Pero yo, un pequeño inciso, Luis, ¿qué te parece aquí? Siempre tenemos que tener un malote, siempre tenemos que tener un malo Tenemos un villano que es el gran pro- productor, el gran promotor y tal. Tenemos a su secuaz, que es ese que va en la limusina siempre haciendo de, de tontorrón, que me suena. Yo no sé si de Loca Academia de Policía sí, o algo. es que algo se parece a Por pues el estilo, no. Yo creo que a uno de los que iban siempre a la perla azul. <risa> a, <él> siempre <risa> le tocaba alguna historia <risa> de esa <risa> Pero luego tenemos a este chico, que es realmente quien mete da la pata y, y que está el Rey siempre diciéndole que es su hijo, ¿no? ¿Qué te parece aquí el tipo de villano que introduce Spielberg?
4: Mm, eh, me gusta por, por el hecho que hace que eh, cree una relación con consigo mismo. Eh, me explico. Eh, sí. él, a él le prometen el oro y el moro por hacer este tipo de trabajos, para una posibilidad de salir del barrio e ir más a, ma, más adelante. Él es muy ambicioso y lo que quiere es estar en, en las torres en las torres, eh, trabajando ser un pez gordo y claro, para ello pues como pasa en cualquier tipo de mafia porque aquí al final cada empresa lo, lo enfocan como una mafia y lo tienen como secuaz haciendo los trabajos sucios y eh, yo creo que me gusta cómo, cómo empieza siendo alguien duro y el contrapunto que le da la protagonista y claro, él. Se, ahí ves que no que no lo hace por maldad, sino por su futuro. Lo hace. Por, a ver. Mm. Eh, eh, lo, que hace, lo que hace es un malo, pero, pero que lo hace por, por su futuro. Que él no quiere que nadie
3: salga herido ni nada. Él simplemente
2: quiere, De hecho, quiere
3: prosperar. Hay, hay momentos que lo dice, ¿no? Que dice en un momento dado, yo. He... Eh, Carlos también tiene ideas, tiene tiene talento. Yo voy a salir de aquí, en O sea, y tiene un, un pequeño speech que empieza a hablar, sí. que, que va a progresar. Que,
0: digamos que se encuentra también encorsetado en ese barrio, se encuentra en una situación en donde que ha nacido, donde no quiere estar, y digamos que está buscando eh, el cambio, ¿no? Lo que pasa es que sí es cierto que la forma de hacerlo es un poco de, de sí. desaconsejable. ¿no? Sí,
3: pero fíjate lo, lo curioso que aparte de que lo vencen con, con el amor aunque soy muy, muy uh-huh. moña decirlo eh, lo curioso es que empieza a cambiar cuando pierde el estatus uh-huh. él es el jefe de, de los matones y
0: cuando empiezan a reírse de él en ya... el momento
3: en que dicen ¡uh! una sartén voladora y empiezan a humillarlo y empiezan a no sé qué es cuando dice ¡hostia! ya he perdido mi estatus ya no me queda nada y entonces gira hacia incluso lo de no, no, ahora voy a coger y me voy a cargar la casa y le voy a meter y voy a romper la tubería y voy a romper no sé qué y se van a ir de aquí porque no tienen luz, porque no tienen agua y dice, no, le metemos fuego, si hace falta en un momento dado, y luego tiene ese momento del giro de lo que está diciendo Luis de sacar a, a, a la anciana de la casa jugando a, venga, sí, soy soy Bobby, y tengo el coche abajo y el momento final que a mí me parece muy, muy Disney también el de las
0: flores, ¿no? Bueno. El de la, pero
3: me parece muy bonito, o sea, el tío se arrepiente también de todo lo que ha pasado y a,
2: se mí no me gustó, a mí no me gustó ese, ese momento. A mí me gustó porque, a pesar de que se arrepiente y le lleva la flor y tal, no, no, consigue. no sale bien. Exacto. Sí, no si sale. llega
3: a salir bien, yo hubiera sido muy Disney. Pero en el momento en el claro. que la otra dice, no, vete de aquí. Pasan como, de él. Y el tío tira la flor. De hecho,
0: no sabes qué, qué será es de él. Que no, es que no. le has pegado fuego a mi casa y viene a Exacto. traerme
3: flores. Me cago en pero eso es lo gracioso. Eso es lo gracioso que el tío va como diciendo, lo, lo siento, y lo echan.
0: Bueno, de todas formas,
2: él también, en realidad, es cierto que está haciendo, oh, oh, evidentemente, actos malos, pero yo creo que desde su propio punto de vista, a lo mejor, hasta le está haciendo un favor, porque no es que lo esté echando a la calle, le está echando con un fajo de billetes que le van a permitir, seguramente, tener una buena vida, no es que esté diciendo, voy a echar a esta gente que se queden sin hogar, no, él, desde su óptica, ¿no? Dice yo, porque esta gente no se quiere de este puta mierda, tío, que se vayan a retirarse a, a Tahití, a Las Bahamas, lo que yo querría, toma el dinero, tío, a y vete. Ah, Tampoco
3: no? te hagas que le dicen tanto tu billete, eh, que caben en le un. Sobre. Cuatro
2: perrillas <risas> perrilla gordas, eh. Que no, no comprende seguiría, que eh?
0: que,
4: el, que no todo se compra con dinero, que es un vínculo que tiene esa gente con la casa, por el motivo que sea, y Claro, él no lo ve. Él dice, yo, es que a mí me dan el dinero y yo me... Es que además lo dice. A mí me dan este dinero y yo me voy.
2: Claro. ¿Por qué? Porque él no tiene figuras de apego. Ahora nos ponemos los psicólogos. No tiene padre, no tiene madre. Él no sabe lo que es un apegarse a alguien Ajá. ni a... De hecho algo. lo
3: dice también en un momento de la película. Dice, sí. no, malo no sé es de mi padre. Yo no sé quién es mi padre. Pues mira, es curioso porque este personaje se lo ofrecieron a Esaí Morales. Esaí Morales es el, un actor latino que lo conocerá sobre todo por La Bamba uh-huh, porque sí. eh, de hecho lo cogió el personaje en vez de, de Carlos, cogió el de La Bamba porque el personaje de La Bamba se llamaba Bob Morales y dijo, hostia, si es que estoy destinado a hacer este, este personaje y entonces rechazó a este, a hacer esta película pero es curioso porque eh, la Elizabeth Peña que uh-huh, era Marisa sí. hizo las dos películas y era como, ay tonto, pues, ha hecho las dos como he, he hecho yo <risa> ¿En serio? Sí. Elisa de Peña sale en nuestro maravilloso aliado, bueno, en Mis Maravillosos Aliados, y en, y en La Bamba. Entonces, este, este hombre pues dijo que no por una película para hacer la otra uh-huh. cuando había hecho las dos.
2: Hombre, bueno, a lo mejor en La Bamba esta chica Elisa Peña sale de secundaria, no
0: es la prota, no lo sé. Ah, me ha jodido el dato, ya. <risa> <risa> ¿Y qué más tiene esta, esta chica? Pues, mira, yo no la recuerdo mucho más por ahí, ¿eh? pues, de mayor cu-
2: tiene... Yo he visto las fotos de ella de mayor y digo, cuño, esta la he visto yo en mil cosas, pero tiene, no sé... Tampoco
3: te creas. Eh, es ahí, eh, Elizabeth Peña, pues lo que la habrás visto habrá sido en Hora Punta, uh-huh. en Lone Star, una película también muy ochentera que es La Escalera de Jacob, Hostia. La Bamba, y luego, como dato curioso, eh, es la madre de, de Sofía Vergara en Mother Family.
2: Pues ah, entonces de eso, ¿eh? de ahí claro. seguramente me sonará.
3: Y luego ha hecho pues TV Movie y series a, a cascoporro. ¿Cuál es el, el dato curioso que, que podemos hacer aquí como un rip-turn ahora mismo? <risa> que Marisa falleció el 14 de octubre de 2014. Hasta ahí bien. Pero es que dio la casualidad de que murió 25 años exacto después de Mitchell Carmine, que también falleció el 14 de octubre, pero del 89.
0: ¿Y qué relación tienen entre ellos dos?
3: Pues que murieron el mismo día, pero con 25 años de diferencia.
0: Como suele pasarle a muchas personas. ¿El mismo día? Pero ¿Richard
2: Carmine también salió en esta película o algo, no? Sí, claro. ¿Quién es? Michael Carmine. Michael
3: Carmine es Carlos. Ah,
2: ah vale, ah, es que eso sí. es lo que me faltaba, ahora digo, sí, ¿cuál es la
0: conexión? Eh, ahora sí. Ahora claro, claro, o sea, claro. Que claro, Michael claro. Carmine hemos cerrado el círculo, ahora sí. Ahora Maris,
3: sí. Eh, murió Michael Carmine en el 89, el 14 de octubre, y 25 años después, en el, el, mismo, día, el mismo día, murió vale. otra persona
2: ahora que sí. salía en la misma película, ahora sí. Hostia, pues sí, ahora es sí, raro, no
3: sí,
0: es raro. Si lo sumamos, ¿cuánto da? Pues hombre. ¿Cinco y cinco?
3: y Y luego tienes a. No me
2: tienes que tengo un dato del siete que lo flipas.
3: ¿Sí? <risa> Madre. Y luego tienes a, a Denis Boutkaris, que es el, el, el pintor, que yo pensaba, digo, este no es de la, la, la joya del Nilo, y digo, no, es de otro, me queda de Douglas, prácticamente. Y luego, pues, este hombre lo hemos visto en películas como El legado de Bourne.
0: Tiene una mezcla entre Carl Russell sí, y... Sí. Eh,
2: Pero el Carl Russell ochentero.
0: Sí, sí, sí. sí es de sí,
2: estos sí. que... O de profesor, de película estas de profesor hippie, sí, de sí, película sí. de estas de instituto. Hay algo ahí que...
0: Tiene un rollo raro, tiene un rollo raro, sí. Mm.
3: Pues sí, es otro el, entre lo que te hemos dicho, el, la joya del Nilo también, que tiene la barba así, el pelo, y decía, no, no es, es otro distinto. Pues, este actor, sobre todo lo hemos visto en El legado de Bourne, en Cocodrilo Dandy dos en una pandilla de lunáticos y luego una película que nos ha hablado mucho nuestro compañero Agustín Lara, el exterminador.
0: <risa> de casi vino. nada, casi nada.
3: Este hombre sobre todo ha hecho serie y tele, bueno, ha hecho 6.000 CSI, mentes criminales, The Good Wife, Ley Orden, Expediente X, Anatomía de Grey, Blacklist y sobre todo, nuestros oyentes lo pueden reconocer porque es Rick Seikard en Bitter Carl Saul, la serie eh, paralela del spin-off de, de Breaking Bad.
0: Bueno, yo tengo que reconocer que no he visto nada de Breaking Bad, ¿eh? Visto yo, Breaking tengo que reconocerlo. Y cuando ya dije Dissidente. de ponerme a verla, me dio pereza tantísimo episodio. A mí me sí. pasó igual. Yo empecé a verla y cuando vi las series de temporadas que tenía dije, uy, me cuesta. Disidente. Sí. Pero la, la tengo sí. guardada como
2: tesoro, sí la veré, pero... Soy
0: incapaz de retomar una serie que tenga siete temporadas, seis temporadas. Sí, me la voy tragando toda poco a poco, pues sí, pero en fin, en fin. Bueno, 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 pues ya después de este repaso y tal, tenemos otros momentos que son interesantes, que son importantes y que vamos a ir avanzando con ellos para analizar un poco más la la película, ¿no? Porque hay un momento que te quedas helado, ¿no? Cuando conoces el verdadero motivo por el que están aquí estos platillos voladores, conoces lo que son exactamente y en este caso Spielberg se dedica a humanizarlos, que lo vais a escuchar en la siguiente escena que, que vamos a poner.
6: Ya ha acabado, ya soy abuela. Son gemelos. Esto merece un cigarro. ¿Tiene un cigarro? Un cigarro. Esto es historia. se se dan cuenta de lo que es esto máquinas que se reproducen a sí mismas chatarra con inteligencia metales vivientes yo no sé cómo habéis llegado aquí o por qué nos habéis elegido pero
1: eh,
6: os juramos obediencia para eh, honraros y, y protegeros En la salud y en la enfermedad. Haga frío o calor. En los buenos y en los malos tiempos. Con la ayuda de Dios. ¿Qué ocurre? sin pilas.
0: Bueno Luis, ¿cómo podemos, no sé, en los 80 el impacto que, que pudo tener ver esto, ahora sigue siéndolo? humanizar de tal forma a un extraterrestre o a un ser mecánico que se reproduce a modo de parto, como un parto, como una persona, como un humano, ¿no? Vienen de otro mundo y piden chatarra piden chatarra para absorberla y, y crear nuevos seres, ¿no? Otra forma tierna también de verla en la la película y de acercarnos más al mensaje de ella, ¿no?
4: Sí, aparte de eso, que que la comunidad, la creación de la comunidad con los nuevos vecinos que han llegado, eh, los vecinos anteriores que ni se conocían y aquí hay una escena que a mí me choca mucho que es el simbolismo que saca la protagonista la mujer, perdón, la protagonista la mujer embarazada con la muerte del tercer bueno, que el hijo nacido muerto en, de, de los uh-huh. robots y claro eh, ella se raya y es que no para menos porque está viendo que eso ya podría pos- pasarle a ella y eh, lo que me gusta también de ella es la, la calidez que tiene esa esa escena, el arropamiento que tienen en un momento de unas personas nuevas que han llegado, eh, que sí, que son muy simpáticos, les ha caído a todos agradables y todos hacen comunidad para arroparlos y cuidarlos y ayudarles en lo que necesiten. Eso es algo que se ha perdido eh, en el día a día. Y aquí eh, es como que que solo hace falta... Alguien que, que te gorrone la luz para, para, para conseguir que vuelva a ver esa comunidad. Entonces, esa el es algo muy bastante bonito.
0: Sí, 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 es la ayuda que necesita cualquier persona de eh, que caiga a tu cobijo, ¿no? Yo tengo que reconocer que tiene, para mí tiene cierto mensaje mesiánico, tiene cierto mensaje de portal de Belén y el niño Jesús. Es es así, ¿no? Todos los pastorcillos al lado, (risa) reunidos, para darle cobijo. Si es verdad que también me alucina y me fascina la forma de representar a estos seres de otro mundo. Porque en principio no sabes si el propio ser es el platillo volante que tiene ojos o nos muestra y nos deja con la duda... La cámara nos muestra el mundo interior del platillo y no sabe si son micro seres okay. o nanoseres mm. los que están ahí dentro, si es la tecnología, los duendes de la tecnología, o ese movimiento interno de, de, de electricidad, o si son realmente los seres más grandes, ¿no? si es verdad que se puede resolver con lo, el nacimiento de, de esos platillos, que dice, bueno, son platillos, pero a la misma vez, pues son eh, tienen vida, ¿no? Pero aquí está claro que hay un mensaje muy potente del derecho a la vida, ¿eh? Del derecho al nacimiento, del derecho a apostar por ti, del derecho a salir adelante por muy pequeño que seas, ¿no? El derecho de eh, seguir, de, de, de afrontar tu vida y de darte una nueva oportunidad, nueva oportunidad para estos señores mayores. Nueva oportunidad de nueva vida, que también puede ser lo que vinieran buscando los extraterrestres de otro mundo hacia la Tierra, y nueva oportunidad para ellos por el alumbramiento de, de nuevos seres, ¿no? Me parece, me parece un mensaje en general de ayuda de comunidad y tal. Y fijaros que aquí, eh, yo hago, mm, has hablado antes de, de, de este personaje, del boxeador, ¿no? Eh, creo que aquí es fundamental en esta escena hacer mención mención a él no eh, a Harry House. Nobel por qué porque es un personaje que está creado específicamente solo habla a través de jingles y de, de frases de anuncios publicitarios no y aquí es lo que me remito él dice frases como la chispa de la vida no de Coca Cola y tal no va siempre hablando así pero eso
3: es lo que m- ahí,
0: pero que te interrumpa me ha chocado que no sé si es el doblaje, si
3: Luis no lo podrá decir porque tiene elección ahí o no, que diga la chispa de la vida cuando es un eslogan de Coca-Cola, cuando la publicidad que sale en la película es de Pepsi. De hecho, uno de los bebés está hecho con, con un trozo de lata de Pepsi. No,
2: Pepsi se ve varias veces durante ve la un película. un
3: cartel enorme, fluorescente, Hostia, pues están eso en... es cierto, eso es raro. Sí. Es como decir, espérate, ¿pepsi o Coca-Cola?
0: Puede ser que sea un tema de, 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 doblaje. de doblaje y tal. Pero lo que sí es verdad, que vosotros os acordáis... Vosotros cogíais las revistas de juguetes en los 80 para hacer la carta de los Reyes Magos. Claro. Luego me traía lo que daba sí. la gana. <risa> <Pero> yo, ¿qué, <risa> os fijabais, ¿Qué os fijabais? os en esos juguetes cuando en, en el texto que ponía debajo ponía el precio, ¿no?
2: Ah. Pilas no
3: incluidas.
0: Pilas no incluidas. ¿Qué salía en la televisión? que salía en la televisión? El anuncios de juguetes, juguetes tal, Mattel y tal. Pilas no incluidas, baterías no incluidas. La frase, el nombre de la película hace mucha relación a este protagonista, a este boxeador que al fin y al cabo es el que le da la vida, le devuelve la vida al platillo chiquitito, volante chiquitito, ¿no? Y el que tiene un protagonismo enorme también al final de la propia película a la hora de recuperarlos a todos. En el más torpe, en aquel que además me gusta mucho porque lo representa pues como al típico boxeador que está sonado, al típico boxeador que ha tenido eh, un mal final, ¿no? que está muerto de verlo, eh, la mota, Hurtay, etcétera y mm, está refugiado en la no violencia eh, en la casa donde donde vive ahora y es incapaz de enfrentarse a sus problemas. Pero tiene que mm, canalizar su energía hacia esto, hacia la tecnología, él es la chispa de la vida. Este pequeño ser venía sin baterías porque no tenía chispa. Pero a él le cogen esa frase de la chispa de la vida porque al final ese es el eslogan el que le da la vida a de ese hecho, pequeño platillo.
3: Voy a hacer eh, voy a pisar al compañero Oscar, pero fíjate el simbolismo de este personaje porque eh, fue famoso rompiendo cosas porque las la destruía y ahora cuando se ha vuelto no violento lo que hace es arreglarla arregla la entrada ese mosaico con piedracita, arregla el robot arregla tiene la casa llena de como un síndrome diógenes, de diógenes de cachivaches de sillas de no sé qué está haciendo cosas manufacturadas y siempre está arreglando cosas
2: sigue trabajando con sus manos pero de una forma constructiva en vez de destructiva ¿cierto? exacto es verdad así es este personaje ¿Eh? yo lo considero muy bien. considero
0: este personaje muy importante ¿eh? un personaje de hecho se bien. llama noble noble efectivamente, efectivamente. noble
2: oye vale bueno, esto está muy bonito pero una cosa soy el único que se ha dado cuenta de que justo antes de esta escena del parto está la escena del follisqueo eh, entre las naves espaciales.
3: Cuando te, te has puesto tan <risa> mítico
2: te lo ibas a decir. Digo, te has dejado cuando peleas o sea, la croqueta. O sea, que están sí. diciendo, ¿pero qué están haciendo ahí? Eh, dice la señora mayor. Pero no, ¿tú, ¿tú, ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué crees que están haciendo? Y se ve la caseta moviéndose con las luces. Eso, 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 perdo, eso luz, ¿eh? perdona, pero eso, eso es
3: desconcertante. Ahí echan chipazo, eso es lo que te decía yo que es muy, que es muy peli de los 80 que tiene sus momentos super melancólicos y super dramático. Luego tiene los momentos mmm, super cartoon, como cuando Carlos sale electrocutado, que sale con los pelos y el traje rajado. Sí, y el los... pintor sí, también, y eso, y ese que... momento fue muy bueno, eh. O sea, es sí. como de, de niño totalmente de cartoon. Y luego tiene estos momentos de decir, ahora lo, las naves van a hacer aquí el chipichanga. Y, y luego el pintor que le pintan a la otra con los pezones al aire, que dice la otra vez, entonces como una mezcla de género que dice... fantásticos
2: fueron los ochenta
0: con
3: ellos. Para mí esta película es con los ochenta.
0: <risa> lo tiene todo, lo tiene todo, ¿no? Lo tiene todo. Yo no sé si, eh, eh, Luis, eh, yo sé que tú tienes esta edición eh, Blu-ray, una edición especial, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué información trae dentro, si desde de lo que estamos hablando pues, eh, a, eh, aparece algo ahí? Eh, esta edición que
4: es de Real One eh, trae como extra, porque dentro del disco solo viene la película y, y un uh, poco más, eh, Viene un libreto de 28 páginas donde te explican la carrera de los protagonistas, alguna anécdota, eh, pues la historia de, de quién está detrás del guión, un poquito hablando de Am, de Amblin, la fábrica de sueños, la llaman, y, uh-huh. y bueno, fue un poquito de, de todo. La verdad es que... Un
0: libreto de, que se ve extenso, ¿no? Un libreto de... Sí, es un libreto que, a
4: ver, que yo siempre agradezco. Yo soy más de ediciones de Gbook porque vienen algunas anécdotas o eso. Eh, esto es un y normal, eh, un, eh, el estuche con un, lib- un libreto dentro. Pero eh, esos extras, a, a mí es como un material extra añadido porque te va... Pon, eh, alimentando más sobre una película y en este, en este caso el trabajo de Rick One siempre en eso es bastante bueno. Ahora estarán a punto uh-huh. de sacarla de poli de guardería.
0: Cierto, cierto. Yo tengo, tengo una que le estoy hablando por aquí, la de los gemelos golpean dos veces también. Que aunque es un poquito carete tal, pero pero merece la pena está Es que claro, a
4: a ver cuánto les cuesta los derechos, la eh, la creación, la distribución, todo. Porque date cuenta que son películas que compran a Universal.
0: Pero siempre es necesario tener ese DVD o ese Blu-ray. Así, es una maravilla poder gozar de eso y es volver realmente a la esencia nuestra del videoclub.
2: Y eso también es otra de las cosas que distingue de las plataformas y de todo lo que tú quieras. El tener tus extras, tu librito, tus postales, que dan ahora muchas ediciones, que te regalan postales imitando las que se daban antes en los cines,
0: cosas así, eso está guay. Oye, Oscar, yo me pregunto, con todo esto tú has dicho antes que si no hemos sido los únicos que hemos dado cuenta de, de la escena de cuando están los platillos, bueno, pues teniendo sus relaciones y tal, ¿no? Pero yo estoy echando de menos cierto simbolismo, ¿no? Hay en todo esto de los platillos y tal aquí eh, nada de lo que puedas hablarnos.
2: Bueno, lo hemos ido soltando entre todos durante el programa, pero sí que hay, sí hay cositas. Los platillos volantes en esta película, por pues lo que hemos hablado, vienen a representar una fuerza exterior, una energía divina, una historia. Tiene muchos paralelismos, de hecho, a lo largo de la historia hay distintos cuadros, libros, incluso pinturas rupestres, donde se pueden encontrar representaciones que podrían parecer o evocar o, o ser semejantes a platillos volantes o a ovnis, o a naves espaciales o astronautas, está en el mito de este astronauta que se supone que se identifica con los dioses de los mayas, de los aztecas, que fue el que impartió sabiduría entre los seres humanos y nos permitió evolucionar, hay un montón de mitología también ahí se puede relacionar incluso los extraterrestres con una forma más moderna de, de los dioses mitológicos que vivían en el monte Olimpo que dominaban los elementos que estaban por encima de los humanos, que eran eh, venerado y adorado, de hecho hay una escena en la que Frank cuando nace el robot se pone de rodilla y lo adora como si fuera un dios Zeus te prometo obediencia y respeto, se le pone de rodilla o sea que también está relacionado el el simbolismo de los extraterrestres y de los ovnis pues con estos dioses solo que ahora los traducimos en lenguaje más tecnológico, más moderno y, y cumple la misma función y luego una parte también simbólica en esta película que la hemos hablado también un poquito antes Creo que es el tema de los nacimientos, de porque está súper presente todo eso, que eso a Spielberg le encanta, ¿no? Eh, Está el parto de este robot, bueno, de estos tres robots, de estos trillizos, ¿no? Está el el posible futuro parto de la chica, de Marisa. Luego tenemos, eh, como lo hemos dicho, el hijo muere y a Marisa eso le da miedo de que le pueda pasar a ella. Pero es que tenemos a a la anciana, que su hijo murió. Tenemos un hijo muerto ya y se asocia con el robot muerto también, y el robot muerto vuelve a la vida. Hay una nueva esperanza, mientras que el de, el de ella no, pero le demuestra que sí, que hay una posibilidad. De hecho, es muy simbólico todo esto, porque este hijo del matrimonio se supone que murió porque estaba enfadado con el padre, se compra su coche para huir de él y tiene un accidente. Aquí la redención de Frank viene cuando hace las paces con esos especie de representante de lo que serían su hijo. De ese robot pequeñito, de esos robots pequeñitos, les promete obediencia, empieza a mostrarle respeto, le ayudan en la cafetería como tenía que haberle ayudado su hijo. De uh-huh. hecho, hay una escena en la que ella le dice háblale bien o se marcharán de aquí. Coño, como hizo tu hijo. Uh-huh. ¿Sabes? Todo también muy simbólico en ese sentido. Habla de segunda oportunidad, de redención. de incluso yo veo ya un híbrido entre la, el futuro. En, ejemplificado pues, en esta tecnología, en naves espaciales que vienen del espacio, de, o de la NASA, o de donde sea, porque no se aclara nunca de dónde vienen, ni si son robots o son de otro planeta, no se sabe. Pero ese es el futuro y el pasado, por otra parte, los ancianos, la gente mayor, y como la forma de convivir y de, de buscarse una esperanza es... Eh, para sobrevivir al, al futuro tienes que hacer las paces con tu pasado y recordarlo y aprender de él. Fijaros que eh, Jessica Tandy está todo el rato olvidando su pasado. No recuerda que su hijo ha muerto hasta el final.
0: Uh-huh.
2: Al final recupera su memoria. Y eso sí. es lo que permite avanzar la película y, y lo redime a todo. Entonces también tiene toda esa, esa carga.
0: Bueno, Bueno, un montón de les- lecturas para una película familiar, una película tan cercana a la película Factory Amblin. yo solo me quedo con la duda. Las naves espaciales, he dicho lo de las naves espaciales, y dicen que las naves espaciales que aparecen aquí son, yo no entiendo naves espaciales, dicen que son eh, como las sondas von Neumann, que son naves espaciales autorreplicantes diseñadas para investigar y transmitir información. Yo desconozco eso, igual que se desconoce realmente cómo se hicieron las naves espaciales y tal. Sé que fue Light Magic, pero por pues, stop motion, pero no sabemos nada más, ¿verdad Luis? ¿Tú tienes información de eso, de, de los efectos especiales de estas naves?
4: Poco, poco más eh, eh, se dice que utilizaron las técnicas que tú dices y que, bueno, se puede ver algunos cortes eh, entre la nave eh, cuando está lejos y con humanos, de ese, ese croma, eh, se se pero eran cromas, como por, por decirlo así, como si fuesen pequeños cuadros donde estaban situados la, las naves y e iban dirigiéndose así. Queda más creíble, más visible la, la percepción al ojo de los protagonistas.
0: No queda desentonada en ningún momento. Aunque es cierto que hay momentos, sobre todo en esos platillos eh, pequeños, que no terminan de cuadrar o encajar en la escena. Sobre todo ese que le salen... <ríe> me recuerda La mucho patita, a, las patitas. Al a lo, malo de Robocop eh, Efectivamente, efectivamente. ¿Cómo te veo venir? Se ven ahí superpuestas, ahí... tienen también en el mismo plano,
2: ¿eh? También me recuerdan mucho a algunos que se ven en Star Wars.
0: También, esa, también. Sí, los robots robot. de es verdad,
3: cierto, mm. son anteriores, los de Star Wars.
0: Mm. Bueno, 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 bueno. Oye, vamos a seguir avanzando, que ya lo terminamos, ya lo terminamos, ¿no? Pero hemos nombrado un momento en el que vuelven a recuperar nuestros protagonistas un poco la ilusión, ¿no? y vemos que los aliados se convierten en auténticos pinches de de, de cocina vamos a escucharlo aquí, ven huele bien, abuelo
6: ha vuelto a abrir ¿usted qué cree?
0: parecillos
6: sin tostadas y sin patatas. hamburguesa ¿Sabes? Es una pena que la echemos abajo. Gracias, señora. ¿Qué es
0: esto? ¿Una broma? <risa> bueno, Luis, menudos eh, pinches de cocina se ha buscado aquí el amigo Fran para su restaurante, Sí, ¿no? uno,
4: además es que él eh, vuelvo a, a decirlo, comunidad. Eh. Es es ayudar a unos nuevos vecinos a que empiecen una nueva, vida, una nueva vida y ellos que tienen un negocio les da empleo para que puedan seguir adelante, puedan vivir. Eh, los tratan con una humanidad a, a, los, a, a, a estos seres eh, tecnológicos que... Eh, Es como decir, mira, una persona que lo está pasando mal, que viene de fuera, etcétera, etcétera. Es como que le está ayudando en todo lo posible para que se adapte. Y es algo simbólico. Y luego ya el sentido del humor, esa alegría de volver a trabajar, de incluso eh, de llenar un pequeño negocio por los mismos obreros que están intentando destruir su edificio, que es... Algo que, que eh, me encanta y además el respeto que tiene a las personas mayores porque el que Capataz eh, le indica como con mucho respeto a, a, la, a la protagonista. Y es como, eh, si quieres te puedes quedar aquí a dormir esta noche, díselo a tu madre. Es algo muy tierno, muy bonito y, y algo que me hace gracia. Y además la escena de la cocina me recuerda que si a los teleñecos conquistan a Manhattan, Ratatouille, eh, un montón de películas de, de fogones eh, también... Eh, es como que todo pasa muy deprisa, pero a la vez te eh, percibes todo lo que está pasando en ese momento.
0: Sí, desde luego no había caído yo en eso, pero son las situaciones que se dan. Es como la canción de bares, qué lugares para conversar, ¿no? Estamos hablando de esas situaciones que se dan eh, en una cocina, en un sitio donde conviven gente donde vienen los empleados, como bien has dicho, que están intentando derruir el propio bar y hacen pausa y se, se meten allí. Y al final lo petan. ¿no? Y, son, y son escenas cómicas que van introduciendo cuando le roba la hamburguesa, cuando está mal puesta, tal y cual. Cuando se ve, que por cierto, allí hay otra picia, que se, se ve la hamburguesa, es que le da la vuelta a las hamburguesas y estaban eh, en un plano, estaban cocinadas y en otro sin, sin cocinar. Sí. no y, y se ve, pero... Eh, es eh, quizá de los momentos, otro de esos momentos cartoon y, y cómico, ¿no? Igual que hay otro momento, que quizá Luis puede ser ese en el que se caen las... Eh, bueno, que emprenden a volar los pequeños seres eh, el, eh, que acaban de nacer como si fueran es, pájaros el
4: simbolismo del polluelo que vuela del nido
0: <risa> eso es, <risa> que, eso es
4: eh, el momento es algo la que, <risa> que me parece muy cartoon muy cómico porque la madre saca de, de repente una especie de, de, de sierra para que el niño se suelte y, y vuele por sí mismo. Es como que los obligan para que pues, sean capaces de desenvolverse por sí mismos.
2: Pero es que es lo que estaba diciendo, Luis. Eso está también cargado de simbolismo, de ese dejar volar a los hijos. Eh, Fay debe dejar volar el recuerdo de su hijo muerto también. Es dejar ir, que a veces los ancianos o las personas que nos vamos haciendo más mayores nos aferramos al pasado y a veces hay que dejar ir. Y, el, y las máquinas lo hacen, y, y haciéndolo las máquinas también simboliza que los humanos que están a su alrededor también lo hacen. Tenemos que Empiezan a hacerlo.
3: Juan Pablo, yo no menciono más a Tarantino si tú no mencionas más a Rocky. Tenemos, <risa> <risa> tenemos que dejarlo ir.
2: Eh,
0: <risa> bueno, 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 ya veremos a ver eso. Vamos <risa> a dejarlo, a ver quién lo deja ir primero. <risa> ¿Y yo a quién tengo? Yo a quién tengo, okay. yo no tengo a bueno, nadie. El ¿no? jodido 7. <risa> Oye, me has dejado pillar con lo del 7, el simbolismo del 7. ¿Tenemos simbolismo del siete eh, Bueno, y hay, hay los... un
2: dato muy curioso. No sé si os habéis dado cuenta, cuando la película ya acaba, y entran en el edificio recién habilitado, nuevo, remodelado, que nuestra amiga... 1907, eh, ¿no? ...se para en el portal, mira y sale que el número que hay en el piso hecho con un mosaico es el 817. 8 más 1 más 7 son 16. 6 más 1 son 7. Fijaros que ella mira el suelo, mira ese número, que no tiene ningún sentido. Porque mires en ese suelo con ese número y sonríe a cámara como un poco como diciendo... Pues porque
3: ya está hecho el mosaico, que, se, que empezaba toda la película. De hecho...
2: Pero el número de edificio es otro. Lo, lo, el número de edificio es otro distinto, no es ese que está lo, en el Igual de loco eh, que el de, claro, de algo porque, pasa
4: con Mary con el número 7, ¿eh? Yo no digo nada. Cuidado, sí.
2: <risa> que es que es que es. Esa es la de los 80, si no la haríamos.
3: De hecho, cuando me dijiste de ver esta película, como dice el Oscar el término que me ha encantado el de película desbloqueada. Yo tenía el recuerdo del, del robot chiquitito colocando lo, el mosaico final. Digo, no me acuerdo qué va la película, pero yo sé que termina con un robot chiquitito colocando el, 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 el mosaico. mosaico final. Y claro, claro que no es el número, porque es el número original de, de, de la casa. El número original que he intentado... Eh, eh, arreglar el boceto más de una vez ya han pasado muchos años y ya han cambiado los números de las calles por eso tiene otro número
2: porque es el número original de la casa también puede ser por eso puede ser o por un número quieras, mágico lleno de poder
0: <risa> puede ser ¿no? pero al final el mosaico tiene la forma también de la nave espacial ¿no? también, y, también. Y es muy simbólico al final todo termina siendo muy simbólico no igual que, que por ejemplo le hemos dejado por ahí un poco la música que tú querías hablar de él de Jane Horner Eh, Carlos a mí me parece una música espectacular una una banda sonora como bien hemos dicho que recuerda mucho los 50 llena de swing llena sobre todo de sonidos de metal sonidos de viento suena muchísimo algunos solos de flauta eh, suena el oboe, eh, eh, son momentos tristes, momentos dulces. Algunas campanitas suenan por ahí también. Y esta orquestada es muy chula. ¿eh? A mí me parece una gran composición. A
3: mí es que la, la, la música de Big Band y la música de, 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 de Swing me encanta. Me vuelve loco. O sea, todo lo que sea ambiento, el jazz... Bueno, el jazz no tanto, pero sí el, el, lo que es el Swing y el ska me, me vuelve loco. Entonces, creo... Canta la banda sonora que tiene esta película, y hay un par de datos curiosos por aquí eh, con respecto a la música. Y es que eh, esta canción, bueno, esta partitura se pueden escuchar también en Cocún, en El Regreso, en 1988. Pues ¿no? mira,
2: Cocún tiene algo que ver con esta peliculilla, ¿sí? ¿sabes?
3: O sea, que luego cogieron partituras de esta canción y las metieron en, en Cocún. Y los elementos de la partitura se reutilizaron, los elementos, no la canción completa, en Cariño encogido a los niños, en el 89. O sea, que reciclaron un poquito la música de aquí, de, de esta película. Es para, raro para que John
0: Horner haga eso, es raro, raro. <risa> Pero... <risa> <risa> Pero a ver. Joder, y tenéis todos con eso y con el Parabara y tal pero a ver a si, mí me gusta mucho es que John pero... Williams no se recicla él mismo pues claro y, todo. Nadie, y nadie se atreve a decir nada vamos a ver pues todo tú dile tú dile
3: vamos no, pues, no, pues, no se recicla hasta con con Rocky no se recicla John Lucas con, con la guerra sí, de pero, la galaxia pero, pero, y la, es, pero la banda sonora es muy pero individual. en la banda
0: sonora parece que es como como, John como destacable hace. o claro. tal mm. no, a ver Superman Star Wars no me digas que no la, Inderail, no me digas que no lo has confundido alguna vez cuando no, se ha sonado
3: aquí hay un, ¿hay un reto que lo lanzo a nuestros oyentes que lo hagan en, en la soledad de su habitación y es que es intentar tararear seguido Indiana Jones Superman y la Guerra de las Galaxias Imposible. no la marcha oscura, sino la marcha imperial la tres seguidas, ese era un reto que intentábamos en mi época punky cuando estábamos bajo ciertas sustancias psicotrópicas y era imposible hacerlo los tres seguidos, te, te explota la cabeza.
0: Pero esa condición es imposible hacer nada. No, y normal ah,
3: tampoco. No nada, no. De nada, hecho, nada. se abrían las puertas de la percepción. A lo mejor podía alcanzar ese, ese, sum, ese clima, pero es imposible tararear esas tracas. Te sale el remis, sí. No...
2: <risa> sí, sí. <risa> <risa> no sabes dónde acaba una y empieza otra. Te pierdes.
3: Os reto, ahora que te estoy hablando a ti, al oído.
0: A <risa> la, <versión extendida, risa> la versión extendida. Casi nada. No, oye, pero A mí me gusta mucho el eh, la banda sonora, eh, ya te sí, digo, está muy que, chula. Eh, tiene tiene un toque muy distinto a lo que James Horner solía hacer, solía hacer, ¿no? Bueno, bueno, eh, no sé, eh, vamos terminando con con la película, pero sí quería saber un poco qué os parece ese final en el que aparecen más nuevos aliados. Luis, ¿cuál es tu percepción de nuevas naves espaciales? Eh, un villano que quema el edificio y lo reconstruyen, podemos decir simbolismo de que reconstruyen sus vidas, pero yo discrepo ahí un poco en que reconstruyen el edificio, le dan un aspecto nuevo, joven, tal y cual, pero ellos no. Es decir, hay una diferencia física muy notable entre eh, los ancianos y y el edificio, que hasta ahora los dos siguen siendo viejos, ¿no? No sé Luis, tú qué te parece a ti el, edific- eh, perdón, el edificio. Perdón, el
4: final. El final me gustó bastante y es gracias a, al personaje de Noble. Es por ese uh-huh. po- es como yo lo entiendo como eh, el de volver las gracias por haber revivido a, al robot, pero que y que ellos eh, estaban ahí simplemente de paso para como se podría decir el pingüino pone los huevos está ahí un poco y luego otra vez se vuelven se vuelven a ir es algo así eh. volviendo a los simbolismos pero es así yo lo, sí. eh, es como lo veo
2: y sí de hecho hay otro perdón Luis, que hay otro momento en lo que efectivamente Noble también le retiene la nave espacial chiquitita con las luces de neón en esa escena en la que la quiere mantener en sus manos y le dicen sí. déjalo ir Déjalo ir. No ha venido a quedarse contigo, no a ese su sitio. Su sitio es con su familia, con sus padres, déjalo ir.
0: Es que eso es una de las cosas chulas que también tiene la la película y que te hace plantearte y te da más misterio a a la propia película. Es decir, ¿qué hacen esos seres allí? ¿Por qué? ¿Cómo han llegado? ¿Qué querían? Nada más que enchufarse a la la corriente, ¿qué necesitaban? ¿Qué necesidad tienen de estar en ese edificio? ¿Por qué vienen...? ¿Por qué se va?
4: Yo creo que lo del edificio es que arreglan toda la fachada, un poco lo de dentro, pero luego lo que viene siendo el contador de la luz y todo eso, no tienen ni pajolera idea de cómo arreglarlo, y se piran porque ya no hay, <risa> no, no hay donde chupar, vamos. <risa> bueno, se funden los
0: plomos, se funden los plomos, sí, es cierto. ¿Vuestra opinión sobre este final, Carlos?
3: A mí, me, a mí me gusta mucho porque el edificio es como una vez fénix, ¿no? Que renace de, de, de sus ceniza y que lo chulo es como, bueno, tenéis la excusa de, no, es que está viejo, ¿ahora que está nuevo qué?
2: Uh-huh.
3: Ahora que, que es como el, la bofetada a las grandes corporaciones, ¿no? Como, ¿ahora que está nuevo qué hace?
2: Uh-huh. De hecho, al final lo tienen que dejar por Exacto, huevo. Exacto, ya
3: es como, ah, es que está nuevo, ya, ya no tengo ninguna excusa para, para echarlo abajo.
2: ¿Cómo? Sí, es lo de renovarse o morir. Eh, claro. Yo, eh, cuando una persona se acerca al ocaso de su vida pues empieza a tener ya una, más cercana la sensación de que todo se está acabando y tal. Pero esto esta película es muy optimista porque te devuelve un mensaje de esperanza en el que da igual en el momento de tu vida en el que estés, siempre hay una nueva oportunidad, siempre hay un nuevo eh, amanecer, siempre una posibilidad de eh, renovarse. Incluso, simbólicamente, de nuevo, los platillos volantes, los ovnis y tal, podrían que descienden del cielo como una respuesta, como decía antes Juan Pablo, asociado quizá a la religión, en la que cuando uno se acerca a la muerte te plantea, ¿habrá algo, algo más allá?, Qué pasará cuando desaparezca y vienen una respuesta caída del cielo uh-huh. curiosamente del cielo para darles tranquilidad un mensaje de esperanza y decirles que todo va a ir bien uh-huh.
3: ahora estoy pensando que um, una reflexión de las tuyas uh. como <ríe> estoy muy Oscar como el tío trabaja en un restaurante por eso vienen platillos volantes. <risa> <risa>
0: Esa no es mía, ¿verdad? Esa es tuya. Esa esa lleva tu tu nombre y apellido. Lleva tu nombre y apellido. Bueno, yo solo como un dato anecdótico final, un poco, os voy a comentar la escena final, la última en la que aparecen todas esas reconstrucciones de edificios, que aparecen al lado, y se queda solo el edificio en medio, tan idílico, en una ciudad ya tan próspera y tan futurista, ¿no? Bueno, pues los edificios que aparecen son reales, es el World Trade Center que aparece por allí, ¿no? Solo que en el año 87 ya estaba construido lógicamente este edificio llevaba un tiempo por allí y luego eh, los rascacielos negros esos puntiagudos que aparecen que están como duplicados con Photoshop ópticamente no y que contrastan mucho con el con el, con este pequeño edificio eh, es el U.A. Stale Building eh, en la plaza el, el Liberty Place eh, número uno no que se lo han llevado Allí, en esta escena, ¿no? Eh, la ubicación de donde podría estar esto, pues parece ser que es inexistente, ¿no? Pero la toma parece que está en Trinity Place, ¿no? Mirando hacia el norte de Sukhouti Park. Eh, entonces, mira, bueno, mira que lo,
2: lo he pensado yo.
0: Eh, es referenciarlo, por pues, si alguno quiere ir a Nueva York y sabe, y quiere decir esos viajes que se hacen... Eh, de cine, para pues que sepan que puede estar allí en Sukoti Park o eh, situado este pequeño edificio y que forma parte de estos dos rascacielos que hemos comentado ¿no? bueno eh, terminamos, terminamos si os parece, Luis una conclusión sobre esta película para los oyentes
4: pues una película llena de humanidad sobre todo magia eh, que hace reflexionar bastante pues eh, en que hay que apoyar a a, pas, a a pesar de que el progreso pues no hay quien lo detenga a lo a lo antiguo a, a los pequeños comercios a los edificios donde hem, hemos, cre, eh, hemos crecido los pueblos eh, y además es esa reflexión de que da igual de donde vengas que sea diferente, pero es el ayudar, el ayudarnos por por cualquier cosa, pues si por ejemplo necesita cobijo, eh, un trabajo, etcétera, echar una mano, que ahora pues como lo que estamos viviendo pues está muy complicado, pero qu- quiero decir que deja mensajes de posit- eh, positividad y sobre todo eh, de abrir la puerta y saludar al vecino decirle buenos días, qué tal etcétera, es simplemente es un mensaje directo muy simple a, a, a pesar de las lecturas que, que se le va sacando a la película y para toda la familia que es producto Amblin 100% y que, eh, ha caído en el olvido tristemente,
0: un mensaje de abrir las puertas incluso en las redes sociales y tener humanidad allí ¿no? De dejarnos muchas veces de hablar, de de, de molestarnos por todo lo que se dice o de competir o tal y darnos cobijo entre todos.
4: Eso es, a ver, no en redes sociales sino en la vida en en realidad, aunque tristemente ahora las redes sociales se ha convertido en un modo de vida.
0: Claro. Claro. Una forma social. Por eso te ponía el ejemplo que una forma social antes era en las puertas del vecino. Ahora es así. Sí. ¿no? Y eso estamos intentando hacer eh, hoy aquí. Abrirnos, abrirnos al oyente, al que nos escuche a través de las redes y abrirnos contigo que a tra- hemos contactado mutuamente a través de las redes sociales para poder tener este rato de-, de tertulia. Nos quedamos con ese mensaje tuyo, Luis, con esa última apreciación de la película y nos vamos corriendo, muy corriendo, al remake prohibido.
2: El Remake Prohibido.
0: Estamos en el Remake Prohibido. Ya sabéis que nos gusta recuperar estas secciones que nos lo habéis pedido. Y aunque el programa sea extenso, y ya sabéis que últimamente publicamos un poco más tarde de lo habitual, por eso no tenemos contemplaciones a la hora de alargar un poco cada uno de nuestros episodios. Entonces, recuperamos el Remake Prohibido, hemos traído unos cuantos títulos, voy a empezar por Oscar, porque es el que menos tiene hoy, el que menos ha tra- trabajado. Así que venga, así para que se quede más en ridículo. ¿Qué traes de Remake Prohibido Y Recordad a todos, títulos asociados con la película que estamos viendo.
2: Hombre, a ver, yo he traído poco porque de todas maneras siempre traigo mucho y nunca da tiempo. Digo, pues traigo una más que una. Ya está quejándose. <risa> pero de
3: siete trae una
2: hartaiza, ¿eh? ¿eh? Pues sí, pero no, ha sido muy rápido. Bueno, pues yo la que traigo ya la hemos nombrado durante el podcast y es Encuentro en la Tercera Fase también de Ambling y que también nos pinta a unos extraterrestres, pues como suele hacer Spielberg, amable eh, con un mensaje positivo, y que yo esa película la puedo haber visto unas 5 o 6 millones de veces, posiblemente, aproximadamente, aunque es verdad que hace muchos años que no la vuelvo a visitar, pero me pareció impresionante cuando eh, Richard Dreyfus <risa> hace una escultura con puré de patata cuando tiene una madre que ha perdido a su hijo que parece que ha sido aducido se habla de aducciones de hecho al final de la película... Pues va sobre eso, la la musiquita que se les mete en la cabeza, que todos tienen sueños con unos extraterrestres, con una música. Qué pesadita la música. Tin, 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 tin,
0: tin, 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 es una pasada Todos pero, se juntan
2: en la montaña Pero Menudo
0: que... descubrimiento le haces al oyente con esta película, pues, ¿eh? pues seguramente
2: Muchos a lo mejor no la han visto hace tiempo Como yo, no un
0: descubrimiento así extraño Yo te tengo que decir que hace muchísimo tiempo que no la veo ¿Ves? ¿Ves? Pues si ahora la ves gracias <risa> a mí Me pero, la debes. Pero, pero no tengo te pensado verla porque Me está enseñando Luis Mira cómo <risa> Me está enseñando su edición A ver, una edición con una caja que trae música y todo de 4 sí, de sí, ¿no? En la
4: edición coleccionista 4K que viene
3: con la musiquita.
2: La has viven? visto, has visto. Tú ya. eres de los míos. Sí, salimos vosotros o no. Jo, sí, 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 sí. sí, sí, sí.
3: Yo creo que estaba con la melódica y, <risa> y mucho entero. No sé que me... la... muy
4: bien, qué muy pasada.
2: Bien. ¿A qué mola la peli, Luis? La
4: peli, las tres versiones. <risa> las <otra?
0: risa> Casi nada, casi nada. Bueno, bueno, buen descubrimiento, buen redescubrimiento. Yo bueno, te te has matado. Te diciendo que no, no la he visto nuevamente porque, sinceramente, en ese momento cuando lo vi, la vi era pequeño y no me gustó cuando la vi. Pues era pequeño. No la entendí, tengo que volver a verla, lógicamente, mm. tengo que volver a verla, ¿no? Bueno, a-, a ver
2: los descubrimientos que hacéis vosotros. A ver si decís películas checas wow, de serie B. Pues yo hubiese soltado unas joyitas de estas raras de...
3: ya todas culturetas, de estas que le gustan a Juan Pablo. No, venga, hay cosas muy chulas, ¿eh? Venga,
0: venga, venga. Todo tuyo.
3: Venga, eh, hay cosi- cositas rápidas que ya hemos mencionado. Tomate sí. verdes fritos, por favor. Cací beige, eh brutal. En, en Un el gran café. descubrimiento
2: turco de serie B, sí.
3: sí. <risa> eh, luego, por ejemplo, App también. O sea, y, y ya que estamos hablando de, de abuelos que están en la última, están viviendo su última oportunidad. Gran Torino, hombre... Es que las tres muy desconocidas también vale, Estas son rápidas y ahora empezamos ya con Sí, pero nunca
0: se me hubiera ocurrido a mí asociar Gran Torino con esta peli ¿eh? ¿verdad? ¿verdad? Mm. Y es verdad, es
3: eh, verdad También hay un coche también Y ahora empezamos con las raras El último, Murnau El autor es Murnau, ¿vale? 1924, expresionismo alemán Brutal, esta es una película que es maravillosa En blanco y negro Que es del portero de un edificio que lo quitan de lo despiden Y el tío está obsesionado con Conseguir trabajando en este rascacielos Eh, Amor de Janeque 2012. eh. Eh, Janeque ya sabéis cómo es, sea una pareja de ancianos eh, la cual ellos empiezan a tomar síntomas de de Alzheimer y es preciosa la relación que tienen estos 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 ancianos. No cuando el viento sopla. Esta es una película que me mató
0: sí pero bueno. no, todo Tienes que escucharte el podcast, podcast que hicimos 80. en Remake de los 80 Exacto. de cuando el sopla.
3: Luego, eh, también, eh, esta no es de ancianos, pero sí le he apuntado a última hora porque me ha recordado el tema del, edif- del edificio raro y que cada, cada bloque tiene como una historia distinta. El Hotel del Millón de Dólares, de Wing Wenders, con Mel Gibson y Mira Jojovic. Un hotel en el que cada habitación o cada casa está poblada por un personaje y cada más trambótico y más raro. Y hay un asesinato dentro de, de lo, del hotel y Mel Gibson tiene que, que resolverlo.
0: Le he visto, el hotel del millón de dólares, que además está ambientada en esa famosa canción también. U2,
3: también. La banda sonora la hace, la hace U2. Y luego traigo dos cosas muy raras, ¿vale? Eh, que una es... Eh,
0: ¿Y la, el hotel por qué la has traído?
3: El hotel, pues, por, por el edificio. Por el edificio que ah. cada... Cada personaje es un mundo, ¿no? Cada, cada bloque es un mundo. Entonces yo he relacion, relacionado lo del edificio de nuestros maravillosos aliados con el Hotel del Millón de dólares porque cada bloque también tiene como una especie de trece ruedas del Percebe, ¿no? Cada Está, habitación... Te va a la comunidad
2: de la, de la iglesia,
0: ya.
3: Claro, la comunidad... Bueno, mira, yo estaba pensando, digo, ¿y si estos extraterrestres aparecieran en el aquí no hay quien viva? O sea, esto sería como...
0: Sí, 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 sí. Hombre, aquí no hay viva viene muy en relación a esta película, sí.
3: Bueno, pues traigo un, un reportaje que lo podéis buscar por por YouTube que se llama, eh, bueno, que tenéis que buscar a Pascual Carrión. Pascual Carrión es un pastor de Jumilla, Murcia, que este tío consiguió enfrentarse a, a una empresa de, de construcciones que le querían expropiar sus terrenos y al principio empezaron a ofrecerle eh, 8000, 8.000 pesetas por hectárea. Uh-huh. Bueno, pues después de siete años de lucha Llegaron a ofrecerle hasta 20 millones por hectárea Joder. Joder Y el tío consiguió ganar el caso
2: ¿Y qué dijo? ¿Que no se iba de allí? Que no se iba
3: O sea, empezaron a hacer un, una especie de um, complejo urbanístico enorme Y el único que quedaba Ese allí tema... era este cabrero Y dijo el tío que no se iba
0: Ese tema me parece súper interesante Porque yo no sé si habéis parado a reflexionar De verdad De que tú llegas, tienes tus tierras heredadas, compradas Lo que sea ah, Y que te va la puta calle la vida, y ahora llega el Estado un señor que hemos elegido por eh, por votación y dice que quiero que pase por aquí y tal, o quiero construir tal. Y llegan y te jodes. Es decir, ¿esto ah. aquí es donde has nacido, donde están tus padres tal y cual? No es ni que luchen ni nada, ni te manden un matón como esta película. Te vamos a expropiar tu vivienda totalmente. ¿Cómo te lo vamos a pagar? De la peor forma que se puede sí, pagar sí, sí. y la más barata. ¿Cuándo te lo vamos a pagar? Nunca. ...porque es es las expropiaciones... ...cuánta gente no hay metida en juicio... ...porque le han expropiado... ...le han quitado su casa... ...le han quitado sus tierras... ...¿vale?... ...y resulta que... No, que pero ...mira, se mira es, Chanquete con, se su barco, con su barco... ...no, no, pero es, es verdad... ...y todas estas cosas... no ...se habla, por ejemplo... ...¿acordáis de los famosos... terremotos eh, terremoto de Lorca?... sí uh-huh. ...yo tengo un amiguete que es de allí de, de Lorca... ...se le cayó su casa que estaba en mitad de, del pueblo perdonadme ya que he este inciso, pero creo que es interesante, claro, al caerse la casa, ¿vale?, la tienen que reconstruir. Al reconstruirla, el nuevo plan urbanístico le exige quitarle un trozo de su casa para ampliar el vial. Entonces, se le ha caído su casa y encima le han quitado un trozo de vivienda porque hay que construirle el vial nuevo. Nadie se la ha pagado y se la ha indemnizado y encima él ha tenido que, que donar eso. ¿Cómo te, te quedas?
3: Sí, pero es que este tío ni siquiera se lo expropiaron. Es que era una, una gran constructora que lo que empezó es a, a toxicarlo y, y acosarlo. Si Aunque no fue el Estado, porque un... si no, sí se
2: habría ido,
0: claro. Pues,
3: evidentemente, fue un complejo urbanístico wow. enorme que era el único que quedaba allí, era un cabrero. Y al final el tío, siete años y lo consiguió. En Jumilla, Murcia.
0: Y Le, lo... Es decir, que les metió las cabras en el corral.
3: Sí, 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 <risa> metió las cabras en el <risa> El tío dijo, <risa> que a mí no me va a me ha echado... Oye,
0: yo por 20 milloncillos
2: me lo hubiera pensado, ¿eh?
3: Pues dijo el tío que no, que para cabezón él. Y luego traigo un documental muy chulo que se llama Lucio. Lucio era un un albañil eh, de 60 años que era un un anarquista y este tío llegó a tener en en Jaque, bueno, boicoteó prácticamente el First National Citibank de Nueva York eh, cogiendo y eh, haciéndole perder decenas de millones de dólares y era un abuelo de 60 años que era albañil, albañil español y tiene su propio documental.
2: Lo que hacía era que bloqueaba con una pared de ladrillo la entrada, siempre, <risa> y no podían introducirse los financieros y, claro, perdían dinero.
3: Y este tío lo que hacía es que luego el dinero lo donaba. No se lo quedaba él. Y, el, y por mucha parte de Europa lo consideran como una especie de Robin Hood del siglo XXI. Pues te
0: que mandarle Lucio, a mi basa. Lucio. Lucio, el documental. Pues ahí vemos de... el documental ese. 2007. Bueno, buenas buenas esa recomendaciones de Remake Prohibido. Yo no sé si... ¿Te queda alguna más? Me queda una cosita rápida. Eh, Luis, ¿sigues sí, ahí? Yo, sigo, sigo. <risa> Luis,
3: <risa> te, te ha tocado. Pizza con piña, sí. Pizza con piña, no.
4: No, Pero por bueno, eso tiene quito,
3: mucho que ver con que sí! <risa> <risa> en nuestro equipo Oscar. Sí, sí, sí. sí. Podemos continuar. Bueno, bueno
0: ya, nos da usted permiso, ¿no? Sí, sí. Muy sí. bien, gracias. Luis, ¿tienes, ¿te atreves tú con alguna eh, recomendación en remake prohibido relacionado con alguna Pues a ver, eh,
4: yo iba a relacionar los robocitos con. con Flaver. El asistente de Robin Williams Mira. Que es idéntico al de nuestros maravillosos aliados Y así de robots y Que también tiene tema de la VG de El hombre bicentenario también de Robin Williams eh, uh-huh. Aunque no aparezcan eh, robotitos Sino robots cibors más bien y de casas, eh, es que eh, eh, diría que así como que sea un personaje más, esta casa es una ruina. Esta, esta casa es una ruina, es perfecta y además también tiene algo de del tema de la vejez, porque la, la dueña, cómo les engaña.
0: Sí, es pícara, es pícara la dueña, sí, es pícara. Bueno, eh, yo, yo me extraña que no hayan salido títulos como pequeños guerreros, tan importante, eh, que no hayan salido títulos como, por ejemplo, pues todos los relacionados con los extraterrestres, último Starfighter, mi amigo Mac, eh, el propio ET, todos esos que, que en los 80, pues llenaban la sala siendo amigos de, de, de los que de, estábamos en el cine en aquella época. ¿no? Eso Incluso no lo no hemos dicho por obvio. Critters, tres,
4: Critters 3. Eh, por el tema del edificio, que también había algún sí, tema parecido, y Toro, que el troll.
0: <risa> <risa> por ejemplo, por ejemplo. Yo me, he ido, yo me he ido, sabéis que al principio he hecho mención al tema de la especulación inmobiliaria, algo que hemos sufrido mucho en España, no pero que ya se venía sufriendo en España desde los años 50, cuando no había ninguna constitución, esa constitución en la que te decía todo español tiene derecho a una vivienda, ¿no? No se decía antes de los 50, se dijo a partir de la creación de la constitución, pero mmm, siguen siendo las cosas exactamente igual o peor en la actualidad. Es una vergüenza el panorama, sobre todo cómo se respeta eso apartado de la Constitución, y eh, el tema de la vivienda, la compra, venta, alquiler, etcétera, etcétera. ¿no? Y eso es que viene arrastrado en nuestra forma de vivir en España desde hace muchísimo tiempo y así lo ha reflejado el cine, ¿no? Con auténticos títulos eh, donde ya sabéis que eh, por entonces había una cierta inquietud por el hormigón que se levantaba en grandes ciudades grandes urbes como en Madrid y así lo reflejó el cine en muchísimas ocasiones. El inquilino, con José Antonio Nieves Conde, la dirige en 1957, Eh, un señor que busca un piso para su numerosa familia después de ser desalojado. Esta película sufre censura porque el final de esta película es muy trágico no encontrar el, el piso. Y lo censuraron porque la burocracia urbanística de aquel momento consideraba en el 57 que tenía que hacerlo así, ¿no? Historias de Madrid, con Ramón de Ramón Comas, eh, donde tenemos a Antonio Leblanc que se encomienda a San Nicolás y le pide que derrumbe una casa para poder construir un bonito edificio de 12 plantas. Lo que no sabe es que los habitantes del lugar también se encomiendan a San Nicolás, ¿no?, y también le hace la vida imposible a la construcción de este piso del gran Tony LeBlanc. Una gran comedia en referencia a esta especulación inmobiliaria, ¿no? La vida por delante de Fernando Fernán Gómez, ¿no? Donde habla de esos jóvenes sin hogar, parejas recién licenciadas en busca de una de un piso donde eh, tiene prodiga eso de acordar de contigo pan y cebolla, ¿no? Eh, para ser, al final, está una de las comedias más emblemáticas y exitosas de los 50. El pisito de Marco Ferreri, de 1959, clásico, ¿no? A Petrita no le importa, ¿eh? eh lo que pase simplemente sabe que ellos se quieren. Después de 13 años de novios, lo que quieren es el piso. Y la única solución es que, al final, se case su futuro marido con la vieja casera para, cuando se muera, heredarlo. Algo que está... Muy de actualidad también, ¿no? Casi nada, ¿no? Casi nada. Nos vamos a Los muertos no se tocan. Los muertos no se tocan, nene, de José Luis García Sánchez, que no es José Luis García este es otro, ¿no? Película que además se rodea en blanco y negro, se dobla posteriormente, una película que es del 2011, ¿vale? Eh, para terminar esa especie de tr- trilogía comenzada con El cochecito y el pisito, a las que la novela de Arcona eh, cerraría con, con este mismo título, ¿no? Eh, además salí aquí con David Trueba y Juan Gona para escribir el, el guión de esta película. Podemos hablar también del verdugo, ¿no? De Luis García Berlanga, ¿no? Es decir, ¿cuánto puede costar un piso? ¿Eres capaz de heredar el oficio de tu suegro para vivir en una casa para el resto de tu vida, ¿no? Y si, lógicamente, tenemos que terminar con una gran comedia por ejemplo de Mariano Ozores en La que se habla de la comunidad, ¿no? Venta por pisos en el año 72, ¿no? Con Conchita Velasco, José Luis Gómez, López Vázquez, Pedro Sinaga, una de esas grandes comedias de los eh, de los 70, ¿no? Hay muchísimas más, muchísimos otros títulos, ¿no? Pero quizá esas son destacables para ver el panorama español en ese momento. Enfocado hacia el levantamiento de estructuras de, de hormigón y como se especulaba y como un cartel llenaba de, de, de ilusión. Que concretamente en esta última pele- película, que acabo de comentar, competían distintas familias para ver quién compraba el piso. Mm, es decir, era, había, había tanta ansiedad por tener un piso que... Parece es... algo, parece algo nuevo y
2: no, eh. No, no. Pero no. me encanta que haya traído una, una lista de películas españolas, tío. Te ah, gusta, ¿no?
0: A mí también. ¿Eh? Me gusta, me gusta. Es que fue, es un, creo que es un tema, el que toca también la película que hemos visto hoy, muy, muy, que nos llena, nos toca a nosotros muy, muy de, de cerca, ¿no? Muy español y muchos españoles. No sí. sé si os sí. acordáis, eh, cuando nuestros padres compraron viviendas tal y cual, hubo un cambio del valor del dinero, compraban por unas hipotecas que eran altas en precio. Pero el precio se revalorizó de forma rápida del dinero y un piso que antes comprabas por 5 milloncitos, eh, enseguida empezó a costar 30 millones y una, tal. Una puta y hoy en día los que nos metimos en una hipoteca en su momento, se supone que nos decían dentro de 10 años la tienes ya pagada porque se ha revalorizado el, el dinero, de... tal y cual, lo pagas en nada y tal. 15 años llevo yo pagando mi hipoteca. Yo llevo
2: 13 y pico, 14.
0: 15 años pagándola, perdiendo mi valor, mi piso. Y,
2: yo igual. y pagando
0: Y pagando impuestas. Yo lo eh. regalo,
2: mi piso lo regalo. Lo digo aquí en las redes. Sí. Quien, lo, quien se quede con lo que me queda de hipoteca es suyo el piso. Mañana sí, firmamos. Sí, sí, Ber, Bertolt
3: Brecht, de, ya, ya que hemos terminado el estreno Madre Coraje, Bertolt Brecht decía: eh, es un delito atracar un banco, pero nada en comparación con formar uno. Yo sí, ya veo.
0: <risa> <risa> ya a ver, pues, Buena, buena <risa> comparación esa. En fin, en fin, Eh, dicho lo dicho, nos quedamos con con lo que ha dicho Carlos. Vamos a ver las recomendaciones en el Socio Millón que nos trae nuestro amigo Luis. El Socio Un Millón Luis, Socio Un Millón, recuerda, te refresco la memoria, cuatro títulos, uno de serie Z... Otro de alquiler de 100 pesetillas de serie B. Otra recomendación de 200 pelotes. Esos que, que cuando lo pones en las siestas te despiertas y puedes coger el hilo perfectamente de la película. Y ya el blockbuster alquiler de 300 pelotes. Recomendación tuya a los oyentes, todo tuyo.
4: Pues la, a la primera de serie Z he traído Criaturas Asesinas de 1983... Una película alienígenas mm-hmm. que son como una especie de lombrices mutantes que, que viven en el sótano de, de la casa de un chaval. Y bueno, eh, es cutre, pero los diseños molan. Eh, tiene, tiene ciertas cosas que, que son divertidas. Luego, eh, de la segunda, en serie B, chicas de fraternidad en la bolera.
3: <risa> Titulazo, o sea, promete,
2: vamos. ¿De qué sería dicho X? <risa> no,
4: serie B, serie B.
3: Un drama, un drama social de superación. <risa>
4: no, son los típicos nerds de los 80 que, que pues, que espían a las chicas de fraternidad, un día las siguen a la bolera y uno de los trofeos... Ya cumplió el título ya. Y uno de los trofeos <risa> contiene un genio malvado y empieza a hacerles la vida imposible. Es una película que además tiene un final abierto que, que está que lo
0: dejaron ahí como master de luz por una segunda <risa> parte <risa> eh, qué bueno qué bueno vale vale nos apuntamos dos buenos títulos hasta ahora
4: eh, para eh, era la de 200 pesetas no sí, sí para sí. las 200 pesetas una película con la que me dormiría y si me despierto me quedo bueno, no perdería perdería nada del hilo. Permanezca en sintonía.
0: Buena película. Esa es buena recomendación también. Película que, que apetece ver. Película que es para echar un buen rato. Y, y además y, que,
4: eh, que me encanta porque cuando la veo digo... Joder, es que yo antes hacía zapping, veía programas, etcétera. Ahora con las plataformas no tanto. Y además es metértelos para vivirlos. Y eh, es genial. Además que... Eh, Hacía, pues, eh, guiños a películas como Regresa al Futuro, eh, programas como La Ruleta de la Suerte, Wings Wall... Eh, una, una película súper divertida y amena, vamos. Y pa, como última, la de 300 pesetas, sintiéndolo mucho por el que no le guste, Gremlins 2.
0: Me parece ah. estupendísima, estupendísima... Eh, no sé qué, de verdad, qué mm, debate puede haber con aquellos que estén en contra de Gretlich 2 cuando es sumamente necesaria esta película y a reivindicar. Es una ¿eh? película
4: gag a gag y totalmente cartoon, una locura de, de Joe Dante que le dieron carta de libertad y madre mía, además con cameos, eh, personajes como el de Christopher Lee, eh, esa alusión a Donald Trump con Daniel Klamp, que aquí, como hablamos por privado que no, no lo conocíamos aquí mucho era más empresario y todo eso le veíamos en algún cameillo, en alguna película pero no sabíamos nada y ahí ya le estaban dando bofetones antes de, de ser alguien más conocido mundialmente y bueno, falta decir que cada vez que la veo me río más tiene unos gaps maravillosos como el del ascensor, y eh, bueno, que la recomiendo siempre, Eh, te te alegra un día triste, nublado, con lluvia, pero no salgáis con el Grenlin.
2: (risa) El podcast que hicimos de de Gremlin la reivindicamos también nosotros mucho porque nos encanta.
0: Sí, es que es una película que no sé qué problema hay con eso de que se haga... Eh, y otro GAT y, y sea así porque es que está creada y diseñada para, para ser así no claro. eh, sí hay un cambio de en su momento de cuando se hizo la primera a la segunda pero es que se mete en el cine de los 90 se mete eh, en otro tipo de cine y además que, que es disfrutón ¿no? claro es Ay, que para repetir lo mismo de la 1 y hasta bien, la 1 claro bien preparados bien eh, los diseños bien hechos y bueno, una pasada ¿eh? es una maravilla por cierto hablando de permanezca en sintonía que lo has comentado antes
2: estaba en estudio una serie de televisión Basada en la película, sí. sí, sí, a partir de, sí. O sea que habrá que estar atento. Pero habrá que, que estar sí.
0: <risa> Maravillosa tus recomendaciones, ¿eh, Luis. Maravillosa apuntadas ahí para, para los oyentes para quien no las haya visto. Y bueno, pues tenemos que que irnos ya nos marchamos ya volando. Llegamos al final de un nuevo episodio de Remake a los 80. Bueno, eh, hemos reconstruido nuestro cine. Eh, Vuelva a ser aliado nuestro. Esperemos que este podcast sea también aliado de ustedes. Ha sido un placer hablar de esta película que, me reitero, espero que la rescaten, que la vuelvan a ver, ¿no? igual que espero que volvamos a juntarnos pronto para nuevos titulitos por aquí interesantes, ¿no, señor Oscar Cabrera?
2: Pues por supuesto, ya sabes que a mí me tiene ganado, es cuestión de la vida que a veces nos lleva y nos trae pero sí, sí, yo estoy deseando estos ratitos no tienen precio Eh, mucho más divertido juntarme con vosotros y hablar de la película que ver incluso la película Así
6: es, así es es.
0: (risa) Señor Carlos Acituno eh, nos vemos en próximas, ¿no?
3: Nos vemos en próxima. Muchísimas gracias a vosotros. Forever and ever you say more. Los próximos títulos prometen.
0: Prometen, prometen, prometen. Y, señor Luis Marriales, ha sido un placer tenerlo por aquí, en este lugar del cine, que es hablar y practicar de cine, que es el podcast durante todas estas horazas, eh, hablando de una película que ya hemos visto que merece la pena volver a ver.
4: Sí, una película fantástica, llena de magia como tiene que ser el cine eh, una experiencia mágica y bueno, eh, eso lo único decir que ya sea ya te guste o no la película, eh, disfruta deja disfrutar y di- lo importante es que todos eh, pongamos en común pues los gustos eh, discutamos, que discutir no es malo, pero de buenas y, y sobre todo reírnos y, y vivirlo como, como la ilusión, con la ilusión de cuando éramos niños. Es lo que hay que hacer.
0: Así es, ahí queda su reflexión. Muchísimas gracias por pasarse por aquí. Le esperamos en próximos. Y a los oyentes simplemente decirles que ya saben ustedes, que se pongan las pilas, pasen este podcast rebobinado o sin rebobinar. Por favor, no se queden en su teléfono o reproductor de podcast sin batería adiós